0: clic para conectar.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Lúdica. Este año hemos bajado la ratio, vamos a uno por mes, Guismo, prácticamente. No,
2: no es tu cuarto ya de este año.
1: Claro, es el cuarto y estamos a finales de marzo, pues casi uno por mes, vamos. Bueno, hombre, eso, eso, eso se
2: arregla, eso se arregla. Yo pensé que no me decías el número al principio para que me despistase yo.
1: No, 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 no. Estamos en el cuarto episodio de nuestra tercera temporada y, como decimos, vamos vamos un poquito un poquito a contratepe. La culpa es mía principalmente, que estoy más liado que la pata de un romano y es lo que tiene. Es pero que bueno,
2: Ángel ya... Martín es muy absorbente.
1: Sí, sí, pero bueno, ya que Guismo ha, ha aprendido a editar, pues, pues nada, ya ya le, ya sabéis, eh, le decís a Guismo que edite rápido, vale, ya o, y... os diremos que hemos grabado hoy y ya le, la presión a Guismo, que ya es cosa de él, que yo ya en eso no tengo nada que ver vale eh, Oye, eh, hoy tenemos un programa especial. Sí, tenemos
2: eh, una entrevistilla que... Bueno, entrevistilla, sí. Vamos a decirlo en sí,
1: diminutivo. Sí. Sí, una entrevistilla. Que creemos que va a ser algo cortito, ¿vale? Una entrevista cortita que vamos a hacer a, a Arthur de Duit Games, que bueno, que no nos propuso hablar con nosotros y, y creemos que podemos sacar cositas curiosas para que, sí. como siempre, conozcáis trastienda y también conozcamos, ¿por qué no? Los juegos que, que nos van a presentar además que están trabajando en cositas pues curiosas. Aunque que, no, que es lo, ser...
2: no es lo principal de la entrevista.
1: Claro, no es lo principal, pero yo creo que, que esa parte también, bueno, pues ya que ya que está, no pues sé oye. qué pasa. Claro, eh, no, es lo mismo con nos pasó ¿no? con David, por ejemplo, de David Prieto de Ludo sí. Nova, pues lo mismo. O sea, aunque no hablamos principalmente de novedades ni nada, pues siempre sabe. se nombran un poquito por saber en qué van trabajando, en cómo son los juegos, en eso al final siempre se, siempre se habla algo. Pero bueno. Y es especial este programa porque como decimos, va a ser más cortito el programa porque es, vamos a hacer esto, en menciones y réplicas nos vamos ahora y la entrevista, nada más. O sea, es eso cool. es lo que vamos a tener en este programa. Te iba va, ¿vale?
2: a poner unas comillas, porque como estamos con la cámara.
1: Claro, ahora no nos acostumbró. Sí, bueno, es más. Yo no sé si vamos a dejar de hacerlo, Guismo. Yo estar aquí hablando, mirándote la cara, es duro, ¿eh? Mira, mira,
2: así me ves la panza, mira.
1: Oye, pues no es más duro, ¿sabes? Y no sigas bajando, que entonces podemos, si digo duro, la gente va a entender algo malo, Guismo. No, así que enfócate la cara. Está, está la mesa de por medio. Bueno, que yo creo que nos vamos a menciones y replis, ¿no? Y ya luego nos vamos a nuestro, a nuestro hashtag del programa, ¿no? Al, al lío. Venga, pues venga. Menciones y replis. Menciones y replis. Y, replis. y ha llegado el momento de quismo. Mira, mira. He
2: hecho, he hecho trabajo que hasta tengo un comentario de fuera de iVoox.
1: o sea es que ya ya esto es un nivel eh. editar buscar los comentarios colgarlo en la BSK joder (risas) sí es un crack un grande este ya
2: ya sí mira no se ve no se ve no se ve la cámara para lo grande
1: me hizo gracia que colgaste dos episodios el mismo día
2: eh, el mismo o varios dos diferentes,
1: puede ser. Bueno, si sí, es que sí. se lo olvidó uno y dice, uy, qué hemos sacado uno nuevo, voy a ponerlo. Uy, el anterior no lo teníamos, lo teníamos lo puesto, voy a ponerlo <ríe> también. Es que eh, suelo copiar el formato del anterior. Por eso Pero me di cuenta que no
2: estaba. Bueno, nada, tenemos a, a Hal que, nada, que nos decía que lo iba a escuchar mientras entrenaba, o sea que simplemente darle las gracias
1: por escucharnos. Mientras entrenas, ten cuidado, ¿vale? Porque... O sea, Igual. Te parece a lesionar o algo, porque ya sabéis, escuchando a Guismo, a uno le entran ganas de... De, de pegar a alguien. Claro. Imagínate claro. Que, está, que, que a él le encanta el Klein y escuchas a Guismo mientras estás entrenando, pues eso puede acabar en, en lesión.
2: <risa> no vaya a ser que te <risa> ganas de jugar al claim.
1: Claro. Lesión, lesión cerebral, ¿no?
2: <risa> pues venga, va, vamos con los de iBox tenemos eh, bueno, a Mitch acá de Estocolmo he eh, oído cocina me pongo con lo del root ya mismo
1: pero creo que, pero, que pero, ha... pero, espera, espera, espera que esto que esto tiene explicación es que sí la voy a dar ahora, no, sí sí que, sí claro aquí guismo donde, donde lo veis es que la suelta y en el programa lo soltó que no tenía no sé qué expansión del root ¿no? o no no la expansión no en la, la adaptación la, eso, la, la, sí. la actualización. Y ahí sí. no se la ha el tío. <risa> bueno, bueno, ya
2: me dice, ya, ya, que cree que ya me ha, pro, pro, me ha proporcionado el juego actualizado. Eh, la verdad es que no lo sé porque no lo he jugado todavía con la expansión. De todas maneras, no hace falta, o sea, que tal? Ya sabes que es que, que es cachondeo. Que, Puro duro, vamos. Que, que te quiero igual, o sea.
1: O menos, pero sí.
2: Sí, porque <risa> bueno, feo es un cacho. Eh, nos vamos para Tanuco. A ver, que es largo. Eh, En lo del tema de resolución de conflictos, yo creo que utilizas mal el término. Es eh, gestión de la posventa y atención al cliente, pura
1: y dura. Bueno, que, que, eh, creo que le respondemos ahí. Que, sí, que hablamos es... más de un concepto de, o sea, cuando yo ni siquiera soy cliente porque no estoy en posventa y la has liado con un comentario en Twitter, pues hablamos también de cómo resuelves ese conflicto. Por eso es lo de resolución de conflicto, No solo específica a postventa o gestión de clientes y tal, sino incluso cuando no tiene nada que ver con eso. Vale, Por eso metimos ese término más genérico o abierto. Sí,
2: por bueno, al ser empresas tan pequeñas, estos temas lo llevan ignorantes de estos asuntos y o jefes que dice cualquier gilipollez o directamente insulta a los clientes. Y que, bueno, que hemos visto ejemplos en estos casos. Y ya cuando nada más dicen lo de tu abogado, el que tengo aquí colgado, en paréntesis. (risa) Vale, luego, bueno, entra con el tema de. Eh, presentar una demanda, si por intromisión a los NORS, o sea, un poco más entrando en el tema, ¿no?
1: Sí, entramos en un poquito en el tema de aquella, de bueno, aqu- de aquella amenaza de abogados. Pues bueno, sí.
2: bueno, el tema de ratas está conmigo, en, bueno, no es que si hay error, sino cómo se, cómo se soluciona. Uh-huh. Eh, luego, así en postdata, eh, muy rápido, Frank en el desequilibrado, que sí, ha calado. Y el otro mamón que no la suelta. Eso de mamón creo que, va, creo que va por mí.
1: Sí, 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 yo, vamos, te lo aseguro ya. Que lo de, que lo de, que lo de desequilibrado, no, tú todavía eso no lo has añadido a tu vocabulario.
2: No, el desbazanleado.
1: Sí, claro. No, ya, ya sabe que
2: si, si le en algún momento que me digan que le moleste, yo paro, paro la tontería, ¿eh? O sea. Y luego nada añade que el 30 también más que tienes que ser de, de vías que es épica y es una las características importantes.
3: Uh-huh.
1: Sí. Estuvimos hablando un poquito de la diferenciación entre el 30, al 82 los... y el Chesapeake, ¿no? Creo que eran un poquito los tres que comparábamos. Sí,
2: que, que el 82, digamos, es la limitación de certificados y de, y
1: de rutas, de los de losetas Y de los para construir la ruta.
2: Luego tenemos a Miradlo. Eh, lo que me ha reído con lo, con lo de que la colocación del legalis de no es inmediata.
1: Ah, bueno, sí, claro, porque me es que ha un montón <risa> en hacerla. Porque
2: sí, tú colocas el paisano, pero luego tienes que leerte. Digamos, sí, sí. Tienes que, yo creo que hacer hasta un empadronamiento por triplicado para colocar al paisano. <risa> en eh, la estantería 83, entrando rápido al tema de las serratas, eh, las formas se de separar, eh, o sea, eh, de las serratas editoriales, las formas se debería separar a aquellas editoriales que tienen fallos y los solucionan y las que no. Es decir, eh, bueno, por ejemplo, Debir de, tiene una fama de tener bastantes serratas, pero es cierto que lo solucionan con, eh, casi todo. Es un poco, uh-huh. digamos, en la línea, ¿no? Es decir, de. Bueno, ¿os imagináis que las tiendas se hicieran cargo de los reemplazos? Y algunas estaría esperando que ciertas editoriales les atendieran sí. mientras se comen los juegos.
1: O sea, es decir, Claro, yo creo que eso va un poco por la política nueva esta de, del Grupo Asmode en general y de que ellos normalmente es que ni siquiera... Sí, sí, que oye, que del arca en Horror CBC del hay tres cartas que están mal. Pues que lo sepáis, nada más, ¿vale? Pero que no vamos a hacer nada, no os preocupéis. Y si, le, y si reimprimimos, volvemos a meter el mismo fallo, que eso ya es... ¡Crack!
2: Sí, o sea, la forma de responder a algunas editoriales de redes es de bueno. Sí,
1: sí. Eh,
2: cambiando el tema, eh, estamos con Fran en cuanto al Stite y sus 4X. Una cosa es que no sean las 4X si quieres, pero las 4X están. Claro. Y, Eso es. bueno, que de nuevo que estamos, estamos ahora mismo en su top, eh, que
1: saludete a, a Gizmo y a Fran. O sea. Sí, son, son muy majos la, la parejita de, de la estantería 83. Muy recomendable el canal, ¿eh? si no los conocéis más lo de una manera distinta tienen un toque distinto al resto que molan tendré que vistazo
2: bueno a ver yo es que no, vea, no es que no los vea porque tal sino porque no veo mucho o sea que uh-huh. eh, de Pablo Pazo eh, otro magnífico episodio eh, me gusta que de vez en cuando demos alguna pincelada de los 18xx en este caso fue el 82 que <risa> son muy cuando, bien <risa> de
3: vez
0: en y... cuando
2: Ahora que conoce la página de 18XX Games que solo falta tiempo para perderme en la familia de juegos. O sea, cuando quieras jugar, eh, Pablo, avisa que nosotros jugamos en asíncrono. O sea
1: que Uy, qué coraje me estáis dando todo el mundo con la palabrita. ¿No se puede decir por turnos como toda la vida?
2: Sí, por turnos asíncronos.
1: Sí, claro, pero por turnos, ya está. <risa> sí, por turnos, por turnos. Yo, ¿En mí, ¿Tiempo yo, real o por turno, Por turnos, ya está. Ya está. Me, me lo han pegado, ¿eh? antes de decían por turnos. Sí, sí, es que me, a mí me está dando un coraje, un coraje porque te voy a decir una cosa, cuando juegas en tiempo real también es asíncrono, no jugáis a la vez. Cuando tú acabas, empiezo yo. Pero sí, eso ya, vamos a dejarlo. Depende
2: al Magic Maze jugamos eh, los dos a la vez.
1: Bueno, sí, depende, depende del juego, sí. Pero pero a un 18xx, eh, si es tu turno, no es el mío. O sea, es asíncrono, sí o sí. Pero bueno, que ya te digo, digo que es un <risa> personal.
2: No, no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y lo bueno, ¿qué opinas de la gente que dice que tal juego es una basura sin haberlo jugado? ¿Vale? Que se refiere, bueno, a, es, son mis comentarios sobre el Kylos, eh, el Kylos 1303. Eh, sí es cierto que si alguien no me conoce, se puede tomar esos comentarios como, bueno que me estoy metiendo mucho con el juego, me meto con el juego, ¿vale? Pero no no quiero decir que es malo, es decir, es muy raro sea que yo digo que un juego es malo, lo que pasa que muchas
1: veces, pues bueno, bueno, dentro de la tontería. Del del, del Clay.
2: El Clay es malo. El el Clay no tiene sentido, no voy a decir que es malo, es que para mí no tiene sentido eso. eso, eso. Pero sí, sí, es que, que si no te conocen, esa forma de hablar, digamos, a veces puede llevar a... No sé si, o sea, confusión, nada, pero bueno, que no es es la intención, ¿no? En absoluto. Eh, Sí voy a decir un pequeño añadido, eh, que es que muchas veces, eh, con la lectura de reglas, no no hemos hablado muchas veces, si no, algún día lo haremos. Con la lectura de reglas, eh, muchas veces, eh, habiendo jugado a a muchas cosas, es decir, con ese bagaje y tal, muchas veces te puedes hacer una idea
1: de lo que que es, o sea, que... Y más en este caso, cuando hablamos del luz del en, en un juego en el que tú conoces el juego al dedillo, porque te encanta, y conforme te han contado los cambios que tiene, estás viendo cómo es el juego y que, que a ti no te va a gustar, es que no necesitas probarlo, tú sabes que a ti esos cambios no te van a gustar porque se están quitando cosas de las que más te gustan del juego, ¿no? Entonces ya está. Eso, eso no quita
2: el tema de, bueno, a ver, que al hablar de basura se pueda llevar, si alguien que no, no me conoce, se pueda, digamos, se exacto y bueno por terminar eh, buen repaso a la mecánica de colocación de trabajadores me gustaron varios de los ejemplos que mencionaron que no tenían su radar eh, uh-huh. pues, ah, eh, el Sanadú digamos que buscó en su memoria un título con esa mecánica que tuviera un giro y que recordó el Sanadú que es un mazo bueno, de cartas sí, claro. en el que cada una de ellas puede jugarse como edificio o como trabajador
1: Sí, pero no, se nos vamos nos dejamos en el tintero un montón de juegos como es lógico o sea Complicado en decirlos todos. Claro. Por eh, como el día que acabamos la mecánica Roland White, pues si nos ponemos a decir todos, aquí hasta pasado mañana. Claro, y
2: esa, bueno. yo esa es la que hago con el peque.
3: Uh-huh.
2: <ríe> le, doy, le doy el, el rol Al y, y lo vengan. A, 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 a White. Y nada, el último tema es a Manuel Huerta. Eh, por suerte, no he tenido problemas alguno aún con
1: editoriales. Crucemos los dedos.
2: Y que se apunta en Amsterdam como placebo del Macao para echar un vistazo.
1: Pues sí, mira, el otro día día acabé leyendo las las diferencias que tenían. Eh, Bueno, al parecer es simplemente que habían eh, ajustado un poco las cartas, ¿vale? Un poquito típico para, para... equilibrar, no balancear, sino equilibrar las cartas, un saludo, Juan eh, y eh, algún toquecillo también a la zona de las de las islas para los movimientos, creo que era prácticamente lo que tiene de cambio, aparte de que añaden como dos expansiones pero, pero bueno, lo sí, de sí, cambio, y luego el otro añadido, que lo puedes añadir o no, o sea, eso ya es otra historia
2: y es lo que tengo de iVox, así que bueno sí, ahora, sí. por el canal y por Twitter algo se ha comentado, pero bueno Siempre, sí, nos ¿no?
1: insultaron mucho, sí, sí, lo típico no. O sea, típico. Y ahí
2: ya o sea, estoy acostumbrado, ya. Lloro, sí. lloro por las noches, pero. Sí,
1: ya está. Pero estoy es acostumbrado. Lo que sí. <risas> bueno, que últimamente eres muy influencer, es uno de los mensajes que más hemos tenido en Twitter, no es por nada, no es por nada. Estás ahí convenciendo a la gente a que se compre juegos. ¿eh? Yo, yo digo
2: nombres, o sea, luego ya lo que haga. Yo no me siento culpable, ¿vale? O sea, que me dice que compro algo por mi culpa, yo no me siento culpable.
1: Si te dijera yo. <risas> Un saludo a Víctor, si te dijera yo y Víctor, que Víctor todas las noches en mi canal dice yo no sé para qué vengo, yo me compro otro juego y yo, yo para tío, si se lo sabe si, si, si el problema es tuyo, tu enfermedad es tuya no es mía claro o sea. A ver, el problema es que hace caso a quien no tiene que hacérselo, pero bueno Claro, eso es otra historia allá... Bueno, pues si estos son todos los comentarios yo si te parece, nos vamos, que el invitado tiene que estar al llegar Sí, vamos a ver, eh, vamos a ver que nos cuentan Sí, bueno, pues nos vamos a nuestro hashtag #del programa, que el hashtag de hoy es do it games. Games, Como lo como lo Nike. Sí, ¿cómo sería Nike, you you is, just do it. Just do it gains, ¿no? <risa> Venga. <risa> pues nos vamos con el oh, yeah. hashtag
2: programa, del programa. Del
1: del bueno, pues estamos ya en nuestra sección de timeline y, como os hemos avisado antes, tenemos invitado. Hoy vamos a hablar con Artur, que ya está por aquí. Muy buenas, Artur. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Para quien no lo sepa, Artur, bueno, lo hemos comentado también antes, pero vamos, Artur sí. es el editor de Do It Games y, bueno, eh, nos contactó, nos dijo que le apetecía charlar con nosotros y nosotros dijimos, sí, perfecto, como ya sabéis, mm. venimos trayendo parte de la trastienda del mundo editorial, pues nos bueno, viene muy bien conocer a el trabajo que se puede hacer a través de, pues, de los ejemplos que nos va
4: a poner Artur, ¿no, Artur? Sí, sí, lo que haga falta. Sí, no, yo soy, soy un mandado.
2: Yo además eh, quiero que me hable de un juego en concreto que sacaremos, ¿no? Aunque sea de la Segunda Guerra Mundial.
4: Exacto. exacto. <risa> vale, vale.
1: Entonces veo que hay sintonía en ese aspecto, así que, que bien, bien. Eh, bueno, pues vamos a empezar hablando de una cosa muy básica. Artur, ¿cómo llegas tú a esta ficción del mundo de los juegos de mesa?
4: ¿En cuanto a editorial o...? No, tú, persona, tú, sí. tú, ah, tú oh. como
1: persona Uf. y luego ya te pregunto cómo das el salto a la editorial.
4: Me rebonto casi a la prehistoria de la humanidad. No, nada, esto me lo inculcó mi padre cuando yo tenía 6 o 7 años, tengo 53. Cuando mi padre y mi madre jugaban al monopoly en el comedor, no yo miraba por miraba por la puerta y decía, hostia, esto ha de ser brutal, gente que ahí compra, que vende, que, que negocia, y cada sábado jugaban ellos, jugaban eh, con, con amigos, y yo, yo siempre pensaba, ostra a la mínima, esto lo de pillar. Y nada, empecé pues con mucha gente, ¿no? Con el Monopoly, ese tipo de juegos, el estratego.
2: La Ruta del Tesoro.
4: La ru- sí, exacto, <risa> exacto. Juegos de educa la Bolsa, no sé si la conocéis, de educa uh-huh. gran juego. Eh, luego vino, bueno, varios de educa Táctica S, recuerdo, eh, bueno, un montón de estos. Y luego, curiosamente, fui a Cord Inglés y me... Vi una serie de juegos ahí para adultos. Digo, hostia, esto de adultos ha de ser algo serio. Y... Siempre,
1: siempre, un, un, un segundo que te interrumpa, Artur, pero sí. siempre que decimos eso de, vi juegos para adultos. Ulo- eh. O sea, sí, sí, suena mal. Suena sí. mal, ¿A que sí. Pero es porque sí, tenemos sí. la mente sucia, ¿eh?
4: Sí, sí. sí.
1: Yo, yo incluso muchas veces intento decir juegos no infantiles, ¿sabes? Por, por intentar que no suene mal. Una vez que me, que me han invitado a una charla o una historia de esta para pa explicar el mundo de los juegos de mesa modernos, siempre intento decir juegos que ya no son de corte infantil, que es para jugar todo el mundo, pues siempre, porque suena raro. Cuando dices eso, suena juegos, raro. Parece que te has ido a esa sección que está cierto, esquinada en clásico, el corte inglés, ¿no? Cierto.
2: Juegos para adultos como 18XX.
4: claro. <risa> <sea, risa> pues fijaros bueno, que yo eh, entonces me compré uno, no sé si lo conocéis, de una casa italiana que ya no existe hace tiempo, se llama International Team que se llamaba Croll no, and Plumbi, vale y era un juego, no, no te suena bueno, es un, una marcianada eh, porque era, era un juego de un wargame del espacio y no, yo me lo pillé, yo igual tenía 14 años o 13 y digo, hostia, no entiendo nada. Esto es increíble. No entiendo absolutamente abs- a- absolutamente nada. Total, que se lo, eh, se lo dijo a mi padre. Dice, a ver si me puedes ayudar porque no, no entiendo nada. Me acuerdo que el hombre lo que hicimos es, fíjate si éramos inocentes, que nos fuimos a una tienda de Barcelona a que nos lo explicaran. Ojo al dato. <risa>
1: <risa> bien, bien. O sea, te compras juego en el Lee, te vas a otra tienda y decís, oye, ya que me lo compraron otro lado, explícamelo, ¿no? ¿no?
4: Eh, no, fuimos, eh, fuimos a una, una especie de distribuidora, ¿vale? Porque cuando uh-huh. te compraba el juego venía no sé qué, Calle Aribao, no recuerdo, ¿no? En Barcelona. Oh, vale, dijimos, sí, sí. Allí nos lo explicarán. Y claro, allí se, se nos rieron en la cara, ¿no? Porque era un juego igual, no sé, tenía 40 hojas o 60. O sea, no creo que, na- que nadie, na- nadie en España en esos momentos conociera ese uh-huh. juego. Y ahí empezamos un poquillo ya con los wargames eh, uh-huh. bueno, bien bien que no es un wargame porque la gente se me enfadará pero sí que vale. es un juego con hexágonos, con ataque, con movimiento con...
2: Tiene, si, si tiene si tiene dados eh, ya es un wargame es un wargame,
4: ¿no? cierto, ya
1: está, cierto. Claro. <risa> Exacto. como el pico pico que tiene dados es un, y es wargame. un wargame claro, atacas, atacas a otros
4: no <risa> Y, y así fue poco a poco. eh Luego ya vinieron todos los Avalon Hill, eh, un montón. Tengo en casa pues unos 40 o 50 de esos antiguos. Y jugabas
1: con tu padre, ¿dices? Sí, sí Artur. jugaba con,
4: con mi padre y con amigos. Pero Qué cosa algo... más bonita. Sí. sí, sí, sí. Mi padre es jugador uh-huh. de ajedrez, bueno, además. Y claro, uh-huh. todo lo que sea pensar en, en delante de una mesa. Estrategias,
1: tácticas, etcétera.
4: Y entonces dejó de banda un poco el ajedrez y empezamos a jugar ese tipo de juegos económicos. Había el Business Strategy, el, bueno, había un montón de deportes, había el, el Speed Circuit de Balong Hill, o sea, había el One Place and Show, que es de apuestas de caballos. Bueno, había, había un montón de la época. Y luego ya vinieron, eh, luego hice una, una parada técnica, ¿no? Porque lo típico, la gente empezó a jugar, a, años 80 empezaron a jugar a videojuegos y yo también, y luego pues un, me fui reenganchando pues en los años 90, cuando empezaron ya esta gente de Alemania a traernos juegos
3: uh-huh.
4: euros y tal pero bueno, yo que igual tiro más al juego temático un pelín más
2: Sí, pero... hay, hay, yo ahí tengo bueno, una pequeña, también es poco por tocar las narices, ¿no? entre Wargame y temático, o sea, al final de cuentas
4: Sí, es lo mismo
1: Sí mm. Sabes qué pasa? Bueno, a, día de hoy, a día de hoy, es muy difícil sí. la categoría pura.
4: Sí, todo y que yo lo, lo dije el otro día, no, no recuerdo dónde. Que el, el, recuerdas la épica siempre del temático, ¿no? El otro día puse este ejemplo que para mí es muy válido. Si tú juegas, por ejemplo, a no sé, pongamos cualquier, cualquier euro estándar, no sé, sin sin desmerecer, ¿eh? Porque el juego el es Kylos. brutal. No, el Kairos no. Con ese no se juega. Ese no se lo toques. El Kairos va, el Kairos. Por ejemplo, juegas al Kairos y tú ganas y pasan tres días y preguntas, ¿cómo fue la partida? Gané. Y y, y luego dices, ¿y cómo fue la partida? Y ya no te sale nada más.
0: O sea,
1: puedes decir. No, pero en el momento, si lo disfrutas por el puzzle, cada cosa tiene su, su aquel, ¿no?
4: Pero tú juegas un juego temático. Y dices, por ejemplo, el, el pulpo position ¿no? Este de carreras. Y tú dices, ¿cómo fue la carrera? Y y se la explicas. O sea, como... Entonces, claro, yo me quedo con eso de los temáticos, ¿no? Que, que, que juegas antes, durante y después del de la partida. Uh-huh. Y, y claro, es algo que un euro, pues para bien o para mal, no, no tiene.
0: Bueno,
1: bueno ahí... Yo, yo, ahí, yo ahí difiero un poco, porque sí. hay euros y euros que sí, que sí narran historias, que sí puedes tú contar un poco. ¿Qué pasó? ¿Vale? Eh, la cuestión es, muchas veces, ¿cómo te enfrentes al euro? Hay euros que no, o sea, que temáticamente no te dan de sí, pero hay otros euros que sí te dan temáticamente, que tú puedes contar cómo te fue, ¿vale? Puedes intentar narrar una partida de ese de ese euro juegos, euros de cortes económicos son fáciles de, de contar o de narrar ¿no? como, como fuiste creando sí. tu empresa donde la cagaste, incluso juegos tipo agrícola, que si quieres puedes narrar bien porque están bien tematizados y eres capaz de narrar como te fue, Pues hice malas cosechas no fui capaz de eh, me, no me centré, me fui a, a, a intentar tener ganado y el ganado al final no conseguí tener mucho y al final tampoco tenía vegetales, no pude incluso alimentar a mi familia y puedes y puedes ir narrando pero normalmente el problema es dónde ponemos el foco al jugar, es uh-huh. no no busco la narratividad y busco el puzzle y me centro en el puzzle y yo mismamente, en mi cabeza, abstracto, es el, el, lo hago abstracto.
2: El, el ejemplo que, que muchas veces hemos puesto del Goa, sí, sí. no es lo mismo decir, eh, eh, oye, dame una marrón que dame una de canela.
4: Correcto, correcto. Entonces, ahí sí, también vale. es los jugadores, ¿no?
2: Eh, bueno, iba a, meter, sí. iba a meterme un poco con los, con los de temáticos, pero yo creo que vamos a dejarlo aparte, ¿no? <risa> es, es un poco la, el, el cómo, te, cómo te, afre, eh, te enfrentas, ¿no? También a la partida, cómo la vives, cómo... Sí es cierto que los temáticos se ayudan más.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. es que decir, es lógico, el foco está puesto en eso. Exacto. Bueno, ¿vale? eh, estábamos diciendo que, pues, que llegas a todo este tipo de juegos, años 90 y tal. Eh, ¿Y por dónde entras en los 90? Es decir, ¿por qué tipo de juegos? Porque, has dicho con el boom de los juegos en Alemania, ¿por qué tipo de juegos entras? ¿Vuelves a los temáticos, los wargames, o empiezas también con los euros?
4: No, entonces fue el boom de los euros. Esto fue igual finales de los 90. Bueno, no el boom, eh, cuando empezaban los euros. Y entonces empecé, no recuerdo, eh, creo que fue un Catán, un carcasón algo, algo así. que Igual era el 2000 esto, eh, no, no recuerdo. Eh, puede uh-huh. que fuera 2000. Sí, puede es que ser, no claramente. Eh, y nada, eh, lo, lo, compré, lo compré para jugar con la familia y digo, hostia, pues sí es que están bien estos juegos de ahora. O sea, <risa> están bien. Y, y ya nos enganchamos. Esto fue más tarde, ¿eh? me, me he equivocado. Esto igual fue el 2000, el 2003, puede ser. Eh, creo, no, porque... sí,
1: vamos, de, creo que la primera publicación de Catán en España es del 99,
4: creo, sí. de Jock, pues, antes de que lo sacara de Beer. Un poquito más tarde, en 2000 y poco. Y cogí un, un, un creo que fue un carcasón, un, un Catán, eh, para regalar y, hostia, y tenía su gracia. Y, uh-huh. y aparte que, era, claro, yo no puedo sacar a, a, mi, a mi familia, bueno, ahora sí, ¿eh? pero no le puedo sacar el Advanced <risa> <el> Cerraich. <risa> o sea, claro. porque. Bueno, a mí que, tampoco, ¿eh? ¿eh? Bueno, no, no lo sabes, ¿eh? ¿lo has probado?
2: No, pero es un reticente con la Segunda Guerra Mundial.
4: Ah, vale. vale. Bueno, bueno, o un Pass of Glory, ¿no? O un Senderos de Gloria.
2: Vale, ahí digamos sí. Ahí, ahí
4: sí. Entonces, claro, ven, ven a que ellos se asustan. En cambio, eh, si las cambias el tema, las engañas, dices, bueno, es que aquí hay vaquitas, ¿no? O hay.
2: Yo, yo solo si digo es... mucho de la agrícola. Sí. Que es, es quizá un juego perfecto a ese respecto sí. porque, y ade, además sí. mmm, no tienes que explicar ninguna estrategia. Ajá. La estrategia es que tu granja quede bonita y tenga de todo.
4: Sí. Pero tú imagínate que la agrícola, ¿vale? En vez de. En vez de. de valles tuviera alambradas. ¿Vale? Y en vez de. En vez de vacas tuviera prisioneros. O sea, uh-huh. a mucha gente no le entraría. Claro. Pienso, ¿no? Entonces, sí. muchas veces. La gente se pone una barrera cuando ve algo bélico cuando no tiene que dec- no no quiere decir que los que jugamos seamos belicistas todo lo con- yo creo que es todo lo contrario no
1: Sí, pero, mira, ju- justo es algo que comentábamos en el episodio anterior nuestro. O sea, hablamos un poquito de esto, ¿no? De decir, oye, o sea, hay alguien que le puede gustar los Wargames, incluso jugar con los nazis. Claro. Luego, a nivel ideales es todo lo contrario a eso, incluso a los nazis. Una persona Exacto. que quiere paz y una persona que odia a los nazis, pero que a nivel militar le gustaba eh, pues, las tácticas de los nazis, sus equipamientos, sus historias. O sea, que, que eso lo hablábamos justamente en el anterior episodio. Exactamente,
4: exactamente.
1: Lo que eh, sí, el root han intentado hacer algo de eso, ¿no? es decir, han intentado hacer sí. un juego bélico abstrayéndolo de lo bélico. Exactamente. Que no deja de ser bélico con animalitos monos. <risa> sí, pero... Sí.
4: Exactamente. <risa> pero bueno. Pero fíjate que el root ha entrado bien. Entonces creo sí. que es genial la idea, ¿no? De... Porque, bueno, para mí el Ruth es un coin, ¿eh? No sé. Uy, mal, que... mal vamos, ¿eh? Mal ¿Sí? vamos.
1: <risa> bueno. El mismo dice que no, yo digo que, que, que bebe de los coin, que se sí. nota que se bebe no... de sí. los sí, coin. Tiene, pero... tiene tablero. Uh-huh. <risa> pero vamos la, la,
2: la meca- lo principal de un coin es esa mecánica de selección de acciones
4: sí, a ver que, que no es un coin, pero probablemente si los coins no hubieran existido, Root sería diferente
2: ahí, ver. Eso, eso no te lo voy a negar Ahí, ahí sí que no. Sí, voy. Que la influencia
1: esté
4: entonces, sí, sí, hay, sí. Se, ven, se ven influencias y se ve porque hay mucha simetría hay facciones que ganan de manera diferente que no tienen nada que ver una con la otra eh, eh, Lo que es es que han tenido la genial idea de decir, bueno, pues le vamos a meter animalitos de la selva. Y claro, eso eso ha ido bien, porque porque según tengo entendido, es un superventas, ¿no? Me refiero con esto de que que, que muchas veces eh, son prejuicios que tiene la gente con con wargames y con juegos, ya no wargames, sino juegos históricos, ¿no? Que dicen, madre mía, si no... Yo, por ejemplo, eh, aprendí la Segunda Guerra Mundial con el Zerreich, ¿no? Porque, o sea, te enteras allá lo que es la Ruta de Persia, lo que es Murmansk quién era aliado, quién era del eje los puntos... O sea, te enteras de mucho y le vas cogiendo gustillo, ¿no? O sea, yo lo miro justamente al contrario. En vez de meterme una barrera, digo, hostia, si esto me va a ayudar a aprender el conflicto, o sea, yo, pues, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces el RUT para mí tiene esa genialidad, ¿no? De, de darle la vuelta y, y acercarse a un público que si no, yo creo que, que si le cambias la temática no no hubiera funcionado pienso
1: eh
2: no sé sí, sí no, o sea es decir no hubiese funcionado no hubiese tenido esa entrada no Tan... exacto
4: exactamente sí. exactamente
1: el juego hubiera funcionado sí. igual a nivel mecánico pero, pero es cierto que no hubiera llegado a tanto público
4: exacto y luego bueno, me metí eh... en la BSK vale eso es,
1: donde, sí, es el momento
4: donde <ríe> donde había un Menda que creo que era vestido de payaso, ¿no? O algo así. O... Sí, bueno,
1: era Raisling vale. el personaje, creo, principalmente. Ya luego cambié a una máscara de payaso, Exacto. pero principalmente ha si sido mucho tiempo Reisling.
4: Y había allí unos incunables y unos gurús, y había el karma. Y gente de... Oye, los tiempos del
0: karma. Los tiempos Oye. del karma.
4: <ríe> y gente que hacía post y de repente... Yo, yo hacía post y yo, yo nunca ganaba karma. Digo, hostia, porque aparte, antes, en la BSK para meterte a matar,
2: Necesitabas 25 de karma.
4: Necesitabas karma. Sí, Entonces, karma. Yo, yo publicando ahí fotos como un loco para, para tener mi avatar, ¿no? Qué tiempo, sí, sí. sí. Y bueno, después de la. Después ya, ya no viene nada más. O sea, ya con la B ya no hay más etapas, digamos. O sea, ahora ya estamos en una mezcla donde yo personalmente me tiro más por los temáticos, pero vamos, eh, que soy jugón de euros también, ¿eh? De uh-huh. hecho, mi juego preferido es Skylos y es un euro, o sea. Bueno,
1: dices que no hay más épocas, pero claro, llega la época eh, importante. Sí. O sea, el, sal, el salto como de ser un aficionado a montar una editorial. Oye, perdóname, pero para mí es una época distinta, ¿eh? Bueno, a ver,
4: sí, bueno, so, somos una microeditorial, ¿eh? O sea... Bueno, pero eh, deja eh, de ser una editorial. Sí, sí, sí. So, eh, nada, entonces, nosotros fam- vamos a ese desde, hace, desde el 2000, 2008 el 2008.
3: 2000,
4: uh-huh. Desde que empezó la. Sí, 2007, 2008, igual. Y allí coincidí con Ladi, Dani de Ludo Sentinel. No sé si, lo cono, si os suena sí. de. Y él, él era el primer año que iba y, y vino a mi habitación del hotel, a nuestra habitación, a jugar. A jugar, a jugar. Y o sea, hay...
1: otro, otro concepto que hay que explicar por Exacto. si
4: acaso sí. <risa> ah, sí porque
2: es, a, a juegos de adultos. ¡A
4: ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Porque allí allí lo que que hacemos es. eh, Ya pillábamos apartamento y allí nos juntábamos en en un mismo apartamento. Diez o doce, ¿no? Y allí en una de esas coincidió Dani y y nada, empezamos a charlar y dije: hostia, un día me gustaría ser como tú, Dani. Y nada, eh, un año más con unos ahorrillos que teníamos y sacamos el Hammer of the Scots. Eso fue curioso también, sí, sí. Bueno, bu- sí
0: buena lección. Sí, buena bueno, lección, bueno. <risa> sí, A- un buen, buen juego, pero,
1: pero apuesta arriesgada también. Sí, sí como
2: inicio, yo eso, bueno, lo preguntaré quizá más tarde, ¿no? Ahora digamos para eso, para ver ese, después de, de, esa, esa, evolución. de esa evolución, ¿no? De ese arranque como editorial.
4: El, el arranque fue muy sencillo. Eh, yo tenía claro que de, teníamos que sacar un juego que, me, que nos gustara. Entonces, eh, fue el primer juego que nos contestaron y que de los que a mí me gustaba. O sea, teníamos claro de que no íbamos a sacar algo que... Pero no porque sea bueno o malo, o sea, si, si en el fondo no, no hay cosas buenas o malas. Hay cosas buenas o malas depende de quién lo... de, de quién hable, claro. O sea, hay alguien que me dirá que el Kylos no, no le gusta, pues, pues para él es malo, o sea, y, y lo respeto. Y puede
1: dejar de escucharnos ahora mismo, no hay problema. O sea, ya se puede ir y ya no hay problema. Sin problema ninguno.
4: Y
2: tirarse por las ventanas. O sea,
4: el... No te no, preocupes. ¿Sabes qué pasa? Que sí que veo que, que, que en este mundo hay mucho de... Como que la gente se hiere mucho si sí. dice... Eh, o sea, que lo toman como algo personal y, y es que no sí. pasa nada. O sea... Eh,
2: sí, pues, si, si no te gusta el mismo juego que me gusta a mí que yo adoro eras me, malo me estás, isu- me estás insultando Eso,
1: o sea, eh, no, no es que es que muchas veces eh, es una cuestión muy personal no es ni siquiera que, que piensen de ti que no tienes ni puta idea que podrían pensarlo no no es que es, le ofendes exacto, que es peor todavía
3: ¿sabes?
1: porque tú podrías decir vale este no le gusta estos juegos este no tiene ni puta idea ya está y, y acaba no no es pero cómo no te gusta tú estás equivocado, pero ¿qué estás diciendo? Si, si son los mejores, ¿no? Es como... Sí, 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 sí.
4: <risa> Exactamente. Entonces, lo que iba a decir es eso, que necesitaba un juego que, 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 que nos gustara, ¿no? Y, y como Kailos no podía ser, pues bueno, contactamos con Columbia, yo creí que ni nos iba a contestar ni, ni nada de nada, y respondió todo, hostia, y respondió y nada, eh, llegamos a un acuerdo, una licencia cara, porque Colombia es de las caras,
3: Sí, eh, tiene la,
4: pinta la más cara de todas ya, ya os lo digo pero bueno llegamos a un acuerdo luego lo, los vi en la allá unos abrazos que para ser anglosajones no
2: igual igual están pensando mira los priengados estos que nos han licenciado un juego
4: exacto <risa> es, que, es que vamos es para <risa> exacto sí sí igual sí igual sí y nada, bien, bien, porque luego sacamos Julio César y uh-huh. ahora estamos mirando eh, de sacar Rommel o Napoleón
3: Napoleón, bueno,
2: bueno, a ver yo ya, ya te adelanto, ¿vale? yo con vosotros tengo un problema
3: uy, ya empezamos uy. mal no,
2: venga. no, si no, es, no es, es, es es que en la línea, en los juegos que hay que tienen, me gustan muchos, pero el problema es que ya
4: los tengo, mal hecho
2: ¿Eh? Es, es el problema, no, no, vamos, claro. que el Napoleón, precisamente, es el Columbia que más me gusta.
4: Ah, sí, qué bueno.
3: Pues o sea... yo no, no lo he
4: jugado, ¿eh? Por eso te digo, por eso te digo que, que no sabemos, porque antes necesitamos probarlo, ¿no? Y claro. ninguno de esos dos eh, lo conocemos, eh, hemos jugado a otros de Colombia, pero esos dos no.
2: Yo, yo Columbia es una editorial que hay que me gusta, pero por la general, eh, bueno, lo he dicho ya muchas veces, al fi- final de las partidas me dejan un poco frío. Uh-huh. Y con el Napoleón no me, no me ha pasado todavía.
4: ¿Y Julio César lo has probado? Esa es una pequeña espinita. <risa> es sí. a ver, para mí es el mejor de, de Colombia. O sea, tienes el Julio César. Eh, que para mí es el mejor porque es muy sencillo, ¿no? Entonces, sí. claro, has de equilibrar un poco sensi. en vez de meterle ahí Chrome y meterle cosas para satisfacer a, a, a un determinado público, pues dice, no, vamos a quitarle todo. Mira, un poco eh, eh, tú que conoces el, el Downfall, ¿vale? El eh, of Empires es un paso of Glory hiper simplificado. Sí. Es así, ¿no? Uh-huh. Pues pues el Julio César es un juego, un wargame hiper simplificado y es lo que lo hace elegante para mí,
2: ¿no? Sí, sin, sin embargo, dentro de esa simplificación del Downfall of Empires,
3: uh-huh.
2: sí le ves el espíritu de la, de la Primera Guerra Mundial.
4: Sí, con, sí, completamente. Con un par de tonterías que tiene. Completamente. Y si tú juegas al otro, no tiene nada que ver. O sea, ver, el, otro,
1: sí. el otro cuál es. El, el otro, Estamos hablando del otro y exacto. la gente no va a saber cuál es.
4: El otro es Downfall of the Right, ¿vale? Que es del mismo autor, y sigue, eh, digamos, el espíritu del primero, pero claro, el movimiento de frentes no tiene nada que ver. Claro. O sea, hay blindados, hay una serie de cosas, hay muchas más tecnologías, sin añadirle excesiva complejidad vale el autor consigue que digas vale es que esto no es lo mismo porque no, en la primera guerra mundial los frentes eran o sea pasaban cuatro años
3: y no se movían
4: y, y no se y estaban igual que al principio no en cambio aquí pues no aquí hay pues hay hay chicha hay claro y que ves. la
1: innovación armamentística entre la primera y la segunda no, guerra mundial es que exacto, es muy bestia ¿no? exacto yo yo
2: ya, bueno ahí te adelanto que eh, como decía no soy un poco reticente con la segunda guerra mundial pero ya tenéis un comprador del Downfall of the Third Reich, o sea.
1: <risa> vale. Oye, es, es, esto es que ya lo vais a sacar, ¿no? Que eso está claro. Sí, sí, está firmado
4: ah. ya, sí, sí, sí. Vale. Está firmado, vale, vale. está aprobado. De hecho, te, os diré una cosa: está más acabado el del Third Reich que el Downfall of Empires. O sea, está más acabado el de la segunda, que está cerrado, que el de la primera, donde estamos retocando alguna cosilla.
2: Vale, eso, eso justo te iba a preguntar, ¿no? De decirlo. Sí. O sea, entonces, al, al Empire, se hay un. Bueno. Algún movimiento, ¿no? alguna modificación sí. que le vais a hacer.
4: Ahí hay nada importante, ¿eh? pero sí que hay un par o tres de cosas. Por ejemplo, el final de partida vamos a dar un turno de réplica al, al jugador alemán. Porque en el final de la partida lo que pasaba es que el, el, el último jugador en jugar, que es el aliado, podía decir, bueno, pues como sé que el alemán no tiene un turno más, vale voy a hacer cosas pensando justamente pues no, en sí. eso. Co- cosas aliadas, ¿no? <risa> pensando, bueno, voy a dejar esta ciudad vacía. ¿Por qué? Porque sabe que el otro no tiene réplica. Sí. Pues, eh, eso se ha, se ha solucionado. Se ha cambiado alguna tecnología y poca cosa más. ¿eh? Y un par de reglas sencillitas. Y, y nada, y, pero en cambio, son cosas que, 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 que hay que, que acabar. ¿no? En cambio, el, el otro, pues, estaba, está listo. Aparte, tiene una portada que a ver si os gusta. A mí me encanta. La yo... ha hecho Jesús Peralta, no sé si lo conocéis.
1: Me suena, pero no caigo ahora. Sí. Me, me suena, lo he tenido que no me... nombrar alguna vez de alguna portada o de algo, pero, pero no caigo ahora. Y, ya os lo enseñaré luego, ya veréis. Okay.
2: Yo, bueno, si, si nadie nos ha escuchado eh, sobre el Downfall of Empires es que no ha escuchado el podcast porque sé que más de una vez ha salido uh-huh. y yo lo tengo siempre en la boca. O sea, eh, ese, vamos, me alegro muchísimo que lo saquéis.
4: Es, es un juego, justamente, eh, me fijé porque tuve cuatro o cinco personas, entre ellas vosotros, que me hablaron bien de él. Entonces, intenté localizar a Víctor Catalá, hostia, y no, no, no podía con él, ¿eh? o sea, es un hombre duro, ¿eh?
1: <risa> duro, duro. Pero, pero hay que decir que también es que te costó no que te respondiera, pero porque a lo mejor no veía los mensajes. o oh, sí, algo. Sí. Me imagino, no, no,
4: porque, no, porque no, no tenía el correo, pero es que nadie lo tenía. Entonces, no ah, sé, bueno. creo que me lo pasaste tú al final.
1: Sí, sí, sí yo te lo pasé porque en el, en el grupo nuestro de Telegram eh, habían conseguido contactar con él para, para ver si le quedaban copias que le quedaban todavía ¿Mm? y comprar alguna de las copias que, que le quedaban porque bueno porque aquí Gizmo, que es un influencer, aunque la gente <risa> diga que no, vendió muy bien el producto y claro, eh, los oyentes pues, dijeron esto hay que comprarlo
4: y se buscaron la vida los tíos. Pues oye, fue enviarle un email a las 10 de la mañana y a las 15... Ya me había respondido. Sí, y por la tarde ya estaba. Al día, estaba...
1: Siguiente, sí, sí, al día sí. siguiente creo que lo anunciaste y fue <risa> como yo digo: hostia, sí, 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 sí. me cago en todo.
4: Y a la tarde ya estábamos jugando. Y por la noche ya estaba firmado. O sea.
1: Y, y,
2: vamos, y vamos a aprovechar a preguntar: ¿cómo sí. ve el, el autor esas modificaciones? Aunque igual en este caso ya las tenía en la mente él, pero.
4: No, no, a ver, una cosa quiero dejar clara: ¿eh? las modificaciones son del autor. Nosotros hemos sugerido alguna cosita. Pero solo sugerencias, ¿vale? Pero el autor, eh, de hecho, de esas tres o cuatro modificaciones, eh, eh, por ejemplo, lo del final lo lo sugirió él. El tema de añadir una tecnología también, o sea, eh, básicamente no es que nosotros hayamos eh, eh, aportado eh, nada, más que una opinión de de jugón, ¿no? Eh, O sea, son son cosas que el autor... Aparte, es, es un hombre genial, no sé si lo conocéis, el a Víctor Catalán. No, no, yo no he no no coincidido.
2: No coincidido. O sea, yo lo... Me habló, me habló ya en su día Paul de él con el Econos.
4: ¿El Econos también lo sacamos?
2: Ah, pues mira. mira. Es... ese. A ver, el Econos nunca lo he llegado a jugar, pero... Eh, hablé mucho con Paul de él. Sí. Y digamos, y sus parecidos con el Acquire y, y todo sí. eso. Uh-huh.
4: Pues es, es un ultra apasionado de los juegos de mesa. O sea... Yo creo que todo lo que vaya pensando este hombre lo vamos a sacar, porque aparte es bueno diseñando, o sea el de Conos yo lo tengo de hace no sé, 16, 17 años un montón y y ya me encantaba el juego, lo único que le fallaba era el aspecto, no sé si lo conocéis el el aspecto, poco vale, pues si lo veis eh, os daréis cuenta el el error del juego, pero como mecánica era, era muy muy innovadora desde mi punto de vista, ¿eh? y ya os digo, a raíz de, de conocerlo, eh, nada, en una semana hemos firmado tres juegos. Oye, y le estoy encargando ya a uno de
1: del Africa Corps. Digo, oye, Víctor... O sea, encargando, o sea, ya no es comprarle una idea suya, <risa> y encargándole, o sea, bueno, bueno, es, habéis cogido como a vuestra musa, ¿no?
3: Sí, <risa> sí, sí,
4: sí. <risa> Bueno, pues... yo le dije, Víctor, necesitamos uno del África Corps, porque... Yeah, yeah. Sí, voy a pensar qué tal, y no sé si lo habrá dicho en broma o no, pero...
1: <risa> pero tú estás esperándolo, <risa> no. o sea, tú no. Él a lo mejor lo ha entendido en broma, pero tú no. no yo no, yo
4: no, exacto. Exacto. Nada, vale. y, ahora, y ahora vamos, porque aquí hay un club en Barcelona que es, es Alfares. Sí. Y
3: de, uh-huh.
4: y de vez en cuando, pues me, me paso y comentamos cosas y me, ya me quedo a ver la partida. A ver, ¿sabes el problema de este juego? Que, hostia, no puede ser tester de estos juegos. Me he dado cuenta, ¿eh? Me he dado cuenta de que, de que alguien, un mintundi como yo, no, no puede pretender ir allí y ser tester. ¿Por qué? Hostia, porque te pegan mil vueltas. O sea, yo voy allí y macho, es gente que lleva 120 partidas y no vas a decir, oye, creo que esta ficha debería tener un 4 en vez de un 5, porque porque, porque, esto lo pensamos nosotros en la primera semana de testeo, ¿vale? Entonces, claro, lo tienen si veis las partidas es acojonante porque lo tienen todo esta tecnología tendría que ellos, ellos, por ejemplo, están a un nivel, de decir, esta tecnología eh, tendría la tendría que haber hecho un turno antes, cuando yo eso no lo veo o sea, no sé si me explico yo tengo tecnologías y voy haciendo, oye, y voy desarrollando y tal, pero eso de, no, no es que ellos te cogen un folio y te dicen lo bueno es que esta la hagas en 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 el año 15, esta en el 16, eh? o sea, y te lo planean. Claro, no vas a discutirle. No sé si me explico. O sea, te sientes un, sí, sí. un ignorante, ¿no? Cuando, cuando vas allí.
2: Yo te voy a decir un sí y no. Es decir, yo no les voy a discutir, pero disfruto más el juego jugándolo de forma intuitiva.
1: Cierto,
4: cierto. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Sí, sí,
1: son, son dos conceptos distintos. Exacto.
4: Eso es otra cosa. No vas a
1: discutirle a alguien que tiene mucha experiencia, Exacto. pero por otro lado, a lo mejor dice, no me cuente, déjame que yo descubra por mí mismo que Exacto. me gusta disfrutarlo. Exacto. Son dos conceptos.
4: Pero ves allí, hostia, unos gurús. Madre mía que dices, no, pocos voy a aportar yo en este juego, ¿no? Claro, eso <risa> tiene, tiene una parte buena y es que puedes confiar en, 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 en ese tipo de autores, ¿no? Que ya lo he testeado, que ha acogido gente diferente, que, bueno, es un club de wargames, ¿no? No sé si conocéis uh-huh. a fares.
2: Sí, sí, sí el de nombre vamos.
4: Sí, sí. ¿Te suena? Vale. Pues lo ha probado con este. Claro, y todos son gente donde... claro para probar un juego hay que saber de juegos. Es, es, eh, o sea, yo, yo creo que eso es básico. Entonces, sí que hay gente que me ha discutido esto y me ha dicho no, no, porque también es la espontaneidad. Mm, sí, pero hostia, un tío que ha jugado 30 años y que, no sé si me explico, y que tiene un pagaje detrás, te probará mejor un juego y te va a aportar una solución mejor que una persona que hace dos o tres años que está jugando.
3: Desde sí, mi, lógico. Desde
4: mi otra, punto de vista.
2: Otra, otra cosa es que también utilices a esa persona que lleva dos o tres años para ver, digamos, qué es lo que hace. Pero, bueno, obviamente el bagaje es una cosa que se tiene, hay que tener muy en cuenta.
4: Exactamente, exactamente. Eh, mira, eso, justamente, esto lo, lo, lo hablé con Fran, eh, el tener su render, ¿vale? Uh-huh. Yo le dije, mira, tenemos una serie de, por ejemplo... Eh, ¿Puedo explicar esta anécdota? Bueno, anécdota. Sí, vale, claro. ¿sí?
2: vale. Si es una anécdota, seguro que la puedes explicar.
4: Bueno, más que anécdota, es, es un hecho, ¿no? Eh, nosotros testamos en Neva Render y, claro, Neva Render está pensado, como cualquier juego de la Segunda Guerra Mundial, para que el, el jugador alemán ataque Francia. ¿No?
3: Sí. O sea,
4: cualquier otra cosa. Así que puede dar Como
3: que no es lógica,
1: sí, como que dices, no está en es la histórica y no es lo lógico.
4: <risa> Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo le comenté, oye, Fran, que ya ha pasado en tres partidas que el autor se va a los balcanes. El, el alemán se va a, Se va a los Balcanes. O sea, y dice, hostia, ¿cómo que se van los Balcanes? Digo, sí, sí, que, que, que... fíjate que eh, el The Bas Surrender es un juego, además, que el juego te dice eh, cuando conquistas París, que lo has de hacer al principio de la partida pues eh, pues el, el, el jugador el jugador aliado juega con una carta menos. Que jugar en este en tipo de juegos de deck building con una carta menos es, 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 es vital, ¿no? O sea, es vital que no... O sea, es importante tener una carta más. Y está pensado para eso. Digo, oye, Frank, que la gente pasa de Francia, la gente se va a los Balcanes. Y, 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 y me dice, hostia, pues esto es muy preocupante. <risa> digo, sí, sí pero... Porque, porque, digo, yo, yo veo mucho, ¿eh? ¿Llueve? Oh, llueve. <risa> me dice, sí, sí, esto es preocupante. Yo le digo, a ver, para mí no es preocupante porque es gente que es su primera partida. Entonces, lógicamente, las primeras partidas eh, harás harás, eh, claro. harás tonterías. Y él me dice, sí, pero incluso esto lo hemos de prever. No sé si me explico. Sí, o sea, lo que hace eh, que
2: Fran también es una persona que no deja nada que se escape va al milímetro claro,
1: Exacto. gracias, gracias, Guismo ah no, no, que no hay gracias, perdón, 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 perdón.
2: bueno, lo de milímetros igual podemos entrar pero
4: claro, ¿Eh? él me cuenta esto y yo digo, pero es que si la gente hace tonterías también los de Prever me dice, sí, también hemos de mirar que si pasa eso, el juego continúe funcionando claro, ahí, sí. por eso lo que decías de la frescura, que a veces sí que es cierto eh, que hay gente que te aportará ideas rocambolescas, pero que también las has de tener en cuenta y que, y que has de hacer que, aunque pasen cosas de este estilo, no digan, este juego es una mierda. O sea, no, claro. ha de, el juego de, no sé, ha de intentar eh, lo que decís, ¿no? Que gente mmm, que aporte frescura y que aporte nuevas ideas, pues también no se salga de la partida. Y, y que funcione. Y que funcione, exacto. Exacto.
1: Bueno, eh, eh, al final estamos yendo de un sitio a otro y sí, me gustaría un poquito centralizar, ¿vale? O sea, un, un, un poquito todo sí. esto, ¿vale? Eh, que nos hemos ido con Colombia, nos hemos empezado a ir de un sí, juego sí. a otro. Eh, bueno, disteis eh, el salto como editorial uh-huh. a, eh, a publicar juegos que, que os gustarán mucho. Hemos hablado de, pues, en este caso empezasteis con, con el Hammer of the Scott, que, por cierto, lo decíamos antes, es una, una jugada arriesgada, sí. ¿no? Sí. concepto típico que todos pensamos y por eso te quiero preguntar, todos desde fuera pensamos, hostia, es un juego que tiene un nicho muy específico, es decir eso significa menos clientes y que además son gente, como le pasa a Guismo que ya lo tienen en inglés y normalmente sí. no van a comprarlo en español.
0: Sí.
1: Aún así arriesgáis, ¿no? O sea, ¿pensáis que puede llegar a un público? Cuéntanos cómo, cómo ha ido, porque si seguís trabajando con Columbia sí. imagino, no a lo mejor ha sido una ganancia de la hostia, pero por lo menos no haya tenido pérdidas, ¿no?
4: Pues mira te soy sincero, no hemos tenido beneficios con este juego. Tampoco hemos perdido.
1: Ahora estamos eso es, en... eso es ese, ese, ese equilibrio entiendo que sea lógico. Juego sí. inicial, iniciando también como, como editorial y con, ese jugada, con esa jugada arriesgada, que, que es lo lógico. Pero yo imagino que ahí por lo menos lo que sí hacéis es decirle a la gente, oye, cuidado, que juegos de Colombia los podemos sacar nosotros. Exacto. Fijaos en nosotros a partir de ahora, ¿no? Sí.
4: Exactamente. Yo, yo lo tomé esto como, como cuando vas a Andorra y te regalan un paraguas, ¿sabes? Uh-huh. Eh, que dicen, hostia, ¿qué hago yo con un paraguas? Pero yo he entrado a por el paraguas y, y he hecho una compra de, de 200 euros aparte del paraguas, que me lo han regalado. <risa> eh, claro. Vamos, yo, yo, yo lo, lo veía como, como una carta de presentación, de decir esto es lo que nos gusta. O sí, sea... Es decir,
2: es, es, es importante tener algo así en el, por, en el portfolio, ¿verdad?
4: Para mí sí, para mí sí. ¿Sí? En, incluso en, luego esto nos ha servido para ir a otras editoriales, porque claro, cuando, cuando no tienes nada, la gente ni te contesta. O sea, hmm. que es lo mínimo de decir, oye, si esta gente me está escribiendo, tal oye, pues decir, mira, pues no estamos interesados, no pasa nada, no no estamos interesados en en, en que que, que seas nuestro partner en España, ya está, y no pasa nada, ¿no? Pero la gente ni te contesta. Entonces, claro, cuando ya, digamos, el ritmo de respuesta es proporcional a los juegos que tienes y y al negocio que que ven que puedas sacar, ¿no? Entonces, el hecho de de ir a alguien y decir, mira, es que tenemos todas, no una, todas las licencias de Colombia, dicen, ostras, pues como mínimo ya te escuchan, ¿no? Entonces, claro, nosotros necesitábamos esto por una parte, entrar con un juego que es que acordaros que el Hammer of the Scotch fue número 2 en la BGG cuando salió, número 2, ¿vale? Un uh-huh. juego que mucha la mayoría de la gente conoce, aunque, aunque la gente o no le guste o ya lo tenga, pero sí que
0: lo era
4: exacto, ya lo conoce, ¿no? Dice, hostia, pues hay una editorial que se ha atrevido a sacar esto. Para mí esto ya era importante y nuestro objetivo era lo que decís, al menos no perder dinero. Y ahora estamos ya incluso ganando algo de dinero, porque sí que es un juego de que se va vendiendo. A lo mejor, no sé, se venden eh, seis copias al mes, pero bueno, hicimos mil copias pues bueno, tendremos para tres años, tres años más o cuatro no no, no lo he calculado, ¿no? Entonces sí sí que te permite ganar un un, entre comillas prestigio, perdónate eh, si, si uso esta palabra pero sí que y, y un nombre a la editorial ¿no? entonces en vez de sacar eh, juegos de autores españoles que ya lo estamos haciendo ahora pues dijimos vamos a dar como, como una carta de presentación de cuáles son nuestras intenciones, ¿no? a partir de aquí han venido otros wargames, lights que yo digo, o sea wargames para iniciación o, o, o no para iniciación que, a ver, juegos de una tarde que yo digo, sí. o sea para mí es importante que un wargame digas los me siento hoy y lo puedo acabar hoy. Eso, eso, eso es un plus. Eso es lo que me gustan sí. a mí. Exacto. A mí también. No esos es War Games, no, que yo he jugado, que me duraban tres meses la partida jugando fines de semana. No tiene sentido un War in Flames o, o un Advanced Rights, ¿no? Que íbamos los fines de semana, cogíamos el coche, hacíamos nuestro turno y nos íbamos a casa. Claro, no tiene mucho sentido visto ahora, pero entonces entonces se disfrutaba. Entonces debía decir, mira. Que, que sepáis que nuestra línea va a haber cosas de este estilo, ¿no? Y esa fue un poco el, el, el hay que pagar sí, o sea no es lo mismo sacar esto que sacar algo que sabes como el cryptid, vale, yo siempre lo digo hemos vendido más cryptid en, en, en dos semanas que jamás los coches en dos años y es así, claro. <risa> es... pero necesitábamos de ese título, ¿eh? Nos necesitábamos.
1: Pero t- también se necesitan ambos, no imagino, ¿no? O sea ¿Ambos? se necesitan sí. por un lado Exacto. el que tú digas voy a Marcar mi línea editorial, que es un poco lo que hacéis cuando sacáis un Hammer Scope, y luego dices, bueno, y voy a marcar también algún juego que me abra puertas de distribución de que Exacto. me conozcan y tal, ¿no?
4: Exactamente. Esa, esa era la idea. Y...
1: Que ese es el equilibrio, ¿no? Que muchas Bien. veces las editoriales tenéis que llegar a hacer, ¿no?
4: Aparte hay otra cosa. Yo, por ejemplo, no he ido a muchas ferias porque con la pandemia y tal, pero las que he ido. Pues es muy satisfactorio que Ancast te diga gracias por sacar ese título. O sea, tienes que, que mucha gente que lo aprecia poquita, ¿eh? pero hay mucha gente que te dice hostia, vaya titulazo ha sacado, no sé si me explico ya sí, ¿No has... vale no, no. sí, sí, sí. ego ¿eh? también, de decir, Hombre. hay una parte de ego ahí, ahí, ¿no? de decir hostia, como mínimo hay gente que sabe apreciar este tipo de, de esfuerzo, ¿no? y eso para mí casi no tiene no tiene precio
2: yo ya, ya, ya te digo que mi frase era eh, lo, eh, te, tenía
1: que haber sido antes
4: <risa> sí
3: bueno, sí.
1: eh, bueno sí. eso también es normal eh, los Wargames a España en su época que tú sí jugabas Artur, llegaban llegaban en inglés principalmente, pero llegaban algunos salían en español, tenemos Anak y tal pero había un momento en el que hemos estado en un dique seco o grande, y ahora sois varias de las editoriales que sí, estáis apostando sí, por traerlos sí, y la sí, verdad sí. es que se agradece
4: Sí, sí, sí. hombre, está por ejemplo Dracoideas, que está sacando uh-huh. producto propio, hostia acojonante y, y, y ojo, ya no solo arriesga con el género, sino que arriesga con el autor. O sea, sí, sí. Y, y con producción propia. Bueno, nosotros ahora también empezaremos. <risa>
1: <risa> bueno, Pero bueno, yo creo que, que esa línea en España, quien lo empieza después de Juegos Nakita, hablamos sí. de esta nueva época, es Bélica, la gente... Sí, Bélica 3D, sí. Claro. Eh, sí. La gente de Paco Ronco y demás. Sí. Que, que ahora creo que Paco Ronco tenía un juego con GMT. que decir, que bueno, luego ellos han ido... Eh, sacando cosas ya como autores, creo. Yo no sé si Bélica va a seguir existiendo, ¿no? Algún día tenemos que traer a Paco y preguntarle, pero bueno, que hay gente que ha conseguido más o menos empezar a hacer eso, ¿no? Que ahora vais a empezar también ustedes, es decir, sí. ya no solo a traer juegos, que está bien, sino, oye, ¿A vamos a producir los nuestros propios, que también está bien, ¿no?
4: Exacto. Lo que pasa es que ya veremos a, para mí todo esto. ¿Sabes qué pasa? Que cuando eres nuevo en, un, en una cosa, todos son incertidumbres. No sé si me me entendéis. Sí, no lógico, lógico, claro. Y dices, eh, claro, es como si ves una piscina y metes eh, un poco el pie, ¿no? A ver si el agua está fría. Y dices, hostia, pues me tiro un poquito más. Luego sale un tiburón. Entonces, claro, eh, todos esos riesgos, porque claro, un un riesgo es el Hammer of the Scotch. Pero claro, lo que vamos a sacar ahora también es un riesgo, porque no tenemos antecedentes, no tenemos un histórico que nos diga esto va a funcionar o esto no. Intuimos que al menos igual no perdemos dinero, que para mí ya es mucho. A corto mundo. Claro, no. A ver, cuando te metes en un berenjenal de este estilo, que no tienes. Yo ahora mismo hago un pre-order del, del Downfall of, of, of Empires y no sé si venderé 50 unidades. Es que no lo sé. Es que no lo sé. O
2: sea, yo entiendo, yo entiendo la incertidumbre. Y es que además todos queremos pensar que como a mí me gusta mucho, claro, claro, esto claro. es, es el, como el tema, lo de traer los juegos al, al, al español ¿no? muchas veces. De, Pero ¿por qué traen este si es un juego independiente del idioma?
4: Claro, sí, eso me lo he preguntado. Es, <risa> es, eso me gustaría aclararlo porque es muy interesante esta pregunta. ¿eh? Pero ¿hubo, hubo alguien en las redes que, que cuando sacamos de King is Dead es que no sé si nos estamos yendo o no ¿eh? otra vez
1: no, no te preocupes, no, no, no. aquí nos vamos ¿No? o sea, estamos ya acostumbrados
4: <risas> bueno, sacamos el The King is Dead y alguien nos dijo, es que no sé por qué os molestáis en sacar estos juegos es eh, la típica
2: pregunta más que se hace
4: y, y es muy fácil la respuesta al menos desde mi punto de vista ¿vale? la primera es por la distribución o sea la ge- eh, nosotros que estamos metidos tenemos muy claro dónde ir a comprar los juegos pero hay mucho público que va a ir a comprar los juegos al corte inglés o al FNAC ese tipo de tiendas no compra juegos en inglés porque no porque no, no mete en sus estanterías un juego en inglés o sea, ese es un punto importante para mí importantísimo ¿no? o sea, el hecho de de, de que los juegos y esto es una manía que tenemos y yo me incluyo, ¿eh? pensar de que solo somos esa entre comillas grupo de entendidos de juegos que lo conoce todo. No, el gran público no está aquí. No. No está aquí. O sea, la gente que compra juegos es la que va a la tienda y le dice al tendero, oye, recomiéndame un juego para para este fin de semana. Pero no es esa gente que está en Twitter, que está en la bseca Eso somos un 5%. Pero eso no es el gran público de, de los juegos de mesa. Entonces, claro, uh-huh. el tema de distribución es, es importante. Luego también hay un grupo de gente que por el hecho de que esté en inglés ya no lo juega
2: eso, eso también es cierto
4: aunque solo sean las reglas o sea, eh, es así o sea, para, no digo que sea, que sea bueno o sea malo ¿eh? pero sí que existe ese público de que necesita el juego en, en castellano entonces, es por eso básicamente los dos motivos porque necesitamos juegos en, en traducidos
2: y aparte, lo que ya se ha comentado el portfolio me imagino que también siempre ayuda
4: no te entiendo. El es lo, es lo
2: de tenerlo en catálogo, es decir, eh, aparte de todo ah, sí, esto...
4: Si es un buen juego, eh, te ayuda a tener catálogo. Sí, sí, sí,
1: sí. Claro, eso es normal. Pero bueno, t- también, eh, como dices, ya, ya no solo por eh, grandes tiendas que traigan en español, sino que hay mucha gente que cuando compra un producto y va a buscar un producto no piensa en comprar un producto en inglés, aunque lo ve en la tienda, aunque vaya a una tienda muy especializada, no lo piensa, no entra, si no estás muy metido y lo conoce como que no entra en su cabeza porque no, por lo menos no se va a parar y, y sabe inglés de sobra, pero no se va a parar Exacto. a leer por atrás, porque luego dice, al mes si no voy a saber entender las reglas o lo que sea, no, en su cabeza no entra,
4: no entra. eso. Fíjate claro. que Bélica, por ejemplo, lo que hace en juegos es pone juego en español o sea, aunque el título sea de, de, del juego en inglés Siempre uh-huh. pone una etiqueta. Es juego en edición española. o eh, ¿Por qué? Porque es que si no, no se vendería. O sea, en, de, en muchas tiendas no se vendería.
0: Claro.
1: Uh-huh. Sí, sí. Me parece una tontería, pero es que es una realidad.
4: Es así, sí, sí. Claro, eh, es que eso es un error que tenemos todos, ¿eh? Pensar que todo el mundo lo conoce todo. Y no es así. <risa>
2: no. Yo, yo, tengo, yo tengo mucha gente que me pregunta eh, y cuando te preguntan lo de ¿y dónde puedo comprar esto? Y yo, pues mira, tienes eh, tal. ¿Y eso qué es? Claro. Y para Exacto. nosotros, mismamente, para nosotros, se compra o no se compre pero Bert ¿quién no claro. conoce Bert en, todo, en nuestro entorno?
4: Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Claro. <risa> Me refiero a que somos muy frikis, eh? ojo. Eh.
0: Claro, pero
1: no, no, no somos... Mira, yo, yo con, con los trabajos que estoy haciendo ahora de divulgación, por decirlo de una manera, vale con la parte de Cubo Magazine, he, he descubierto mundos completamente nuevos. Porque ya hace tiempo que, bueno, tú lo descubres en jornadas, ¿vale? Es decir, tú haces comienzo a hacer en Huelva, haces unas jornadas y descubres sí. gente que está descubriendo el mundillo. Sí. Pero ya son gente que algo han picado. Cuando sí. van a unas jornadas, normalmente es porque algo te suena, algo te han dicho, algo has probado, aunque sea mínimo, no llegas de la nada normalmente, no es muy raro que llegues completamente de la nada. Hay excepciones de gente que arrastra gente y tal, pero es muy raro. Pero en el mundo este de redes sociales con el informativo matinal, es impresionante la de gente que me hace preguntas por privado, que me manda privados por Twitter y tal, preguntando detalles que tú dices, o sea, son cosas A que yo no explicaría o, o cosas que que no se me ocurre que nadie me venga a preguntar de una recomendación de este tipo y tal, y descubres que hay tanta gente que le puede atraer este mundo o que le atrae un poco este mundo que no está en los canales que nosotros que llevamos tantos años los vemos como más normales, esos canales de divulgación, que es impresionante. Entonces, sí. para toda esa gente pues claro que es importante que los juegos lleguen, que lleguen en español, que tengan una distribución normal en mm. tiendas normales, no muy específicas que traigan de importación. Todo eso es importante. Sí,
4: sí, sí, sí. sí Estoy, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Fíjate sí, sí, de que no, la, la, la mayoría de público de juegos, si eh, no, no los de tu, de tu informativo, eh, pero la mayoría, si dijeran que estamos hablando en un podcast dos horas de juegos, es que no lo entenderían. Hostia, ¿cómo podéis hablar dos, bueno, dos horas claro, la, de mesa?
1: La gente, del pod, la, la gente muy aficionada también dice que que hagamos tres horas no lo entienden, ¿vale? Exacto. Sí. Sí, <risa> pera, pera.
2: Pero luego, si te, das, si te das dando cuenta, muchos podcasts se van alargando en el tiempo. Ya. Yeah. <risa> Yo, a ese es... respecto, todavía, eh, un saludo a Pablo si, si me escucha esto. Es el, el padre de una compañera de, del Peque, que empezó a escuchar ¿Sí? el podcast hace poco y decía, ah, pero hay... Claro. claro,
4: pero lo vio raro, ¿no? Sí, sí, lo, era como lo... Como una fricada. Sí,
2: es que, es que es esto, ¿no? O sea, y, y sí le gustan ese, o sea, esas cosas y tal, ¿no? Y, y de hecho, bueno, ahora, ahora nos escucha, pues un saludo si, si llega hasta aquí. Sí. Bueno, sí,
1: okay.
4: vale. si, si me permitís, luego hay también, hablando de podcast, la figura del teórico, ¿vale? Sí. O sea, el teórico es el que nunca juega. O sea, es una... Es un tipo de personaje o persona que se dedica a hablar, pero no juega. O sea, que es muy válido, ¿eh? O, no es una crítica, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que hay el teórico que se dedica a hablar, pero que a lo mejor no ha jugado un juego. O muy poquito.
3: Juega poco. Juega poquísimo. Bueno,
1: <risa> también es una uh-huh. forma, a lo mejor, que tiene alguna gente de matar el gusanillo.
4: Exacto, sí, sí.
1: ¿Vale? La cuestión es que hable o sea, que exacto. son dos conceptos sí, distintos sí, 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 que sí. no se invente las cosas claro, que, no, que, 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 que son que, inventos distintos ¿eh? que, que, es lo que, el, que es lo que dice o sea, claro, claro. Que... exacto mira, que, que a lo mejor es el, la persona que juega poco pero es la persona más informada de las noticias Seguro. del mundo y eres capaz de por comentarios en Twitter en el perfil en Reddit y tal de sacar, no voy a decir exclusivas porque no van a ser exclusivas pero traer información que a la demás gente se le pasa desapercibida por lo que sí. sea, porque ya mira pues ahí está, sí, Ole. sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, sigamos un poquito con, con esto. Eh, os decíamos y hablábamos un poquito de esa, de esa, eh, de ese paso arriesgado de, de empezar como editorial. Y empezáis con, con Columbia, empezáis con este juego, eh, habéis ido sacando más juegos eh, por el camino. Cuéntanos, ¿cómo es a la hora de contactar, ¿vale? En ese primer paso que hacéis con Columbia, que luego hacéis con otras editoriales también, contactar con una editorial para traer un juego. Es decir, es tan fácil como alguna gente puede pensar de oye, mando un mail y a ver si me contestan o tiene por atrás algún tipo de juego de conocimiento, de ir a ese, de comunicarte de conocerte, de que te conozcan de que alguien te abra la puerta ¿cómo es un poco eso?
4: A ver, yo yo distinguiría cuando los inicios donde nadie te contesta incluso llamas por teléfono no te contestan, vas a las ferias por ejemplo, yo fui a la Yengo en el primer año digo, como no me contestan Voy allá y me tendrán que ver. Claro. Entonces, ¿qué pasaba a la Gencon? Que me decían, ¿estás reunido? ¿Tienes cita? Y yo decía, No tengo cita porque no habéis contestado mis 15 emails. Entonces me decían, Pues tú tranquilo, tú ve probando. Digo, Pero puedo verlo, es que me he desplazado de Barcelona aquí para hablar, entre otros, con, con vosotros. Y me decían, No, no hay forma. Si, si no es con cita, no. Entonces, claro esto te, te crea una frustración acojonante, porque dices, hostia, ¿qué cuesta decir, eh, oye, no estoy interesado, o, ni que sea por cortesía, ¿no? O, o eh, te doy cinco minutos, nos damos la mano y, y te digo que no me interesa licenciar juegos. Pues eso es, es, es complicado, pero ¿qué pasa? Lo que decía antes, a medida que vas pillando juegos, ves que la gente te va contestando más. Y, y ahora...
0: Sí, ya va a... sonando. Sí.
1: O sea, esto es como todo Desde que tienes entrada en la BGG como editorial a lo mejor es más fácil, ¿no? Es,
4: yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Y ahora sí que es cierto que la, la gran mayoría contestan excepto un par de eh, Wargames justamente <risa> <risa> Multiman Publishing y, y Compass Games que pues no son, han conseguido. Yo creo que
2: son muy especiales ellos directamente. <risa>
4: Igual sí, <risa> no sé. Pero el resto sí que realmente contestan todos. Sí que es nos, también en, en, en las ferias, pues pues ya te dan hora, quedamos, hablamos, etc. ¿no? Y es curioso porque cada, cada licenciador, que es como se les llama en este mundillo, trabaja diferente. Hay gente que te hace una subasta, como si jugaras al al RA. Eh, ot, otra gente que mm, te dice, quiero esto, no quiero este porcentaje. O sea, cada cada uno trabaja un poco de... Otro que te obliga, digamos, a unirte a ellos, que eso lo encuentro lógico, de decir, oye, pues mira, cuando reimprimamos, te unes, te sale más barato, y nosotros también nos sale más barato porque hemos puesto tus copias, eh, o sea, porque te te has unido, ¿no? O sea, cada uno trabaja un, un pelín diferente, ¿no? Hay gente que que te hace firmar y lo has de enviar, por ejemplo, Osprey, ¿no? Cuando firmas con Osprey te, te envía un contrato con todos los componentes, ¿vale? Eh, diciendo, uh-huh. este juego va a tener este componente de este gramaje, este componente de este gramaje, bla, tres dados de color negro eh, que pesan 32 gramos, o sea, te lo hace firmar y lo has de enviar por correo ordinario, ¿vale? Y otra gente que se lo envías por por Facebook, o sea, por ejemplo, cuando trabajé con Minion Games para el, el Energy Empire, el hombre dice, bueno, el, el de, sabéis, ¿no? Minion Games, Energy sí, Empire, sí, sí. Manhattan yo,
2: yo, el, el Manhattan Project, a mí me encanta, de hecho. <ríe>
4: pues fíjate que, bueno, tristemente el hombre falleció, pero mmm, yo le pregunté cómo lo firmamos y me dijo electrónicamente. Claro, lo primero, si alguien te dice electrónicamente piensas en una firma digital, ¿no?
0: Sí. Sí, claro.
4: Pues no, electrónicamente significaba enviarlo por Facebook. <ríe> o sea, adjuntar el fichero eh, por Facebook. Me refiero a que cada, cada licenciador mmm, tiene sus, su, sus cosas diferentes. Hay, hay, hay licenciadores que te facilitan la vida, por ejemplo, Bombix, que hemos sí. sacado Avis, pues cuando saca un prototipo ya te envía el prototipo, ¿no? Por, Artur, prueba esto que seguro que te gusta, ¿no? O me ha enviado un par, el Glove y el. Bueno, un par de Bombix. Pero ya me los envía antes de la producción. Y hay otros que hay. hay por ejemplo, Osprey. Oye, eh, Joana que sacáis este juego y que ya todo el mundo está hablando de él en redes, por favor. Además, <ríe> envíame con, una copia.
2: Con, con Osprey, con el The King's Dead, habéis conseguido
4: hacer la caja un poco más estrecha. Eso fue duro. Porque, claro, es lo que os decía, cuando firmamos con Osprey, nos dicen todos los componentes, ¿no?
1: Claro, va todo atado y atado. Que es, la,
2: es un poco, digamos, como un sello de marca, ¿no? Es decir, no, sí. no vaya a ser que, se, que, que os desviéis de cualquier manera y, al final exacto. de cuentas, el nombre es el mío.
1: Exacto, claro, exacto. Pues, im- imagino que lo hacen, pregunto, porque la mayoría de editoriales normalmente, cuando tú le suele comprar un producto... Son ellos quienes imprimen, o bueno, la mayoría. Ahí las hay de todo tipo, imagino, ¿no? Pero que hay muchas que ellas son las que imprimen y te dan a ti el producto. O sea, tú le das a ellos la traducción, le das las cosas, pero son ellos los que se encargan de la impresión, ¿no?
4: Pues depende. Yo, el 99% imprimo yo. el 90 uh-huh. Pero el resto de editoriales españolas, no sé por qué, eh, imprimen la mayoría de manera conjunta. Si sí. trabajas con alemanes, ¿vale? Casi todo, o franceses. Casi todo es conjunto. Sí, si pero es, eso es porque cosa... los
2: alemanes no se fían.
4: Es probable, sí, 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 es probable. ¿eh? Es probable. Bueno, yo,
1: yo imagino, también depende de, pues, pues eso de la línea editorial, ¿no? de los juegos, eh, por lo mejor, muy, 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 muy populares. Eh, lo que intentarán será hacer la editorial madre, intentar hacer ediciones muy grandes uh-huh. en cuanto a todos los componentes que no tengan idioma para mmm, bajar costes y que, y que bueno pues sacar mayor beneficios por un lado y dar mayor margen también por otro. Es decir, un poco más de beneficio para mí, un poco más de margen, menos corte para ti. ¿no? Imagino que irán por ahí los tiros.
4: Sí, lo que pasa es que eso tiene un problema. Por ejemplo, si el undaunted, ¿vale? El undaunted, uh-huh. lo, lo. cada día que yo no sacaba el undaunted, perdía ventas. Entonces, claro, yo no puedo esperar a que Osprey reimprima.
0: Claro. Yeah.
4: No sé si veis el problema. O sea, sí. eh, yo de sacarlo... O de es decir, oye, chicos, el Undaunted, lo que he hecho con el The King is Dead, he hablado con el autor, que por cierto hay, hay muy buena relación, me ha pasado prototipos para sacar con Pierre Sylvester, y
3: digo, bien.
4: oye, que quiero sacar este, pero necesito meter algo que la versión inglesa no tenga, porque no. Sí. Entonces hemos metido el, la expansión el, uh-huh. el, y una carta de promo en la versión española que en la inglesa no hay. Claro, te has de buscar la vida. Volviendo a lo que me decías, eh, Claro, hubo mucha gente que se quejó del aire, con razón, ¿eh? Del... Es
2: que tiene mucho aire. Yo, yo claro. sí. es que me, me compré la, la edición inglesa eh, poco antes de que anunciaseis vosotros.
4: <risa> tiene una pasada de aire, ¿vale? Incluso yo hice un vídeo en mi canal donde digo, tiene mucho aire, ya lo sé. O sea, es esto, no, no puedo hacer nada, ¿no? Pero a raíz de que la gente insistió, contactamos con Osprey, le explicamos el problema y me dieron permiso para reducir un centímetro y medio a la caja. Claro, ha pasado de seis a cuatro y medio. Quieras o no, es un 30, un 33% menos. Entonces, esto normalmente, ya te digo, como, excepto con Osprey, que son muy de firmarlo todo. Por ejemplo, el, el, con Columbia, le dije, oye, eh, gran, eh, quiero hacer ilustraciones de las cartas y quiero montar el tablero. Y quiero meter caja dura.
2: Mientras vaya en una caja de VHS, me vale. <risa>
4: <Sí>. <risa> y él me dijo: ¿Todo esto quieres hacer? Digo: Sí, sí, digo es que de algo. Dar... Dice: Pues haz lo que quieras, hombre, por supuesto. <risa> o sea, y, y digo: ¿he de firmar algo? Digo: No, hombre, no. Claro, cada, cada empresa es diferente. ¿Me entiendes? Claro. Eh, esta gente es más familiar, eh, Columbia, y Ospre, como tiene la editorial de, de libros. Pues ahí el departamento que es de hablar con no sé quién. Sí. Eh, es más complicado. Es más complicado. Entonces cada, ya te, cada, cada editor y cada, cada casa madre es un mundo.
2: A mí, a mí me ha llegado
4: al alma lo de la subasta. Sí, eso pasa. Sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Ima- imagino.
4: No diré imagino. quién, pero, pero es una subasta cerrada. O sea, uh-huh. tú dices cuántas copias harás y qué precio. Y luego ellos multiplican.
1: Imagino imagino que que sí será, pero con un un precio base de inicio, ¿no?
4: No, no, tú tú, tú dices, no, es es, es una puja, ¿eh?
1: O sea, tú dices. Sí, pero que no te dan ellos ellos un un mínimo, es decir, oye, o sea, no te vayas a equivocar y la vayas a liar, que sea el mínimo partiendo de esta base.
4: Bueno, ellos te dicen, en inglés, el precio son esto. esto.
1: Vale, esa, esa base por lo menos, Exacto. aunque no sea una base, es una referencia Es vale. una
4: referencia. ¿Cuántos, ¿Cuántas harás y a qué precio las venderás? Y en función de esto pues dicen, ¿te, te ha tocado a ti? ¿O ha tocado a otro <risas> editorial?
3: Claro, guay, guay.
4: es jodido.
1: Sí, Porque... no, coño, o sea, todos la mayoría hemos pensado que no iba así, que, que, que sí, era sí, más no. un a ver quién corre primero, ¿no? ¿Quién, quién es el sí, primero sí. que firma? Porque así, cumpliendo eh. las condiciones que pongan, pues, pues eh, ya está, ¿no? El la primero ma- que la... se lo lleve.
4: Sí, sí, la mayoría es así, como tú dices. Es el primero. Claro. El, la mayoría es así. Aparte que la mayoría te dicen, mira, pues esto es 4 euros por juego, o tres y medio, o un 12%. Ya, ya te lo dicen. Pero hay algunos sí, que no.
1: Te te pregunto ahora, porque bueno, esto también se se, ya se empieza a hablar mucho que antes antes yo creo que era impensable. Antes nosotros que somos todos perros viejos en este en este mundillo, antes yo creo que era impensable, pero ahora. Creo que si sí se llegan a acuerdo a, a tiempo vista, decir, oye, me voy a convertir en tu partner en España, soy yo quien va a publicar tu juego. Y claro, imagino que habrá contratos tipo de, de sí, pues de, tú tienes que publicar de mis títulos. Si quieres este, vale, yo te lo doy, pero tienes que publicar de mis títulos eh, de lo que saque durante tres, cuatro años, los contratos que sea, tienes que publicar tantos títulos míos en España. Y que tú digas, venga, vale, ya veo cuál es de vuestro catálogo, o a lo mejor me obligan a los tres siguientes que saque o lo que sea, porque ya empieza a haber, supongo, contratos de este tipo, ¿no? Más grandes, ¿no?
4: Yo creo que eso pasaba antes, ahora pasa lo contrario. Es tan complicado pillar un título que no lo hayan cogido, que ninguna editorial casi tiene problemas por... Li- o sea, las editoriales conocidas. Eh, sí. Eger Spiel, eh, no sé. Eh, sí, la
1: grande, sí las grandes. hans Cosmos, etc. Cosmos,
4: exacto. Las que no...
1: To- bueno, Hans-Sinkler ya la ha comprado Asmodee. Las que no ha comprado es <risa> Exacto. No,
4: Eger Spiel <risa> también. Eh, no tienen problema en pillar ninguno. Es que no, o sea, si tú... Me empiezas a llamar y te dicen, este ya está cogido, ya está cogido, ya está cogido.
1: No, no sí, sé... pero también, también encontramos, yo te hablo desde el punto de vista sí. nuestro, como, como personas que, que simplemente vemos las noticias o las damos, pero eh, yo veo que siempre que, por ejemplo, eh, Steve Meyer saca un juego, sí. ¿vale? Maldito. a España llega por una misma editorial, sí. o Cosmos con, con David, ¿no? que, sí. que ahí sí habrá algún tipo de asociación más allá del juego a juego, ¿no?
4: No, lo que, lo que hacen, por ejemplo, Osprey nos lo hace, cuando va a sacar un juego igual nos da prioridad eso es, vale, vale pero no es que esté firmado
1: vale, vale pensé que sí, pensé que ahora ya las editoriales aprovechaban un poco ese tirón para decir oye, mira, yo no estoy firmando un juego con España, sino que estoy firmando varios, y me quito de negociación por medio, de tiempo, que eso al final no deja de ser tiempo de gestión, tiempo de gestión igual a personas currando, personas currando igual a menos producción para otra cosa cuando lo puedo dejar ya atado, ¿no? Que es un poco mi planteamiento Mira, por
4: ejemplo... Dime, dime, perdón
2: No, iba a decir simplemente, y más seguro también vender los títulos aunque sean un truño
1: Sí, bueno, eso
3: también...
4: Mira, por ejemplo, yo fui a hablar con los de Hansing Luke
3: uh-huh.
4: y me dijeron, para, para un título concreto, me dijeron, mira, si Debir no lo quiere, me, aparece, me parece lógico, ¿eh? si Debir no lo quiere, pues tú, tú estás el primero en la cola. Claro, Debir lo quiso, pero claro. pero ¿qué me refiero? Sí, sí, pero que te es daba la opción, quiere decir, sí.
1: primero le pregunta a la persona con la que suelo trabajar más, Exacto. por deferencia, Exacto. no por contrato, sino Exacto. por deferencia, ¿no? Exactamente,
4: eso sí. Ahora, vale, vale, vale.
1: Perfecto, vale. Eso está guay. Conocer eso también es, es algo Uf. interesante. Conocer esta, este, este tipo de modalidades sí. que es verdad que muchas veces nos hacemos una pájara en la cabeza con estas cosas porque nadie la cuenta normalmente o no se pregunta y nos uh. queremos cómo son las cosas y lo ves por atrás que, que suelen ser de otra manera. Pero bueno, también es cierto que eh, a vosotros, las editoriales que apostáis por nichos muy especializados, tenéis menos problemas ¿no? con, con a la hora de encontrar estos juegos, ¿no?
4: So- Sí, no, depende, depende.
1: Sí, por ejemplo, Colombia, vosotros sí, sí, os y hay cositas ah, por, por contrato,
4: ahí. ¿eh? Por ejemplo, Colombia tenemos contrato de todos los juegos. Vale, vale. Nadie los quería. <risa>
2: de ahí el abrazo, de ahí el abrazo.
4: Claro. <risa> por ejemplo, las, las editoriales rusas van bastante a a una pseudo subasta, ¿no? De decir te dicen, me quedo con lo tuyo, pero hay otra editorial que igual me hace algo más. Si haces <risa> 2.500, pues lo cerramos ya. Cosas de este estilo. <risa>
1: <risa> que, que, Mal, o sea, que, yo os, os veo, os veo en, uno, en unos años, Artur, en Essen, sí. como en la lonja, ¿vale? Sí, con el sí, botoncito, con sí, va pasando sí, sí, sí. y van uh-huh. el número de copias de 10.000. 9.000. 9.500. va bajando y ahora, ¡pum!, <risa> el botón.
4: <risa> sí, 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 no te extrañe.
1: Bueno... Eh, nos pasó
4: con Maldito, ¿vale? Porque antes Maldito era nuestro distribuidor. Uh-huh. Claro, alguna vez había hablado con Álamo, oye, que, que nos estamos autopujando los juegos. O sea... Eh,
1: vamos a ser inteligentes, claro. Yo, vamos a negociar mío. nosotros. Claro,
4: lo estamos pasando, sí, sí. Uh-huh.
1: Es normal también, ¿no? Sí. Y sí. al fin y al cabo... Eh, bueno... Volvemos un poquito a tu historia, sin también vamos haciendo este tipo de preguntas que, que nos gustan. Eh, ¿Empezáis a traer juegos? ¿Y cuando os dar por decir, oye, vamos a producir nosotros juegos?
4: Mira, te voy a ser sincero. No lo hacíamos antes por miedo. Y
3: esto
0: uh-huh.
4: fue una frase de Dani que, que me la dijo y yo digo, hostia, vaya tontería. Pero cuando te ves, te ves dentro... Ves que tienes razón. Tú imagínate que sacamos un juego y es un truño. Claro, si yo compro un Daunted, por decir algo, ya sé que hay detrás eh, un editorial con mucho prestigio que si la cago, puedo decir, bueno, sí, pero. Pero el juego era de. El juego era de. eh, No sé si me. Claro, si tú. Es como ser cantante de una banda y, y, y tener el micro. O sea, si tú eres guitarrista tienes la guitarra que te protege. Si eres batería ya no veas, pero si, si tú estás ahí enfrente con un micro, eres tú el que das la cara. Entonces, si, si cogemos un juego y por lo que sea es un truño y tú no lo ves, porque claro, todo el mundo se puede equivocar, ¿no? Dicen, hostia, vaya mierda. Entonces es un riesgo adicional. O sea, esto es como una carrera de riesgos. <risa> y el hecho de sacar claro. tú el juego, hay ese parámetro más que hace que digas, ostra, ¿y si la cago? Si Pero cago, eso sí. Eso no. Hay, hay otras que la piensan, ¿eh? De editoriales y me lo han dicho. ¿Y si lo cago? ¿Y si la cago? ¿Y si.?
1: Hombre, imagino que hay eh, una inversión mayor tanto en dinero como en tiempo, ¿no? En la producción propia, ¿no? Es decir, Mira, por un lado.
4: Yo lo yo el... veo más, eh, y es mi opinión, ¿eh? Un problema de prestigio. O sea, el. el un juego de cartas, desengañémonos, bueno, son muy baratos. O sea, sí. un juego de cartas vale un euro de producir. Es así, ¿vale? Uh-huh. Eh, y se vende por 10 o 11, no lo sé. Más luego, otros costes, ¿no? Pero lo que es producción sí. no es excesivamente grande. El coste.
1: Sí, cuesta ¿Qué? más, la, ya, me, me lo han dicho alguna vez, cuesta más eh, mover un juego de cartas desde fábricas de China a, a España que lo que es la producción en sí.
4: Cierto, cierto. Pero, ¿qué pasa? Más que el coste, es decir, hostia, es que mirad qué mierda ha traído Doid Games. Y encima es suyo. Esto es que no lo han testeado no lo han testeado bien, son un desastre. Y luego, igual tienen razón. Porque si no tienen razón prescindes de estos comentarios. Pero hostia, si sacas un juego y está petado juego, que tiene una táctica claramente ganadora, es un riesgo más. Entonces, si tú ya pillas un juego de Osprey, de Bombics, no sé, de de Colombia, claro. Sí, ¿Tú no hay... crees que alguien puede petar el Hammer of the Scotch después de 15 años que, que lleva vendiéndose? No.
1: Es difícil. Y... Bueno, 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 perdona, perdona, si sí, te digo yo que hay gente que es capaz de decir que, es, que lo ¿Cómo? han
0: hecho.
1: Y en una partida, ¿eh? yo igual te
2: puedo presentar algunos.
0: Sí.
1: <risa> de esos todos conocemos algunos, sí. Ya, sí. Te, te,
2: te voy a decir una frase que me soltaron a mí, ¿vale? Estamos hablando del Dominant Species. Sí vale no me puedo creer que el diseñador no lo haya visto estamos hablando de Charles Jensen <risa> y nosotros en dos partidas sí sí claro
1: bueno o sea, claro. vamos a ver hay, claro. una, hay una coña hay una coña que no es tan coña que los españoles tenemos una forma peculiar de jugar también a los juegos vale ese sello que lo sacó Bélica en el juego eh, Imperio del Mediterráneo no que se llamaba el juego este de el de las de, de, Piños, de a lo loco Sí, de, bueno, eh, que era el testeado por españoles, ¿no? Que eso es un valor, ¿eh?
4: Claro,
1: porque que hay que la que Somos muy nuestros. La picaresca. Claro, es que somos muy nuestros. Claro,
4: la, la picaresca solo se da en España. ¿eh? Y luego, por eso, el náufragos sí.
2: triunfa más fuera que dentro.
1: Mira, o sea, os, os, os voy a contar una anécdota, ¿vale? De, de, de este concepto. Eh, Roberto Fraga, autor de La danza del huevo, sabéis que en Córdoba se hace siempre el campeonato internacional o universal, sí. creo que le llaman, de la danza del huevo. A mí me gusta, es un juego que me encanta y siempre me apunto, nunca he ganado nada, pero siempre me apunto. Y, y uno de los años que estaba por allí Roberto Fraga, pues va, ha ido varios años, siempre que puedes escapa, me vio hacer una cosa que también es cierto que en la mesa nadie, nadie lo hacía, que es perder un huevo queriendo. ¿Vale? Es decir, está el dado cuando el, pones el dado que tiene que estar callado, y yo dije Ki, kiri, pero queriendo, para soltar el huevo que me había tocado entre las piernas, que es el que me iba a hacer perder. Y Roberto Fraga me dice, pues ya también me conocía, y decía es la primera vez claro. que veo a alguien hacer esto. Claro. ¿Vale? Digo, esto es España. <risa> eh,
4: eh, esto es la picaresca. Claro,
1: tengo una forma de quitarme lo que me encordia, sí, sin perder el juego. Toma, sí. uu, menos. Ahora ya lo ganaré de otra manera.
4: <risa> Exacto. Sí,
0: sí, sí.
1: Pero bueno, dicho eso, dicho eso, sí, entiendo el miedo en, en todos esos aspectos. Pero también es cierto, que es lo que decía antes, ¿no? Que también es una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, oye, mira, han sacado este juego que a nosotros nos gusta o van a sacar porque me lo han dejado en prototipo y nos gusta y y está ya, está ya hecho. O sea, es la otra parte, ¿vale? Es decir, bueno vamos a imprimir, tal, promoción, difusión, distribución, tal. Pero ahora vamos a coger un juego, vamos a unificarle, si sí, sí, ya viene con todo su parte temática, bien, pero si no, vamos a unificarlo bien temáticamente, vamos a hacer una parte de desarrollo para ver que esté bien, vamos a buscar al ilustrador, vamos a hacer la redacción de reglas. Es, es, al final, no deja de ser más tiempo. Sí. Lógicamente, cuando se vende, la producción desde cero tiene más beneficios que la que, la que compras a otro lado, eso también está claro, pero la inversión de, es de mayor riesgo, porque si no se obtiene beneficio, él también has apostado más en tiempo vale y en dinero, no imagino, ¿no?
4: Bueno, yo discrepo un pelín, yo creo que el producto nacional no es no es que sea más barato, porque fíjate, y tú mismo lo has dicho, por ejemplo, para, para uno de los que sacaremos de juegos at home tenías primero que testear el juego, cambiar algo si hay que cambiar, buscar un ilustrador, que esto es, una, esto es épico, eh. buscar un ilustrador que te cuadre, uh-huh. darle órdenes al ilustrador para hacer lo que tú tienes en mente que esto es otra cosa surrealista sí, luego sí. pelearte con qué componentes haces, que el chino te entienda claro
1: <risa> eso en general en cualquier frase, o sea, en cualquier concepto <risa> en contexto, cuadra
2: <risa> yo, yo, a, yo a nivel laboral me cambias chino por indio y ya te lo es lo mismo, <risa>
4: es pues me entiendes claro todo eso es, es, son unos costes y yo al final Luego ya dentro de un año hablamos, eh, pero no sé si es si es más barato el producto, no lo sé, ahora no lo sé. Lo que pasa es que
1: sí. no lo tienes claro. Tiene, uh-huh.
4: lo que sí que está claro es que eh, tu producto lo puedes licenciar y el otro no.
0: Claro, eso sí.
1: eso, eso también un poco claro. Yo, yo eso lo añadiría, Quiero decir, normalmente o casi todas las editoriales en España que estáis ya produciendo la intención no es decir produzco aquí me olvido no Exacto. la intención es produzco aquí e intento licenciarlo que es donde vas a obtener verdaderamente los, los beneficios buenos del juego imagino Exacto. o lo voy a sacar en dos idiomas y me voy a ir a un mercado que es más grande que normalmente el español aunque parezca mentira porque nuestra lengua se habla más pero que a nivel de distribución es más fácil lo saco en español y en inglés o en la misma edición o en dos ediciones edición en inglés edición en español y, y lo vendo yo O sea, busco mis canales de distribución y lo vendo yo en tiendas etcétera es decir, Exacto. que va un poco por ahí. Que hay gente que licencia y gente que lo, que lo hacen ellos mismos, ¿no? Pero mirándolo así, como que decía, ¿no? Que, que abarcas más mercado. De la otra manera, tú normalmente no le compras la licencia a un juego, aunque sea francés, para decirlo que se yo en español y en inglés. Te dirán, no, 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 no. yo te voy a decir española, ya negociaré con <risa> alguien para sacarlo en inglés.
4: Claro. También me gustaría distinguir dos tipos de juego, ¿vale? Que, que son, por ejemplo... Los,
2: los buenos y los malos. no, no
4: al, ma- al margen de esto, ¿no? Una clasificación paralela. No es lo mismo un juego de cartas de bazas, ¿vale? uh-huh. que tú dices, vale, requiere testeo, pero tiene límite ese testeo, ¿no?
3: Sí, o, claro. Los
4: que hemos sacado ahora, por ejemplo, está Ghost at Home, que es lo que es. No, o sea, no, no, no requiere grandes testeos. Sí, sí. A, por ejemplo, Never Surrender, que llevamos eh, un año y medio haciendo ma- más de 100 partidas. Claro, eso tiene un coste no, no monetario, pero. Pero sí. Bueno, sí, también es monetario. Sí, también es, sí, claro, sí. sí lo puedes Todo... monetarizar, sí, sí.
1: Claro, exacto, se, se puede calcular, es decir, la, la parte de, de tiempo que dedicáis a claro. que no estáis produciendo por otro lado es, 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 exacto. es, al fin y al cabo es producción que es dinero, es economía, al final es, lo, podemos, lo podemos, mmm, le podemos poner nombre económico no al, al asunto.
4: Por eso, fíjate cuántas editoriales sacamos euros mmm, o, o wargames, excepto las que hemos comentado antes, y ahora Stress Botics creo que saldrá por parte de Dos Tomates, uh-huh. pero si un juego de tres horas yo no, no, no he visto muchos, o sea, no sé, yo, yo creo que el motivo básico es esto, el, el, el Never Surrender que lleva unas sesiones de testeo cojonantes y nosotros porque tenemos suerte que, que Víctor Catalá es un loco de los Wargames. Un loco, positivamente, ¿eh? Hablando. Sí, 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 sí.
2: entendemos.
4: Es un loco y este hombre lo testea con con todo el mundo. Pero, ostras, un Eva Surrender, por ejemplo, madre mía. Hostia, es que hay una de horas metidas que...
1: No sé, no sé, eh, recuerdo cuando hicimos la charla en, para Cubo Magazine, que, que yo buscando, buscando además, es que no sé, o sea, en, en, en muchas jornadas que distinguía, digo, esto es Córdoba, esto es no sí. sé qué, esto es, esto es no sé cuánto, ¿no? Que distinguía, o sea, que ya es con vuestro grupo y yendo a jornadas a probarlo y
4: demás, Exacto, ¿no? Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y luego que, la, por ejemplo, con Pool Position, pues llevamos, o es que con el juego de Fórmula 1, ahora ya no se prueba más, ahora ya se juega, ¿vale? Pero, sí. pero hasta ahora lo hemos estado probando diferentes grupos, gente de aquí, gente de allá, eh, carreras largas, claro, cada circuito que saca lo probamos varias veces. Claro. O sea, es, es complicado. Por eso te digo, pero claro, no todos son problemas, pero te, esto también te da la satisfacción de, de que esto que, que, es, que es como una entrada de, de dinero, ¿no? Eh, uh-huh. Virtual. De decir hostia, la satisfacción que te da a ti probar ese juego, no sé, eso tampoco tiene, tiene precio.
1: Bueno, es, es, hay, hay una parte, eh, todas las editoriales, como decías antes, sois una microeditorial, ¿no? Es decir, sí. eh, todas las editoriales tienen una parte de, de sueño, de desarrollo personal que queréis hacer y tal, y, y muchas veces estos proyectos que a lo mejor no son tan beneficiosos uh-huh. en... en Tiempo-precio, tiempo que le dedicáis al precio que, que o, sea, o, o, o valor sí. económico que podéis recibir de él, no porque echáis muchas más horas, a esto que a traer una licencia, lógicamente. Pero en cuanto a desarrollo personal del proyecto que tú quieres llevar a cabo, es todo lo contrario. Es, es, es completamente inverso. Exactamente.
4: ¿no? exactamente Mira, mi sueño sería tener eh, mucho dinero. El mío también. ¿eh? <risa> <risa> pero, pero, bueno... Eh, Ahora voy a hablar del fin, ¿vale? Fin. Vale, vale, sí, sí. El fin sería coger a cuatro locos de los juegos de mesa y decir, oye, testéate esto y probadlo. Y ahora probad esto otro. Claro, ahora eh, nosotros tiramos de, 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 de gente que... de, de aficionados, ¿no? De gente que uh-huh. les gusta. No sé si me explico. Tío, cómo sí, sí. Oye, Higgsmo, Fran, venga, eh, ¿probáis este juego? Toma, pasa un prototipo, ¿no? Venga, a probarlo, sí ya os, ya os lo regalo. Venga, y luego cuando salga, por supuesto, tenéis una copia. Has de tirar de eso, ¿vale? Uh-huh. Mejor, igual regalas, yo qué sé, un jamón, <risa> pero, pero ah, que no a mí, puede...
2: a mí ya me copia mejor, ¿eh?
4: O copia, vale. <risa>
2: <risa> pero me refiero que es... El, el jamón ya me lo manda Frank. <risa> 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 que, que por ahí están más ricos. <risa> claro.
4: <risa> pues me refiero que has de tirar un poco de... de... Nosotros, nosotros tiramos de amigos, que son jóvenes de toda la vida... Y dicen, oye, próbate esto, ¿no? Y tiras un uh-huh. poco de esto, es que si no sería inviable. Si esto se sí, profesionaliza, sería inviable.
1: Claro. Bueno, ya, ya hay gente, ¿no? Que sí tiene sus... O sea, de Inicia por ejemplo, he sabido, ¿no? Que tiene su, su grupo de trabajadores testeadores y alguna gente que... O algunos, o bien autores, o bien algunas editoriales que sí tienen y que más, menos profesional, mayor o menor dinero, pero que sí tienen... Que normalmente supongo que no solo se cuenta con ellos, con los profesionales, que a lo mejor se cuenta con los profesionales en un estadio muy final, que son gente pues que las llamas tú queriendo, o sea, yo quiero que tú pruebes este juego porque sé que tú eres muy bueno Exacto. pues analizando los juegos, viéndole los fallos y tal. Pero a lo mejor antes, como tú bien dices, cualquiera grande lo ha jugado con mucha gente así, al tuntún, amigos, tal, encuentros, eh, jornadas, etc. Y, y luego ya a lo mejor sí pasa por un filtro de gente más especializada, ¿no?
4: exacto exacto el, el, yo, yo diría que las, las dos eh, las dos vertientes no la gente uh-huh. no diría del todo profesional porque si fuera del todo profesional no, no se podría pagar o sea el, el no saldría viables sí, no saldrían viable los juegos y la gente más de de de, de 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 bueno tirar de amigos o conocidos o gente no obstante uh-huh. hay una cosa que también me gustaría comentar que
3: eh, Tú cuando dices, necesito testers, se apunta mucha gente. Mucha. Pero uh-huh. luego queda en el callo pocos un 2%. Sí. O sea, que dice, oye,
4: que hemos sacado esto, venga, me apunto, tal, tal, vale, me apunto, no, lo pruebo, tal, tengo ganas. Luego dices, venga, vamos a hacer partida. Silencio.
1: <risa> bueno, o, o, la, o la otra parte ¿no? que, que yo m- me apunto y me han ofrecido por muchos lados el probar juego y eso, pero por una cuestión de tiempo no claro, o sea, para mí claro. la parte importante de un testeo es el final de la partida, comentar las cosas, claro, o sea, claro. que yo analice que esté analizando la partida, que apunte, que si me mandan un juego es para yo jugarlo, sentarme jugarlo con gente, yo ir apuntando, anotando y darte el feedback, porque si no, Exacto. no es un testeo sí. lo que me estás enseñando el
4: juego y, ¿no? y, y el feedback, si das eh, críticas, mejor Tampoco claro, tampoco sirve... Un, constructiva. Un, constructiva, sí, sí, sí. Pero no sirve un testeo que diga, está todo perfecto, que también me ha pasado. O sea, está todo perfecto. Y dices, hostia, pues no, no, no sirve. O sea, no sé. Sí. Es, yo, yo es te, complicado, es complicado.
1: Yo sí he tenido una época que a, a distinta gente soy un poco más conocida, si, si, he hecho, si he hecho algo más de testeo. Y recuerdo que, que le hicimos uno... Venía de esa época de probar más juegos así, testeando, ¿no? Y le hicimos uno... Porque estamos en la jornada juntos a, a Paco de Bélica. Eh, un juego que querían sacar por el, el, el no sé cuántos años, que no recuerdo qué, qué aniversario era, eh, sí, bueno, del, del siglo, coño, sí, el 2012, sí. ¿vale? Por el tema de, de la constitución, la Pepa, ¿vale? Sí, la, sí. la Constitución de Cádiz. Que ellos iban a sacar un juego, pues cómo se, cómo se creaba la, la constitución y tal. Y recuerdo que lo probamos y nos dijo Paco: oye, necesito, estamos en parte final, necesito que vayáis a romper el juego.
2: Claro. Claro. Sí, sí. sí.
1: Hicimos dos partidas, las dos partidas no se pudieron acabar y decidieron no publicarlo. <risa> iban muy mal de tiempo y tal. Y directamente no publicarlo. Y luego nos lo han puesto a retomar. ¿Vale? Y te dice, oye, te sientes un poco mal, y decía, no, 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 no era no. necesario. Claro. O sea, si lo sacamos y pasa esto, ¿vale? Claro. Te digo, te sientes mal cuando lo una jornada siguiente y te dice, no, al final no lo vamos a sacar. Dices, hostia. Dice, no, no, es que si lo sacamos y pasa esto, que nosotros no nos habíamos dado cuenta, si es un fallo garrafal. Claro.
2: Claro. Claro, es que cuando testeas es lo que tienes que hacer. Claro. Yo directamente soy de los que dicen de Mira, va a ser complicado que te acabe. Que lo acabe jugando lo que merece. O sea. Yo soy, digamos, de los que se echan a un lado a nivel de, de testeo. O sea, por eso. Y luego muchas veces porque yo soy más de... No me, el tema del testeo los, lo hago muy... O sea, probar Protos no es lo que más me apasione. ¿no? Entonces, luego...
1: A, mí, a ver, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta analizar los juegos, analizar la mecánica. Me, me gusta en, en, en un juego que ya está publicado. También me gusta en un juego que, que está... Pero es cierto que que sé el tiempo o la dedicación que hay que darle, que no es una simple partida y, y entonces tengo que tener tiempo libre, que claro. ahora, no es, ahora no es el caso, tengo que tener tiempo libre para decidir, oye, venga, pues sí, pues me, me pongo meto. con tu proyecto y, y me, me centro en él, ¿no?
4: Exacto. Que, exacto. Que, es lo,
1: que es lo complicado. Sí, sí, sí. Porque además también hay que echarle muchas partidas, con grupos distintos, con números distintos, son conceptos importantes a la hora de testear. Y supongo, y allá también Hilo y seguimos haciendo preguntas, supongo que es donde más tiempo se va con un juego, ¿no?
4: Claro, de de largo, pero de, de, de larguísimo. Si de hecho la producción, los chinos lo hacen en un día. O sea...
1: Eh, a ver, eh, se un día pidiéndole con mucho tiempo de sí. pero lo que es la producción, no, no. producción es un día.
4: Lo que es la fabricación son horas. Sí. Lo, lo, lo que es el ensamblado sí que tardan porque necesitan uh-huh. de mano de obra. Pero lo que es el, la tirada la hacen en, la hacen rápido. Luego, claro, uh-huh. el tema de ensamblado ahí te tardan ya un
3: mes. Pero... Bueno, y ya
1: luego el barco, si uno se cruza por medio, <risa> no, lo pasan, pues, sí, sí, sí. <risa> eso es porque no vieron app Sí, claro. (risa) Oye, ¿y cómo cómo es? Eh, Te decías antes que era la parte más jodida, más difícil, eh, la parte artística de un juego, la parte de ilustración y demás. ¿Cómo es? Cuéntanos, porque supongo que eso es aunque eso es el por qué estamos viendo cada vez más que las editoriales empiezan a tener a alguien que es el director de arte, es decir, alguien que sabe el lenguaje que <risa> tiene que hablar, ¿no?
4: Claro, <risa> te diré que nosotros hemos ilustrado solo 5 o 6 juegos eh o sea, uh-huh. son pocos sí, bueno, eh. pero bueno, ya es algo A ver, para mí lo más, lo más complicado es coger al ilustrador porque claro imagínate que te cojo a ti, Fran digo, oye Fran, uh-huh. te cojo a ti y hacemos un contrato pero luego no captas la idea o no me va lo que estás haciendo o sea para mí coger al ilustrador es, es clave, o sea que entenderse con él y que, y que porque nosotros hemos desechado a un par de ilustradores después de haber empezado, le, le hemos pagado pero no ha salido uh-huh. de nada porque hostia, no, no, no no No, pillaba la idea esto nos pasó con uh-huh. qué juego era con, con Hammer of the Scots mira, el primero eh, Cameron de Scotch queríamos hacer ilustraciones diferentes a las de Columbia,
1: sí, para las cartas y demás, si no recuerdo sí. mal, ¿no?
4: Exacto. Y nada, tuvimos que cogemos un, un, un ilustrador, nos envía un, por, un portfolio. Digo, vale, pues esto puede cuadrar. Luego le explicas lo que es la guerra y tal, y dices, hostia, te hace unos bocetos, dices, hostia, es que no, es que no me gusta. Y, igual eran brutales, ¿eh? pero, pero no. Sí, pero claro. no el
2: estilo. Claro, no, no a, ver, a, mí, a mí Picasso no me gusta.
4: Por ejemplo. Pero
2: exacto. es Picasso. A es ver, Picasso, no...
4: exacto. Uh-huh. A mí Goya sí, sí. no me gusta, pero es Goya. Uh-huh. Es Goya. Entonces...
1: Que una,
3: una cosa exacto. no quita la otra. Exacto.
4: exacto. Entonces, claro, te das cuenta de que han pasado dos meses y partes otra vez de cero. Entonces, para mí, el, el ilustrador es... Eh, y, y luego otra cosa, claro, los costes... Si yo hago una tirada de 10.000 euros, hay de 10.000 unidades, ¿Copias? de 10.000 copias, como hacen en, en Francia, claro, eh, si yo repercuto los costes fijos de un ilustrador en 10.000 copias, sale muy poquito. Pero si yo hago una tirada de 500, hostia, es que bueno. me puedo encachar los dedos con el ilustrador. O sea, me uh-huh. puede costar más el ilustrador que el, es que, que el resto. Entonces sí. ahí es un hándicap que tenemos. Por ejemplo, mira, eh, Avis. ¿Vale? En Francia, los ilustradores cobran una pasada, según me han dicho. Eh, Claro, Avis ha vendido 75.000 copias. 75.000, ¿vale? O sea,
1: es mínimo, claro.
4: Si tú repercutes, ni que te. No sé, el coste del ilustrador en esas 75.000 es es nada. Claro, si yo lo repercuto en 1.000 copias. Eso es un hándicap, que tenemos las. eh... ¿Qué recurres ahora? Lo que estoy haciendo yo últimamente, para bien o para mal, que se encarga el diseñador gráfico, más que el ilustrador. O sea, el, 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 si luego os enseñaré la portada del, del downfall of the rights y allí no hay ilustrador. ¿no?
2: A mí, a, tú a mí ese dime es dónde tengo que ingresar el dinero. <risa> <risa>
0: bueno, ahora, ahora, ahora dejamos
1: que habléis que habléis un poquito de eso para que para que Gizmo pues siga siga salivando, vale, pero, pero bueno, si sí, decías si ahora estás tirando el diseñador gráfico. Eh, el lecorde, o sea, claro que que en vez de ilustrar se pueden coger imágenes de bancos de imágenes exacto. y tal y, y hacerlo para que encaje en el juego, ¿no? Exacto,
4: exacto. Modificar. Claro, yo preferiría un ilustrador, pero es que tenemos un problema que creo que es irresoluble, ¿vale? Uh-huh. Porque yo tampoco quiero pagar 5 euros por una ilustración, es que no tiene sentido. Entonces, si yo de pagar lo que se merece, no es viable el proyecto. Entonces estamos como uh-huh. en una situación de stalemate, que le llamamos, ¿no? De, de parálisis. Uh-huh. Es decir, yo no te puedo pagar más, porque no quiero pagarte eh, no quiero pagarte menos y, y, y tú no me lo harás o sea, no podemos avanzar entonces sí. el día que España tenga eh, eh, que yo pueda vender 75.000 copias claro, voy a coger bueno, a lo
1: mejor 75.000 no, pero mm. que una producción base 10, en vez de ser de 500, 10, sea de 5.000 te voy a decir 5.000, es decir, que 10 veces más sí. Exacto. Que ya 10 veces más es algo que Exacto. te da para repercutir
4: exactamente, entonces uh-huh. eh, ¿qué, ¿qué hacemos? pues tiramos de, tiramos de... Tiramos
1: de diseñador. De diseñador. Uh-huh. Está pasando mucho también ahora en, en, mucho, en muchos otros conceptos. Mm. En editoriales también oh. de libros, en un montón de cosas, que editoriales más pequeñas, no y o no, pero que suelen tirar más de esto, utilizar imágenes de archivos y utilizar un diseñador para, para portadas y demás. vale En editoriales de rol también, tres cuartos de lo mismo y demás, editoriales de rol, yo creo que la mayoría de libros de rol que se publican hoy en día, la mayoría, no todos, pero la mayoría en la primera página te dice eso banco de imágenes, shooter stock, no sé qué, no sé cuánto es decir claro. que es algo que entendemos que es normal porque son tiradas mínimas de eh, productos que todavía son de nicho etcétera, pero pero Exacto. bueno supongo que con el diseñador normalmente es más fácil no en, entenderte dentro de lo que cabe, ¿no?
4: Sí, bueno, nosotros hemos trabajado con 5 o 6 uh-huh. y y la verdad es que hemos tenido la suerte de que, de que lo que te proponen nos gusta casi a la primera. Porque tienen más idea. No, no sé si me explico. Es...
1: Son diseñadores que ya están metidos dentro del mundo sí. de los juegos de mes, imagino, ¿no? David
4: Prieto de Ludonova.
1: Claro, hostia.
4: Claro, es, es un monstruo. Eh... <risa> y, y además lo hace bien. Y lo hace bien. Y lo hace bien. <risa> Zulker también ha hecho, nos ha hecho un par o tres de juegos.
3: <risa>
4: eh. Germán Millán, que también es autor de Juegos de Mesa.
3: El, sí, sí. Claro,
4: es gente que ya sabe de qué va. Claro. Eh, o sea, esto... El otro día hablábamos, ¿no? Es como el, el traductor. Eh, a mí se me han ofrecido ¿Algo? muchos traductores, pero hostia, es que el primer requisito es que sepa, es que le guste, es que sepa jugar a Juegos de Mesa. Sí,
1: es que, claro. Eh, si no...
2: ¿Alguna vez lo si más no cuenta?
1: complicado, sí si... Sí. Si no, no va a entender lo que tiene que traducir. Es,
2: ¿eh? Alguna vez lo hemos comentado ya. Eh, Exacto. Y, y yo siempre pongo el ejemplo de, de algún compañero de trabajo, ¿no? Que a ver, donde yo trabajo se habla muchos idiomas. Y alguna vez he llevado traducciones de francés para algún juego. Y, de, y la compañera la que se lo preguntaba me decía, aquí pone esto. Claro. Pero para mí no tiene ningún sentido lo que, me está, lo que estoy diciendo. Y decía, no, no, uh-huh. perfecto. Con eso que me estoy diciendo queda todo clarísimo. Exacto.
1: Sí, pero claro, tú, tú lo entiendes porque no estás pidiendo una redacción. Ahora, si ellos tienen que redactarlo y no lo entienden, pues la traducción puede acabar como, como, como aquellas traducciones que llegaban a España de Queen Games. Es,
4: en queeniano. Dicen, esto está en queeniano. Sí, sí. Pues el... el, el para mí es, es vital ¿no? Que, que, que todo el mundo esté metido dentro de los juegos. O sea, el traductor, incluso el ilustrador, si me apuras, pero igual es el que menos.
1: Bueno, el pues ilustrador, que... si tienes un diseñador gráfico, si no contratas al ilustrador diseñador, no. sino si tienes un diseñador gráfico que sí está metido dentro del mundo de los juegos, todavía el diseñador, por eso te preguntaba antes si, si o, o el concepto ¿no? que decía antes también de media, que hay muchas editoriales que tiran de diseñador, pues, Ludo Nova, que antes nombraba nombrado a David Prieto, sí. él es diseñador, no es ilustrador y tienen ilustraciones muy buenas y muchas de ellas son de gente que no tiene nada que ver con el mundo de los juegos claro. de mesa. Pero claro, está David por atrás que sabrá qué pedirle. Exacto qué necesita, de qué parámetros en qué formato, en qué, para él luego poder por encima meter la parte de diseño porque claro, ahí ya hay otro lenguaje ahí hay un lenguaje que entre diseñadores e ilustradores se entienden, o sea, hablan, hablan un mismo idioma más o menos, ¿no? Sí, o un sí. idioma sí, sí. que entre ellos se sí, pueden sí, entender si sí, sí,
2: sí, sí. les claro. dicen que es un juego para adultos ya saben de cuál es la cosa Exacto. <risa> sí, sí. imagínate ir a un, a un ilustrador y decir a ver, voy a hacer un juego para adultos
1: sí, lo que claro, sí <risa> Y la verdad
4: es que, eh, en general y no en general, eh, hemos tenido suerte con la, la gente que hemos topado. O sea, t- o sea, no es por hacer el pelota, que también, pero, eh, eh, pero hemos tenido realmente mucha suerte porque porque han sabido eh, pillarnos la idea de lo que queríamos. ¿no? O sea, David, Germán y otros que no son tan conocidos. Uh-huh. Eh, rapi- eh, Zulker, incluso Zulker hizo el lapsus ostras, en un día nos, nos presentó la idea y dijimos, queremos eso porque claro, ya están metidos en, eh, ya están metidos dentro de los juegos, no, no ha sido uh, dificultoso claro. eso, eh. nada nada.
1: nada. Te ayuda mucho, sobre todo si, si, si es un juego que además tiene que tener iconografía, Exacto. yo me imagino pedirle iconografía a alguien Uf, que no sea del nada, mundo de los juegos de mesa, eso tiene que ser una locura
4: sí, nada Imposible.
1: Sí, sí, sí. Vamos, es una locura, pero, pero gorda gorda vamos Jordi ya, Roca
4: bien. también es muy buen. Eh, uh-huh. No sé si conocéis. De De
1: Sí, me suena, me suena, sí.
2: De Beer. Sí. Y es que a mí me sacas del IESC y.
1: No, hombre, eh, yo creo que eso, De De ¿no? Últimamente. O sea, ¿ya trabaja con De fijo o... Bueno,
4: no sé si debe ser fijo, pero le ha he hecho bastantes cosas a De sí. es,
1: es un fijo con ellos. ¿va? Fijo. <ríe> vamos a dejarlo ahí. Vale, vale, pues, pues bien, vamos, vamos a seguir un poquito ahondando y ahora también le pones un poquito los dientes largos a Guismo. Eh, bueno, lo has nombrado antes, sabemos que está ahí con el Pole Position que llegaría en breve, ¿no? si no creo recordar el Pole Position lo queréis tener en el mercado en junio o así era
4: El Pole Position hemos tenido problemas justamente de diseño gráfico ah, mira. y entonces eh, hemos tenido que cambiar de diseñador gráfico y ahora es Iván Serte no sé si lo conozco. ¿Es ¿Qué una el nombre? Es de, está mucho en redes. Igual sí, claro, bueno. por eso, pero... Sí. Y, y lo ha empezado de cero, hace un par de meses. Entonces es un proyecto muy, muy... Yo, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy impetuoso y cuando algo me gusta, lo quiero sacar ya. Y, y eso me pierde, me pierde. Entonces cuando me preguntan, ¿cuándo estará? Digo, oh, el mes que viene. Sí.
1: <risa> Ten, tenemos, tenemos que aprender de los grandes. Tenemos sí, que aprender sí, sí, de los grandes. Sí, está, Hay que decir como Paul, como es la frase. Estará cuando sí, esté.
2: Sí. Estará cuando esté. Eh,
1: estará
4: estará. Cuando esté. Y, y tiene razón. y tiene razón
1: Sí, no, es complicado, es complicado. Eh, es muy complicado en ese concepto. Eh, pero bueno, sí, que queríais, este año saldrá, ¿no? Más o menos, ¿no? Que si es Yo uno que vais que a sacar sí. por Kickstarter, ¿no?
4: Sí, sí, la idea es sacarlo por Kickstarter. Eh, ¿Os gustan los juegos de carreras?
1: Ay, ay, a mí sí. A mí no.
4: A ti sí. Vale. Yo,
2: sé, yo sé que el Frank uh-huh. está preguntando y ahora el que está salivando es él.
4: Bueno. Es que, es que, es que pull Position... Ay, hostia, es que no... Es que, bueno... ¿Cómo os diría? Es una locura. O sea, es que si me dijeras cuál es tu juego preferido, diría que igual el que es el pull Position.
3: ¿eh? Mm. Lo
4: que pasa es que claro, <risa> tiene un handicap. Tiene un handicap muy grande. Y es que si no te gustan las carreras, no te va a gustar.
1: No te va a gustar, sí. Bueno, yo yo por lo que vi, por lo que investigué un poquito en su día, tras la entrevista y tal que que tuvimos, eh, vi que estaba un punto por debajo, que a mí me parece una sobrecomplicación, el Rey Fórmula 90, a mí personalmente, un punto por abajo para que la partida fuera más eh, ágil en cuanto a mecánicas, pero que no fuera pues un Fórmula D o un Exacto. Rallyman GT, que a mí me gusta mucho la locura del Rallyman GT, me gusta mucho, pero tiene un punto más de simulación que, es que todos estos sin llegar a la complicación que tiene el Rey Fórmula 90, ¿no? Sí. pero así. más o menos está por ahí, ¿no?
4: Ni más ni menos. Es más, yo eh, te- tenía el, el Rallyman GT para firmar y me enviaron pues, una ¿sí? copia.
3: Uh-huh.
4: Y vi el pull position, y dije, no firmo el rally manjete, porque no tiene... O sea, entre los dos, es que no tiene sentido. O sea, es que es que es mucho mejor el pull position. Y le dije al hombre eh, que lo había probado en la GenCon, que eso viene de la GenCon del 2018. Lo había probado uh-huh. allí, ¿vale? Pero allí era solo el prototipo. Y el sí. hombre me envió una copia. Oye, Artur, ¿qué has probado? Es el único en español que lo ha probado aquí, tal y cual. Me gustaría que fueras nuestro partner. Yo le dije... Dame unos días y justo entonces me vino el pull position y digo es que no tiene color digo es que con mis respetos, eh, porque realmente sí, bueno, o sea, es, es, no, es tampoco lo pretende, ¿eh? quiero
1: decir, Rally Mas no pretende ser un juego tan eso, es un juego más rapidito y, y ya está, no pretende, creo, o es su pretensión no, no pretende llegar a eso, a lo que puede ser un Pole Position o un Rey Fórmula 90, que son juegos que ya están más pensados para disfrutar más los que somos aficionados a la Fórmula, a la 1.
4: Fórmula 1. Exacto. Uh-huh. Entonces, yo desde mi punto de vista... Y, y, y habrá otra persona que le guste más el Rallyman GT ¿eh? y, y, y no por eso es mejor ni peor pero desde mi punto de vista me gustó mucho más Pulposition, muchísimo más para mí para mí entonces dijo mira pues no, no lo sacamos, no, lo sacamos. Uh-huh. no había nada firmado y te el, el bueno desdice, no, no no acabé de firmar el, el, el contrato con Rallyman con con se llamaba este, con ellos ¿eh? cómo sí. se llamaba eh, eh, Grail Games, me parece.
1: Sí, no me acuerdo. Sí, no, no más recuerdo. o menos, algo así. Es. Sí, sí.
4: Y es un juego, ostras, pa... lo que pasa es que, claro, si no te gustan las carreras, ya ni abras la caja. Claro. Ni abras la caja. Bueno.
1: <risa> es así. con este juego os si iniciáis en Kickstarter, ¿no? No habéis hecho antes sí. ninguno, ¿no?
4: Mira, eh, la idea, lo que pasa es que como se ha retrasado tanto, ahora tenemos dudas si va a ser este el primero o el segundo. Porque uh-huh. mi idea era, era sacarlo ya, pero claro, como vamos a remolque del diseño gráfico, es que tiene un trabajo brutal, porque son seis circuitos, de tama- cada circuito es el doble de un tamaño normal, o sea, son de hecho, cómo os diré yo, eh, como el Hammer of the Scots multiplicado por dos, eso cada circuito, y hay seis, o sea, es como 12 Hammer of the Scots. ¿Vale? Claro, cada circuito tiene sus cosas diferentes, su iconografía, su tabla del tiempo, control de, de salidas, su tabla de boxes, o sea, sus zonas de DRS. Es uh-huh. completamente diferente. Al margen de esto, hay los tableros del jugador que son... La tira de, de cosas, ¿no? Hay, hay eh, puntos de frenada, puntos de pilotaje, puntos de aceleración, tipos de... ¿Son
1: asimétricos? Porque eso sí que no me acuerdo. ¿Son asimétricos o, o son todos iguales?
4: El juego básico es simétrico,
1: uh-huh.
4: Pero lo, que, lo bueno es el juego avanzado, que es totalmente asimétrico. O sea, yo llevaré a un piloto...
1: Son asimétrico, Tú, tú modulas, ¿no? Imagino que tú creas un poco tu... Sí. O sea, yo, uh-huh. yo voy a
4: llevar a un piloto y una escudería, que van a ser muy diferentes a la tuya. ¿Vale? Esa parte mola. Mi, mi piloto, por ponerte un ejemplo, Alonso, ¿vale? Que, que sale al uh-huh. juego. Y el, eh, en el último campeonato, pues ganó la, la última carrera. Alonso es bueno en las salidas, por ejemplo. ¿Vale? Y, eso, y ya
1: luego se le estropea el coche, ¿no? Pero. No,
4: a lo mejor. <risa> luego, ayer, luego... ayer sí, ayer sí. Pobre, luego lo pones a anunciar telecable. <risa> O o Hamilton, ¿vale? Hamilton es bueno adelantando en el juego. Entonces, cuando adelantas va por subasta. Hamilton lo que tiene es un más dos en esa subasta. Claro, un más dos puede parecer poco, pero es que es muchísimo en el juego. Cuando ves la mecánica, dices, hostia, es que no no, no hay... O sea, Hamilton adelante como quiere. Entonces está, por ejemplo, Prost, que es bueno cuando alguien le intenta adelantar.
1: es bueno cerrando. Exacto.
4: Entonces cada escudería tiene, digamos... Una, hay, hay escuderías que tienen más motor que otras, otras que son buenos en boxes. Cuando estás en boxes, si entran en el mismo turno te adelantan. vale Entonces, uh-huh. si tú llevas la escudería que es buena en boxes, pues no pues adelantes bajalo, o sea, cuando otra entra, claro. Márcale y no arriesgues en adelantarte, porque adelantar tiene unos riesgos. Puedes uh-huh. colisionar, pueden pasar mil cosas, vale puede ser el safety car... Uh-huh. entonces es, es como vivir una carrera es como vivir una carrera Fíjate, nosotros hemos hecho ya dos campeonatos y ahora vamos a hacer uno de 24 personas 24 online ¿eh? claro, uh-huh. aparte creo que te lo comenté ya eh, hacemos por escuderías de tal manera que imagínate Higgs, yo vamos en, en, vamos en Williams ¿vale? y tú vas en Ferrari tenemos un canal privado por Discord para hablar de tácticas Higgs, y yo para decir oye sal con duros, yo saldré con blandos, me adelanto, entraré en boxes, y cuando entre en boxes tú eh, tendrás pista libre o lo que sea. Todo esto sí, tenemos oh. canales privados de Discord. Entonces, uh-huh. le incorpora la parte de diplomacia. Poquita, ¿vale? Pero sí entre jugadores de la, de la misma escudería para, para decidir. Y se han dado carreras, por ejemplo, en el último campeonato, los dos Ferraris llevan primero y segundo, ¿vale? Y habían hecho un pacto, o sea, en la última carrera, ¿no? diciendo yo te voy a dejar adelantar, pero hostia, se jugaba en el campeonato en la última vuelta. En la última, ¿eh? después de cuatro carreras. Pues se rompió el pacto. Claro. <risa> Entonces, claro, acabas la carrera y la carrera dura semanas. Es lo que decíamos de los temáticos, ¿no? Me cago en Dios por qué habrá entrado en boxes en aquel momento que luego empezó a llover y puse los neumáticos equivocados, tuve que entrar otra vez. Yo qué sé, cosas de estas pasan ¿no? en, en la carrera. Es un juego que a mí, no sé, no sé. Es que no queda muy mal que de este juego, ¿no? Eh, pero, en fin, a mí, a mí me, me apasiona, me apasiona.
1: Ahora. Vamos, se, se ve, porque, porque ahora hablaremos de los otros para que sea el pero se ve que, que, que coge juegos que te apasionan, sí, vamos, que sí, está sí. claro. ¿no? Eso ya lo, lo has nombrado antes, que, que, que es parte de un proyecto... Mmm, Personal también, dentro sí, de sí, sí, sí. editorial y personal, vamos.
4: Ahora, cuando, por ejemplo, en este hemos puesto varios anuncios para, no para probar, porque ya está muy probado, pero sí para, para jugar. Yo lo primero que les pregunto es, ¿te gusta la Fórmula 1? ¿Y te gustan las carreras? Si hay una de las dos que es no, pues le pues digo, oye, no pasa nada, no es tu juego.
3: <risa> y <no> mm-hmm.
1: <risa> claro, es importante ese detalle. Sí, 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 sí. Pues sí, manera. porque es para vivirlo, ¿no? Es, para, es, es temático, digamos. Es todo temático para y depende entendamos. también
4: del grupo en el, con el que juegues. Por ejemplo, no Sí, pero ¿a ¿qué me refiero? ¿Tenemos que es para un, eso. Exacto. ¿Tenemos un Dialogar,
1: grupo? hacer tus estrategias, sí, estrategias hablar estrategias. con los otros. Uh-huh.
4: Tus memes, porque hacen memes, ¿no? O sea, cuando alguien pierde una carrera, te clavan un meme. O sea, <risa> de todo, de todo. Hay apuestas antes y después de la partida. Hay lo que llaman, hay un chico que hace, ¿cómo se llama? El uno a uno. O sea, uh-huh. te mete a la foto diciendo Hamilton, salió muy bien luego tal, tal. O sea, te hace el 1 1 después de cada... ¿Tú ves un euro donde hagan el 1 a 1?
3: No,
1: no. Normalmente no. Normalmente no. <risa> no. Sí, fíjate, os voy a decir, sí, sí lo he visto en juegos tipo escaramuza, ¿vale? Sí. Donde, donde sí se cuenta más o menos, ¿no? Después de cuando hay un campeonato y tal, pues siempre hay alguien que narra un poquito sí. como ahí, del juego de más escaramuza o de o tipo eso, de que va un solo personaje y tal, ¿vale? Tipo el Aristella y alguno de estos en el que sí lo he visto, pero no es lo normal. No es lo normal. Y esos, y no. esos son juegos temáticos también, ¿no?
2: yo, yo tenía no la partida de Mage no sé ahora mismo en qué categoría entraría. Es
4: euro, es euro. Es euro, pues sí, eh, sí hombre, sí. Eh, es euro
2: tematizado y muy bien tematizado. Yo, yo te digo, eh, he tenido en concreto una partida en la que algunas de las personas iban haciendo discursos políticos que vez que cambiaban una política. Sí,
1: sí, sí. O sea, perdona, <risa> yo he jugado contigo así después de no sé cuántas horas sin dormir en una CLBSK, mismo. O sea, ¿y cuánto duró ah, la partida? Me, me acuerdo. Me acuerdo de cambiar, de cambiar de Lander y empezar en un sitio era no o sea, la sí. guerra, en otro decía la guerra, no, es que claro, es que lo que pasa ahora, claro, 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 claro esto claro. y esto, o sea, es que no vea claro, sí, es que uno se da cuenta y ve la realidad y hay que <risa> y las Mira, cuadrados. El, el, <risa> También.
4: El, el, el Diemager le haría falta un rediseño.
1: Eh, sí, bueno. sí, pero no lo que Se hicieron. le ha hecho uno, ¿no? Per- sí, perdona, pero... se le ha hecho uno hace poco, ¿no? Que lo sacó Spielberg. Sí, pero no, lo que han hecho es modificar cosas. Sí, pero claro, no solo han hecho rediseño al juego sino redi- le han retocado reglas ah. y lo han hecho más lo han simplificado un poco Eso es. el juego, lo han hecho también un poquito más corto lo han tirado más a la vertiente corta pero, pero sí se lo han hecho pero es cierto que a mí ni siquiera el rediseño lo que es la parte ya de ilustración y demás me ha gustado especialmente, tampoco es que Spielberg suele tirar no, mucho no. que la no. no tira de Heats, que, de, más de bien, y no. demás pero tampoco no, sí no, es, no, es un, no. no, no tiene ese don no. yo, yo, me, yo me
2: quedo con mi edición de Mosquito
1: y... Sí, me la edición de mosquito dentro de lo,
4: de lo feo, por lo menos es era, funcional. Sí, era la abuela. Bueno, sí, no sí. es que fuera juego, es que te confunden las cartas. No sé si os pasaba. Que decías sí, sí. a favor de no sé qué o en contra, y las cartas sí, eran sí. iguales. Digo,
1: sí, 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 sí. Tenías que fijarte muy bien en la carta para no confundirte. sí. sí, sí, no, sí entonces,
2: sí. en esta no es, bastante claro. ¿eh? La de mosquito es bastante claro por el color.
1: Claro, es que la que le está hablando es la edición claro. internacional que sacó, no recuerdo, Valley Games, ¿no? La edición de Valley Games, sí, que ser. es la internacional.
4: Era una puede de ser. caja beige, con la caja beige, amarilla. Sí, no, no, no. Varias, yo, así.
0: Ah,
1: sí no. pero yo creo que la que tú dices es la de la que se hizo multidioma, que entre ellos también traía el español, si no recuerdo mal, no que era una edición así un poquito para toda Europa, o el español no, pero inglés, francés, alemán, y eso sí, que no recuerdo si el español estaba, y sí es cierto que es que era que creo que era como un más y un menos en una zona de la carta, sí, pero que ni la veías
2: ¿sí? veía. No, 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 la edición de Mosquito no, la edición de Mosquito no. si es en contra, la, el color de la carta es en marrón, y si es que sí, el
1: color de la carta es en amarillo
4: Pues no, uh-huh. la, la, la que yo tengo, no Claro,
1: claro Pues yo creo que es la de Valley Game, pero bueno Bueno, sí, sigamos, vámonos a la, a la zona vámonos a la zona ahora de, de, Gizmo, de confort de Guismo eh, ahora, ahora estáis con eh, tres Wargames, vamos a llamarlo Wargames, ¿no? Porque sí, todos, sí. ¿no? Never René también entra, ¿no? Dentro de Wargames.
4: Sí, sí. Es, es ¿Vale? un juego que habrá gente que te dirá que es Eurogame. Bueno. Para mí es un Wargame, pero bueno.
1: Yo, 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 yo soy muy simple a la hora de la categoría.
4: Es un juego. ¿Cumple
1: con, ¿cumple con que maneja alguna facción que tiene guerra con otra? Sí, Wargame. Ya luego entramos en qué tipo de Wargame, pero Wargame, ¿no? O sea, no voy a complicar mucho más en eso. Eh, estáis con tres a la vez, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que, claro, hay diferencia porque dos se llevan auto. <ríe> o sea, tenemos un macro equipo en Alfares que es acojonante. En cambio, Neva en Surrender, eh, pues le hemos de dar bastante caña en Barcelona. Porque es un uh-huh. juego duro y, aparte, es un juego que no es que sea duro al jugar, pero que necesitas tres partidas para. Eh, mira, es como el que Straggle. Lo conocéis. O sea, eh, ¿qué pasa? Que si tú no sabes que te saldrá la carta de Rumanía, metes allí gente, inocentemente, ¿no? Y si no sabes que te saldrá Fidel Castro, pues metes gente en Cuba. Eh, Claro, eh, ahí pasa lo mismo, te has de conocer las cartas y te has de conocer lo que vendrá. Para saber, vale, yo entro en esta región porque luego hay una carta que me da refuerzos en esa región. Entonces, es una curva dura al principio de aprendizaje. A ver, si nadie sabe, no hay problema. Es lo que decía, ¿no? Porque vas a escuchar. Si uno sabe. Exacto. Sí. Si uno sabe, le ha de decir diciendo, oye, no hagas esto, porque, ta-". claro, entonces no sirven los testers.
1: Claro, pero, pero yo, yo <risa> siempre digo, no, no es que sepa, que, que el, el ejemplo que has puesto con todo el Stragl, y además, hace poco lo comentábamos en el canal, que es un juego que, que yo posiblemente, yo lo he vendido, lo he tenido y lo he vendido, ¿eh? pero posiblemente porque me cansó una liga que echamos en nuestra asociación. Y yo soy de jugar a juego y sé jugar a juego. Y más o menos había algunas cosas de cartas, pero es que, claro, jugaba contra gente que se había estudiado todas las cartas. Y yo ya cuando juego con alguien así, yo personalmente no disfruto, ¿vale? Ya hay un punto en el que digo, mira, yo ya la partida no la estoy disfrutando, porque me gusta jugar, no, lo, lo que lo vamos no a me gusta el ajedrez,
2: lo que lo vamos ¿vale? a no me a gusta principio. el ajedrez
1: por eso, no me gusta el ajedrez porque gana el que más ha estudiado, no el que mejor juegue, sino el que más ha estudiado, ¿no? ese, ese concepto, y claro, ya llega un punto en el que mira y, y te cansas un poco y, y me pasa, ¿vale? entonces todavía si sabes jugar pero no te acuerdas de las cartas, porque no te acuerdas, porque no te da la mente, porque no te has parado a esto, pues más o menos puede estar bien. Es decir, yo jugar contra alguien que sabe jugar muy bien al Twilight Struggle pero no se ha aprendido memoria de las cartas, lo puedo disfrutar. Uh-huh. ¿Vale? El problema es el que se ha estudiado las cartas.
4: Claro, claro. Pues mira, mi el, gusto, ¿eh? el problema, entre comillas, ¿no? porque hay gente que para, no es un problema, eh, es que es, eh, ese juego pues eh, requiere de dos o tres Tres partidas para decir, hostia, estoy disfrutando del juego, porque ya sé lo que viene, porque ya sé por dónde, porque esto cuesta tan. Al principio dices, hostia, eh, lo que me comentó, no sé si fue eh, Julius Firefax, que no no recuerdo, me dijo, hostia, claro, es que te vienen ocho cartas y no sabes qué coger. Claro. Claro. Y eso lo interpretó como algo positivo, ¿vale? Porque si ya lo supieras en la primera partida, el juego no tendría gracia. Pero sí que para unas personas puede suponer un problema. Depende del tipo de persona. Para mí es algo positivo, ¿no? El hecho de que tengas que jugar tres o cuatro partidas o más para dominar el juego. Pero uh-huh. un jugador de, de, de fillers, pues dirá, ostra ¿qué cojo yo aquí si veo todas las cartas iguales y veo que no son iguales? Pero, no tengo
1: una referencia no para tengo, saber por dónde
4: tirar. Uh-huh. Entonces, para eso yo hice un blog de estrategia que se llama Never Surrender. Donde yo explico las estrategias, más o menos. Pues mira, eh, si quieres invadir eh, la URSS, has de hacer esto. Si quieres ir a por Francia, es esto. A la batalla de Inglaterra, es esto. Para que la gente, más o menos, tenga una guía. Yo, yo, uh-huh.
2: creo, yo creo que lo que no pusiste fue cómo invadir los Balcanes.
4: Eso no, y eso lo están probando. Y por
2: eso la gente se va a los Balcanes.
4: <ríe> cierto, cierto, cierto. Ahora, es un juego muy, muy... Para mí, lo bueno del juego es que es muy innovador, ¿vale? en el sentido de que no hay ningún otro juego con este sistema, al menos que yo conozca. Ahora saldrá mañana alguien que diga, es una copia de este. Pues puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuerza de las unidades es tu mazo. O sea, no es lo típico que tú tienes una, una división o tienes un cuerpo o tienes sí. eh, lo que sea en el mapa no no en el mapa solo hay cubos entonces tú eh, los cubos son buenos o malos en función del mazo que tú te hayas construido porque es un juego de construcción de mazo vale tú vas vas comprando
0: eh,
4: cartas cada carta te sirve para un determinado hay tres tipos de armamento blindados Eh, Caza eh, aviones y barcos, y dependiendo de lo que que tú quieres hacer, pues vas a comprar una carta u otra. Pero eh, en cambio, en el mapa no hay esta distinción de unidades. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. sí.
4: Entonces, eh, cuando hay una batalla, cada jugador juega en secreto tantas cartas como cubos tenga en ese lugar. Como el toma seis. ¿Vale? Sí, sí. O sea, yo, yo, yo tengo tres cubos, pues juego tres cartas. Tú tienes dos cubos, dos cartas. Y luego se descubre y se aplican los efectos de las cartas. vale, Hay una serie de efectos. Cada carta tiene, por ejemplo, los blindados tienen potencia de fuego. Eh, los otros tienen engranaje. En función de, de las unidades, cada carta tiene unos efectos. Y ahí la batalla. Claro, yo cuando meí las reglas digo, este es juego de ser mío. Es que, es que no hay otra. Y realmente no, no, no defrauda. ¿eh? O sea, es, es, es tal cual me lo esperaba. O sea, es es lo que queríamos sacar, justamente ese juego.
2: Yo, desde la primera vez que que escuché de él, tenía muy buena pinta.
4: Sí, pues ahora lo hemos mejorado bastante, porque eh, era un juego que cuando lo cogimos llevaba poco testeo. La idea es es muy buena, pero, eh, por ejemplo, el que llevaba el jugador ruso pues era mucho más pasivo. Claro, no puedes permitir que en un juego de tres. eh, Un juego de adultos y pasivo. Exacto. Entonces, lo hemos cambiado y es un juego para mí apasionante, pero apasionante. Claro, es que tendríais que coger otro invitado que no fuera yo, porque, (risa) (risa) lo veis, ¿no? Porque, hostia, es que me apasionan, apasionan, eh, claro, lo lo que vamos a hablar ahora me apasiona. eh. Pero es que esa es la idea. Esa es la idea. A mí es te digo o
1: sea. que me, me resultaría muy raro ¿Sí? eh, que un editor eh, llegara y dijera, no, es que el juego me parece una mierda, pero lo voy a sacar. O sea, también claro. te lo digo. También, eh. también, también, también es <risa> Porque normalmente no lo sacaría, ¿no? Sí, Otra es, cosa es, es que
0: cierto.
1: no le tenga a lo mejor el juego tanta pasión como tú digas, ¿no? De por posición es mi juego favorito, pero, pero el que el juego le parezca bien, creo que ese mínimo está, ¿eh? Sí.
4: No, pero, pero es que realmente es que me apasiona, hostia, es que hemos, es que hemos jugado tres, tres juegos seguidos de cuatro horas en, en, en un día. Es que yo me acuerdo la última vez que jugamos en casa, en mi casa, que eran las ocho de la mañana... Y había un chaval que decía, venga, vamos a hacer la última. <risa> la
2: penúltima, la penúltima. La
4: penúltima. Digo, hostia, madre mía. Y, y, y realmente, no sé, eh, no, es que es un juego que hay, que hay que probarlo. Hay que probarlo porque despierta despierta pasiones. Y ya os digo, eh, tendrías que coger a alguien más neutral, porque la gente no me, no me va a creer, no me va a creer.
1: Bueno, eh, luego hemos dicho que este es uno de tres Luego tenemos otros dos, que lo hemos comentado antes un poquito, que son de Antonio Catalán. Antonio Catalán, sí, perdón. Víctor. Víctor Catalán, que sí, me lío, me lío, perdón. De Víctor Catalán, eh, que uno de ellos ha sido autopublicado y, y, y esta es como, como su segunda parte, ¿no? Que utiliza mismas
4: mecánica. Bueno, cuéntanos un poquito de los dos. Sí, pues los dos. Uno es el Downfall of Empires. Es un juego que yo tenía muy buenas referencias, que localicé a Víctor Catalán que me lo enseñó y nada, digo oye esto hay que sacarlo pero, pero ya aparte el hombre estaba muy predispuesto a sacar, o sea yo cuando contacté con él diré digo me va a decir que no porque es un juego que ya saca él pero no, 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 que va, que va eh, estaba muy predispuesto quedamos el mismo día, lo probamos y oye, a la mañana siguiente o el mismo día ya no recuerdo, firmamos el contrato es un juego de la primera guerra mundial es un juego muy estático lo digo porque hay un colectivo que no va a gustar este juego, ya lo digo, ¿vale? Igual que el de carreras no va a gustar. Eh,
3: eh, a mira, los no os, pondré ejemplo,
4: os pondré un ejemplo, si me permitís. El de carreras. Ha habido una persona que no le ha gustado, ¿vale? De, de, ¿Por qué? Porque estábamos en la primera curva y, de, y dijo, aquí no se adelanta. Y claro, claro. Eh, si alguien ha visto alguna carrera de Fórmula 1... Claro ya sabe que eh, bueno, como o sea, lo que va sí, a costar a adelantar. ¿no? O sea,
1: adelante lo justico.
4: Sí. Lo justico. Sí, sí.
1: Entonces, para adelantar. Que no es una fiesta de adelantamientos. Exacto.
4: Que no es un Fórmula D, con mis respetos, que a mí me encanta el Fórmula D, pero es otro estilo. Es un juego que te adelanto, sí, sí. me adelantas. Me... Es... Aquí no. Aquí es un juego donde para adelantar te lo has de pensar, ¿vale? Y decir, vale, voy a pillar ese coche en esa curva porque lleva ese tipo de neumáticos y ahí, ahí te pillo. ¿vale? No es, no es de adelantar en, ca, en cada tirada. Entonces, el, el Downfall of Empires no es un juego donde donde tienes que trabajártelo. Exacto, exactamente. Es un juego estático, como el Pass of Glory, ¿no? Yo me, me acuerdo una anécdota del Pass of Glory, jugamos en una casa rural, jugamos con un amigo y mi mujer mira la partida, se va, pasan cuatro horas, vuelve, y lo primero que dice es: ¿Aún estáis así? Digo, sí. Dice: Hostia, dice, es que creo que está exactamente la parte de igual que hace cuatro horas.
1: Dice: No re- veo cambio, ¿no? No, no veo, veo cambio. Creo que estáis mirando
4: fijamente o algo. ¿Cómo va, no? Veo esas fichas ahí que estaban antes. Pues bueno, a ver, no tanto, pero Downfall of Empires sí que es un juego que no hay excesivo movimiento de frentes pero es que bueno, es que es así El, Es la
2: Primera Guerra Mundial
4: Es la Primera Guerra Mundial, exactamente entonces, no pretendas eh, llevar una ficha desde San Petersburgo a París eh, diez veces en la partida porque no, no, no es tu juego entonces, no es un juego para todo aquel que necesita acción trepidante ¿Vale? Yo,
2: bueno, y aún así yo creo que la acción si la tienes, obviamente no mover la tropa, pero sí si no es combates
4: En los combates, sí. Y en la tensión, ¿no? O sea, la tensión de decir hostia, que me la juego en este combate, porque si pillo esta ciudad, ¿no? Sí, tengo yo
2: alguna alguna tensionada de esas. Sí. Que acabé bien tensionado. (risa) Con los los italianos que solo sabían hacer pasta.
4: (risa) Y tiene ese problema, que para otros no es problema, por ejemplo, a mí como me gusta eh, Frentes Estáticos, a mí me gusta el juego. Porque no... No requiero.
1: Infl- te vale con eso. Sí. Que, me, es me decir, vale, que disfrutas que es esa, esa sensación. Ver, es, es, uh-huh. es un
2: juego que, muy sencillo de reglas que te refleja muy bien lo que pasó. Exacto.
1: Así de simple. Yo, o sea, voy a hacer recordatorio, pero creo que lo ha sacado en dos timelines distintos, ¿no mismo?
2: En uno, por lo menos, pero.
1: Yo diría que en dos. Yo diría que en dos. Yo, yo sí he que quedado el coñazo con él bastante. Vale, Timeline, Arthur, por si no lo sabes, es la parte en la que hablamos de nuestras partidas, en los juegos últimos que hemos jugado y Muy tal. Y, y creo recordar que aquí hemos la sacado un par de veces, justo el inicio del confinamiento duro de hace un año. Sí, me sí. que estabas echando varias, además que echasteis varias así del tirón por Basal, ¿no? Sí, porque
2: fue cuando me acababa de llegar. O sea, me llegó en marzo del año pasado.
1: Y no hace mucho ha vuelto a sacarlo. O sea, lo que ya es lo que llevamos de año también ha vuelto a sacarlo. O sea, que, no, está, que sí. no estaba
2: seguro de cuántas, pero sí, sí, tranquilamente. ¿eh? Tranquilamente.
1: Okay, ahí hablaste de la partida por Basal y hace poco las has vuelto a jugar ahí cuando había un poquito más de movimiento que las has vuelto a jugar, pero ya sí en físico.
4: Pues la, vale, vale. la, la ventaja de este juego es que a quien le guste la tensión la tiene. La tiene porque cada uh-huh. ataque es es de ganar a perder, pues te, te puede ir una ciudad ahí importante y una ciudad, pues la usas para reclutar, o sea, eh, me refiero que hay tensión, ¿no? Como la tiene el Paso Flori, no sé si habéis jugado al Paso Flori. No he llegado sí. a jugar, pero... Vale, pues te lo recomiendo mucho, ¿eh?
2: Pero, o sea, lo conozco bien.
4: El, el Paso Flori es un juego donde tú tienes una carta y dices, madre mía, si juego esta me va a ir mal, pero si juego la otra me va a ir peor. Entonces, ¿qué hago, no? O sea, tienes una tensión de si, por ejemplo, Italia tiene eh, cuando entra en guerra Italia tiene un 5, ¿vale? O sea, puedes hacer cinco operaciones o que Italia te entre en guerra. Dices, hostia, quiero que Italia entre en guerra. Hostia, pero es que son cinco operaciones. Claro. Coño, ¿qué hago? ¿No? En, este tipo de sí. decisiones las tiene este, pero con la décima parte de reglas. Uh-huh. Dices, hostia, es que... Es lo que me encanta. Claro. Es un juego que se explica en 10 minutos, 15 ponle, ¿no? Bueno, sí, sí. 15 minutos sí. Y, a, y a empezar. Y aparte tiene una cosa muy grande también que funciona muy bien a tres, que yo esto era una duda que tenía.
2: Mira, eso me alegra escucharlo.
4: Y a cuatro, ¿vale? Era una duda porque todo el mundo lo juega a dos. Pero yo, yo, yo lo fui... juego
2: siempre a dos y tengo... tenías la duda precisamente también.
4: Pues yo fui al Fares partida a 4, hostia, y funciona de cojones de cojones porque no hay ninguna potencia excesivamente inferior a otras o sea igual el austro evidentemente el austrohúngaro es peor que el alemán el alemán tiene tres acciones y el austrohúngaro dos claro. pero el alemán le puede dejar unidades al austrohúngaro y aparte le interesa dejar unidades con lo cual ya te diría que son casi iguales sabes entonces ¿No? funciona 2, funciona 3 y funciona 4 perfectamente que era una duda que tenía, creo que te la pregunté a ti creo, sí,
2: ¿no? pues sí, yo creo que yo siempre he dicho lo mismo y es eso, es decir yo creo que es para dos y tenían miedo uh-huh. de que el austrohúngaro y el ruso al tener menos acciones sí. se viesen digamos como mera comparsa ¿no? durante la partida
4: pues no. A, aparte, menos acciones, pero mucho trabajo tienen. ¿eh? Sí, sí, eso. No, trabajo lo tienen todos. ¿eh? Trabajo lo tienen todos. Lo tienen todos. A ver, la lástima es no tener un Víctor Catalá en casa. De decir, oye, sal que vamos a jugar. ¿no? <risa> ¿Por qué? Vale. Porque claro es un tío que controla, controla cada cosa. Y claro, esos juegos, cuando alguien te hace de tutor. Claro. Hostia, se dice que, yo, que a mí me lo han hecho, ¿no? Yo, con Víctor Catalán me ha explicado. Hago esto por esto, por. Hostia, dices, claro, hostia, pues claro. Y,
1: y, ahora,
2: y, y ahora háblame del que me va a sacar la paroja.
1: Espera, 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 ¿Cómo vais a sacar el juego? O sea, yo sé que el juego ya está, estaba entero y tal. ¿Cómo vais a sacarlo? ¿Va a salir también por ¿vas ¿Vais no. a hacer edición español-inglés? ¿Lo vais a sacar directamente? ¿Cómo?
4: Vamos a hacer edición español-inglés. Ahí tenemos uh-huh. una duda. ¿Vale? Y no negaré porque tenemos dudas como cualquier humano. Mi idea es respetar el inglés en en las las tecnologías. Cada tecnología hay hay, hay una frase que te pone attack o te pone pone una una palabra en inglés, ¿no? Claro, hay mucha gente que yo sé que se va a molestar por eso porque dirán, ya que lo sacas en castellano...
2: O lo también en castellano.
4: O en castellano. Y tienen razón. Lo que pasa es que yo no puedo hacer 100 copias en castellano y 200 en inglés, porque el coste se multiplicaría por dos. O sea,
3: uh-huh.
4: entonces es un problema que tengo, que sé que haga lo que haga. ¿Lo voy a hacer mal?
1: <risa> ¿Veis porque, lo que digo, no, ¿no? No da de no? Sí, no da de sí para que obtengan dos, los dos idiomas escritos.
4: A ver, da de sí pero pagando más, porque claro, para, para el chino son dos juegos.
1: No 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 me refiero que en la misma carta loseta lo que sea eso de attack, voy a poner attack, ataque pueda poner
4: ataque ataque. Tía lo encuentro muy forzado. ¿eh?
2: Sí yo creo que no es tan grande la loseta. Como para. Yo bueno yo creo que es un juego que además fuera de España va a tener buena tirada eh buena cogida. Sí.
1: Claro, es, bueno, por, por eso preguntaba, que a lo mejor más pequeñito tal, mira, pero para que el, na, nadie se queje es como que, que en algunos juegos los hemos visto y a mí no me ha desagradado a mí personalmente vale. pero claro, hay que mirar los huecos hay claro. que mirar tal, vale. el ataque más grande en pequeñito, para el que no sepa inglés pues lo puedes poner no, se puede, no sé.
4: esto como, eh, tenemos en Cataluña este problema ¿no? y perdonad uh-huh. que, que lo diga que, a lo mejor hay una señal que pone eh, se dio el pass ¿no? que significa ceda el paso. Y gente dice, hostia, es que, que en catalán no lo entiendo. Digo, hostia, es que es imposible que no lo entiendas, es que es lo mismo. Es que es echarle un poquito de imaginación. Entonces, uh-huh. si tú ves attack o ataque, o sea, yo veo attack.
1: Sí, ahí no, ahí no hay tutía, o sea, ahí no te vas a confundir, <risa> eso está claro.
2: Después son gas, yo creo
4: que Exacto. Gas. Uh-huh. No, no sé, ¿eh? entonces estéticamente, lo hemos hablado con, con Jesús Peralta, y claro, él dice, hostia, es que no, no, no lo veo ahí duplicar. Me lo he planteado, eh, Fran, esto de, de duplicar.
1: ¿Iconografía? ¿La otra solución típica?
4: La otra, la otra iconografía, pero queda vacía la loseta. Esa fue uh-huh. la segunda. la segunda. Y aparte, en el mapa hay algo de texto que son igual 10 líneas y veo, veo muy forzado repetirlas. Entonces, eso es una duda que sé que la voy a cagar. Haga lo sí. que haga,
2: ¿eh? O sea, Ahí, si no, bueno, en, en, la, en la BSK, digamos, eh, se os puede poner a parir. Exacto. Porque como sí. es, es una editorial que, digamos, que de las que sigue ¿no? todavía en la BSK, a pesar de...
4: Que se sigue, sí.
2: <risa> no, es, y yo, yo es una crítica que hago bastante, digamos, de, a ese respecto, ¿no? De Como hablan mal de mí, me voy.
4: No, no. Pero, no por, ejemplo,
2: la, pero por ejemplo, la BGG, no. Me da igual que hablen mal. Yo en la BGG estoy.
4: No hay otro remedio, ¿no? <risa> No, por ejemplo, mira, en en, en Hammer of the Scots tuvimos la crítica porque no hemos puesto Inglaterra en vez de England. Claro.
3: Sí, pero
1: eso ya es es muy cogido, por
4: Eh, No sé si la vista es la polémica que nos. No, no,
2: no, no, pero yo me me creo cualquier cosa porque sé sé que somos hasta. Vamos, vamos a. A a cuchillo, ¿no? A lo que haga falta. Es es decir, eh, a la hora de criticar se va a lo que haga falta.
4: Entonces, claro, viendo esa crítica no de Inglaterra por Inglaterra, yo ya sé lo que vendrá aquí. Pero es que dices, ¿sabes cuando vas a un precipicio y no puedes frenar y dices, es que voy, sé que me voy a estrellar, haga lo que haga? Pues eso, eh, ahí va a pasar eso. Pero bueno, no sé, mala suerte. Pedir disculpas a la gente, no, es lo único que podemos hacer. Y bueno, DiDi
1: no, que aunque, que ah. aunque lo saquéis así y te, y te lleguen críticas, yo diría que si es la comunicación, en la difusión, también lo dejáis claro como para que claro. no hemos engañado a nadie. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Ya estáis, punto. Y te quitas un, una parte del problema, creo yo. O una justificación sí. del mismo.
2: Yo es que iba a decir que me pusiese los dientes largos con el.
1: Sí, vámonos con el otro, venga. Bueno, eh, lo último, lo, lo sacáis directamente. O sea, sí. ni campaña ni nada. Sí. Vais directo.
4: Sí. Ese sí. Vale. Y luego tenemos otro, que es un juego que se, o sea, que se ha testeado el doble que el primero, pero que aporta, eh, aporta cosas que el primero no tiene. ¿Por qué? Pero no, 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 no porque el primero sea malo, sino porque el tipo de guerra no... Es diferente. Es diferente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el... el, el Fijaros que en el primero la mayoría de unidades son iguales. O sea, un alemán tiene una fuerza 5, eh, un inglés tiene una fuerza 4, un francés tiene una fuerza 4 y ya está. Aquí no. Aquí, a medida que va transcurriendo la guerra, digamos que tú vas actualizando las unidades en función de las tecnologías. Por ejemplo, tú empiezas, la, el, el ruso empieza con dos blindados de, de, de factor 4, pero hay una tecnología que le permite construir seis. Entonces, está el dilema de, ¿qué hago? ¿Ataco con lo que tengo o me gasto dos turnos en hacer una tecnología que en el futuro me va a permitir tener unos tanques mejores? Entonces, uh-huh. siempre está ese dilema. Y sobre todo, ¿en qué momento lo hago? Al principio voy muy apredado, ¿no? Cuando es barbarosa que el alemán entra a saco, dice, hostia, no puedo... O sí puedo, depende del jugador, ¿no? O sea, aguanto como puedo, pero ya sé que luego voy a hacer esta tecnología que me va a permitir pues eh, hacer otras cosas. Hay muchas más tecnologías sin complicar el motor, porque el motor es el mismo. Vale. ¿vale? Eso, es lo, eso es lo que... Sí. Eso es importante, ¿no? Porque si se llama downfall igual, eh, hemos de hacer... Sí, por seguir la línea, ¿no? Exacto, exacto. Lo que sí aporta para mí, ¿vale? Por ejemplo... Claro, es que voy a decir algo que no tendría que decirlo. Eh, Dicen, es que no tiene color con el otro. Pero yo creo que cada juego tiene su público, ¿vale? Eh, No sé, a mí me gustan los dos. O sea, cuando quiero en Pampas of Glory, sufrimiento y tal, cogeré el Downfall of of Empires. Cuando quiero estrujarme el coco en qué tecnologías hacer, más asimetría, ¿vale? O sea, en el sentido que las fichas son diferentes, hay más tecnologías, en el sentido de que, pues, hay la guerra submarina, hay, o sea, yo hago un submarinos, te puedo robar acciones a ti. Por ejemplo, eh, si yo hago eh, submarinos y tú no haces otra tecnología, te quito una acción. Hostia, es que es brutal perder una acción en este juego, ¿no? Un uh-huh. juego de tres acciones, perder una... Pues, claro. dos, dos jugadores, ¿no? O... Eh, ese, eh, dos o tres, cuatro no. Sí. Vale. De hecho, las pruebas que hemos hecho han sido todas de tres. Pero bueno.
1: ¿Por sí. qué? Porque, ¿Qué sí, facciones son?
4: Las de siempre son. Con tres. Sí. Eh, los aliados, el ruso y el alemán.
1: Vale.
2: Entonces, este, este, a mí ya dime dónde toque meter la pasta. Que...
4: <risa> Aparte, aquí, luego, el, 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 el aliado puede hacer lenlis, ¿Vale? El aliado, si quiere, le puede pasar una acción. Eh, al, al, al ruso al ruso siempre y cuando desarrolla la tecnología claro es que las tecnologías es una caja de pandora no sé si me explico y aquí se han explotado más en el sentido de si quiero pasarle una acción al ruso he de desarrollar la, 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 la tecnología me explico si quiero meter la guardia nacional rusa que es un tipo de unidades. Eh, sí. necesito eh, otra tecnología. Si quiero hacer blindados, necesito otra tecnología. Si quiero que los blindados me hagan esta acción en concreto de explotación para ¿Sí? embolsar, necesito otra tecnología. Pero todo no puede ser, chico. De las que tienes, elige bien. En función uh-huh. de lo que quieres hacer. ¿Sabes? Y eso para mí es la grandeza. Hay desembarcos, que en el otro no había. O sea, a ver, Lo sabía, pero bueno, como si no. Bueno, como si no. Ay, necesitas la tecnología de desembarco entonces claro mmm, no sé si me explico Ahí, sí, sí, sí. sí. requiere un poquito más de, de análisis de, de qué tecnologías necesito y, y para qué ¿no? y uh-huh. bueno eso es lo que lo hace dicen mucho más divertido yo no estoy de acuerdo porque a mí el primero me encanta también claro. y sí, son que, diferentes son diferentes con el mismo motor, la, el mismo espíritu, este dura un pelín más, igual dura media horita más.
2: Vale, pero pues se juega por... una sesión. O sea, sí, que... sí, sí,
4: son juegos de una sentada, una sentada. Y para tres jugadores también va, va ideal, dos, dos o tres jugadores. Es... El tablero se le ha parecido, la portada me encanta. Parece una tontería, pero la portada, ojo, eh, lo que hace una portada buena. Hombre. Lo, lo, ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, sí porque sí, yo, sí.
2: yo estoy viendo el, el TTA que tiene ahí Frank y me está dando
4: sarpullido. Through, through the edges.
1: <ríe> sí, pero no le echas cuenta. O sea, tiene alergias a cosas raras, o sea, no te preocupes, sí. ya está. A,
4: a mí me encanta el Through the Edges. Sí, sí. Pero,
1: yo, a ver, o sea, yo respeto. El, claro, o sea, Gizmo, Gizmo tenía que ser en algún lado tú sabes que no existe el ser perfecto en algún lado tenía que tener la imperfección Exacto. y, y su, su marquita ahí de, de nacimiento es que no le gusta el Zuru Hostia, a ver. pero ya está o sea, no pasa pero nada, son eso palabras se,
4: muy duras ¿eh?
1: sí, sí, eso cuando sí. se medique no te preocupes que lo solucionamos más, tranquilo.
4: cuando me medico me empiezo a tizar al claim <risa> es muy severo, es muy severo pues, pues la portada ya, ya me diréis eh, qué tal Uh-huh. Eh, estamos trabajando con Jesús que es, es, es un chico que es autor también le, por Worthington, le, le ha editado un juego de, de las cruzadas y aparte le, le ha entrado la vena de artística hostia, y realmente es, es, es premio Pulitzer o no sé Serap <risa> como le llamen, no sé
1: uh-huh. vale eh... ¿Y para cuándo, más o menos? ¿Qué tiempo más o menos manejáis con estos dos juegos? Pues
4: esa es otra duda, porque mi idea es traerlos en junio, ¿vale? Uh-huh. El problema ya, es... Para, para el cumpleaños es, del peque. <risa> una cosa es traerlos... ¿Para, para
1: autorregalarte tú algo para el cumpleaños de tu hijo, ¿no?
4: Mismo? Sí, tal cual. Sí. Claro, el problema, el problema es eh, si llegamos, porque claro, eh, The King is Dead ya se está imprimiendo. Vale, entonces con toda esta mierda del del tema de los costes de
1: sí, sí, de los barcos y demás, con todo el jaleo que había con los barcos y demás de containers.
4: Exacto, y los que habrá desde que está pasando, bueno, que ahora ya lo han quitado
3: el, el buque este, el cruzado. El cruzado. Sí.
0: Claro, Siempre
3: ahora
4: verde. Sí, eh, mi idea es traer cuantos más posibles a la vez, aunque luego no los vendas a la vez, ¿no? O sea, aunque luego los uh-huh. espacies,
1: sí, aunque luego los espacios, pero por lo menos tenerlos ya aquí en almacén y demás.
4: Pero, hostia, es que soy muy impaciente y, y yo le digo, Jesús, ¿qué? ¿Cómo lo tienes? Eh, porque, hostia, trae... es que da, hace ilusión. O sea, yo cuando sí. traigo un juego, me, no sé, tengo ilusión de que la gente lo vea, de que lo testee, ¿no?
3: Uh-huh. Igual que leconos,
4: que es el otro juego de Víctor Catalá, también está casi acabado ¿puedo hablar un poquillo del Econos?
3: sí, sí, sí. claro, claro sí. sí sí
4: el Econos es un juego que le hemos rediseñado 100% ¿vale? y hemos tenido Qué la que hacía idea... falta hostia, es que si es el original
1: sí,
3: se sí, lo sí. dijo a Peter mar...
4: Catalá y dice, hostia, me dice pero si es muy si es minimalista, y digo mol, o sea, mucho muy minimalista
1: demasiado ¿no? demasiado
4: Igual, igual hasta para los que les gusta eso, ¿no? Exacto. Dice, pues en Japón, dice, lo licencié y tal. Digo, claro, en Japón igual sí, les va. Esta pero en estética. Japón
2: era por el nombre, que les era más fácil.
4: Igual, igual <risa> sí. Y la idea que hemos tenido, supongo que también la criticarán, pero bueno, da igual. Es, es eh, meter, porque el, el econo es un juego económico, ¿vale? A mí también me gustan los económicos. ¿Ves? Este también uh-huh. es temático. Donde tú en, la, en el juego original tenías una serie de empresas que se iban expandiendo por el mapa. Las empresas eran Alfa, Beta, Gamma, de- Delta sí. y
3: Epidón,
4: ¿vale? Claro, eso no vende. Entonces, nosotros lo que hemos puesto son editoriales de mesa
3: españoles. Oh,
4: mira. O sea, sale Duit Games, sale Maldito Games, Gene Dos Tomates, eh, Zacatrus. Y otra. Y Primigenio. No. Primigenio no. Otra. Hostia, bueno,
0: otra. Vale. Eh, la, la, otra. No, ah. se
1: senta, no pasa nada. No, no te pillé los dedos. Con, ya está, otra. Con los que os lleváis bien.
4: <risa> sí, no, nos llevamos bien con todos. <risa> Un poquito mejor, un poquito mejor. Vale. Y claro, eh, yo espero que la gente esto se pique, ¿no? Hostia, pues eh, sí. yo llevo beta y no me dice nada. Pero si llevo Do It Games, hostia, esto.
2: <risa> que se vayan a la quiebra.
4: Que se vayan a la quiebra también.
2: Que habrá, ¿habrá gente que juegue así algún juego de esos. Sí, o sea? sí, sí. Bueno,
4: sí. claro, también sea. es válido, también es válido.
1: Jugar con tu propia editorial al juego tiene, tiene una, una doble pena si no ganas, ¿no? Es también. como más duro, ¿no? <risa> también, también.
2: Es un Ahí. juego...
4: Dime,
1: dime. A decir, ¿Habéis
2: tocado algo a nivel mecánico
4: en el Econos? Eh, solo, solo reglas de dos jugadores, que no había. Entonces, uh-huh. claro, con el tema pandemia hay que meter reglas de dos. Y aparte, fue curioso porque me dice Víctor, es que es como mejor funciona. Digo, hostia, entonces ¿por qué no lo has metido? Y dice, se me olvidó.
0: <risa> se me fue. Se me olvidó. Dice,
4: pero a dos funciona de coña. Es, es el, único cambio, el único cambio. Es un juego donde tú eh, vas metiendo los setas en el tablero, ¿vale? Y, al, y, y tú eh, puedes comprar acciones. Entonces, al final puntúas cada acción de cada. de cada. Empresa como compañía, como por empresa. el número de los que hay en el tablero. Por ejemplo, yo tengo uh-huh. tres acciones de Duit, ¿vale? Y hay cinco. Pues tendré 15 puntos. Pero yo no tengo Duit. Es como un, mil, un 1800. Sí. O sea, eh, compras acciones y se reparten. Entonces yo cada turno puedo comprar o puedo vender acciones. ¿Vale? Uh-huh. Y aparte me puedo expandir en el tablero. De tal manera que puedo chafar. Depende. De, un poquito de wargame tiene, ¿eh? O sea. <risa> Faltan los dados. Eh, faltan los dados. Yo tiro la carta y, si, y va subiendo un track. Si el track llega a cierta posición, me expando. ¿Y qué me como lo que tengo al lado? Entonces, claro, hay que tener cuidado de no meterse al lado de empresas que se van a expandir.
3: Uh-huh.
4: Porque, porque te comerán.
1: ¿Entendés? Esa es la parte que, que, no, que hablábamos antes, de que es similar al, a la uh-huh.
4: Sí, el la es más... Eh, yo pensaba lo mismo, ¿eh? Pero cuando lo he jugado digo, hostia, si no tienen nada que ver.
3: Uh-huh. La no, absorción
2: que... es diferente por lo que quitas.
4: Sí. La absorción allí es, es por, por el mayor. O sea, yo tengo 15 rosetas sí. y tú tienes 10, te, te absorbo, ¿no?
2: Y, aquí y de, no. Y la absorción en el acuaire es básica. Tienes que ir a que te absorban si quieres hacer algo. Sí, uh-huh. porque
4: uh-huh. tus acciones se revalorizaban, ¿no? Tienes un. Exacto. Sí,
1: bueno, te pagaban y tal, pagaban, y cojas exacto. pasta.
4: Exacto. Uh-huh. Aquí no, aquí es más que el más grande el que está a punto de dar el salto. O sea, cada cuatro impulsos hay una expansión. Entonces, tú ya sabes que una empresa que lleva tres, ojo, que a la próxima se va a expandir. Entonces, te las has de ingeniar para o bien asegurar, porque otra acción es asegurar, ¿vale? Te cuesta una acción, pero en vez de meter Z lo que haces es girar una y asegurarla, ¿vale? O bien, eh, eh, entonces, tú vas a asegurar o no en función de quién tienes como vecino pero también, también hay algo de diplomacia. Entonces, si veo que Higgsmo se va a expansionar, lo que haré es comprar acciones de él. ¿Vale? Con lo cual, el precio de las acciones se va a incrementar, porque cuando tú compras de una acción, el precio se incrementa. Entonces, hay una serie de, de cosas que bueno, a mí el juego me, me ha gustado de toda la vida. Y es un juego que funciona bien de 2 a 6. A, de 2 a 6. Normalmente, esto, este tipo de juegos cuando hay muchos jugadores, eh, como por ejemplo el Kylos, cuando son cinco, es tan caótico que te llega el turno y dices, madre mía, si me han destrozado, ¿no? Es lo que sí. nos pasa. Pero este no, porque como siempre tienes la, la... siempre puedes comprar acciones. O sea, si ves que no puedes hacer nada y que tienes cartas, pero tienes vista de quién se va a expandir, compras acciones de esa acción. ¿Me, me, me entendéis?
2: Sí, sí, sí.
3: Ajá.
4: Luego hay una cosa muy curiosa y es el que tiene más acciones de cada compañía, ¿vale? Decide por dónde se va a expandir. O sea, eh, imaginaros un tablero de paso of glory, ¿vale? O sea, donde hay el punto a punto. O de, o de Downfall of, empire, no, downfall of empire, no, Pass of glory, que hay el punto a punto. Cuando una, acción se, cuando una compañía se expande, <risas> lo ha de hacer adyacente a donde está. ¿vale? Y si al lado tiene otra, se la come. ¿Quién decide por dónde se expande? El presidente. ¿Y quién es el presidente? El que tiene más acciones. Entonces también hay como una carrera eh, a dominar una una editorial, o sea, una empresa. ¿Por qué? Porque entonces vas a decidir por dónde te expandes, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, tenés que probarlo. Sí, sí.
2: Los juegos económicos también son mi perdición. ¿sabes? ¿Sí? sí
4: Sí,
1: sí, por aquí entran bien, por aquí entran bien estos juegos.
4: Aparte, el, eh, Víctor Catalá es economista, como yo, y ha escrito un, un libro de macroeconomía. O sea,
1: que sabes. No, tengo muy
2: malos recuerdos de la carrera. Sí, también economista. <risa> no, yo leguleyo.
4: ¿Qué es leguleyo? Eh, derecho. Ah, derecho.
1: <risa> yo, sí, yo sí, yo sí he dado también economía en mi carrera. ¿También? Mira, yo soy gestor cultural y sí hemos tenido bastantes asignaturas de economía.
2: Vale. Sí, por eso por esos malos recuerdos. <risa>
1: Yo, me lo, fíjate, yo al revés, yo en mi, en mi carrera de la, las asignaturas de economía me los he pasado bien, vamos. tenía profesores muy divertidos.
2: Igual, igual era por no, eso,
1: vale. ¿eh? igual por
4: eso. El profe hace mucho. Pues él es, es el economista, ha escrito, ha escrito algún libro y, y, claro, le gusta, aparte de Wargames, pues le gusta este tema y, pero, y pienso que está muy, muy, muy bien resuelto. Uh-huh. Pero bueno, todos probarlo, ¿eh? igual lo probáis y nos gusta, oye.
3: No
1: pasa nada, entonces cogeremos a Twit a y la llevaremos a la quiebra Exacto. en el juego y ya está, no pasa nada. Sin problema. <risa> Forma de vengarse, ¿no? Y podemos hacer un vídeo que manda las, las acciones. <risa> no, habrá que probarlo. Y este, o sea, bueno, o sea, como hemos dicho antes, una pequeña usa, habéis llegado y tres juegos directamente de Víctor Catalán, o sea, que, sí. que Víctor, somos de las cuatro personas, dos de aquí somos de las cuatro personas, acuérdate de nosotros, ¿vale? Así un detallito, un algo, ¿vale? <risa> Que, ¿Para cuándo Econos?
4: Econos, mi intención es tenerlo todo esto en junio. Pero eso claro, de, dependemos que... de Jesús ahora. Si Jesús... Vale, o
1: sea, in- intentar tener todo para mandarlo a producir más o menos a la vez para aprovechar el, el barco, porque ahora los barcos hay que aprovecharlos. Mucho máximo mucho. Sí, sí. Yo, yo hace en mi, mi otro canal, así me hago publicidad, que mismo sé que le jode, en mi otro canal de, de Cubo Magazine en, le he estado preguntando a varias editoriales que han pasado por ahí, por entrevistas, eh, el tema este, y es que es un poco, o sea, bueno, Álamo nos dio un, una masterclass del asunto, de no es solo... Que ahora hay barcos más pequeños moviéndose, tanto barco más pequeño, más caro el, el container. Sino es que ha pasado que se habían quedado sin containers allí, sí. porque lo dejaban en los sitios y no lo llevaba nadie para atrás. Sí. Sí, sí, o sea, sí, sí. Claro, claro, dice, hostia, es verdad, claro. El container, el barco llega, va haciendo su recorrido, deja containers, no tiene nada previsto para llevarse, Exacto. o poco, y se, vuelve, y se vuelve para China. Y claro, dice, hostia, claro. Que, que no tenemos container para mandar cosas.
4: Cuando la comunicación es bidireccional. Eh, no hay tanto problema, no obstante el problema es que es un oligopolio esto son sí, eso también. tres navieras que lo llevan todo claro. Entonces, claro.
1: Uh-huh.
4: oye, subimos esto un 1200%, venga a partir de mañana un 1200% vamos a
1: buscar la excusa no porque eso también siempre es importante, vamos la, a buscar la exclusa. excusa para hacerlo para hacerlo y claro, han tenido excusa de sobra entre, entre la falta de containers y el tema del coronavirus, han tenido la excusa perfecta,
4: exacto Sí, sí. Uh-huh.
1: Pero bueno, se está regularizando, ¿no? Ya ya poco a poco iba un poquito ha ido bajando un poco, no sé a qué, hasta qué punto. Yo supongo que esto es como todo. Pegan la subida gorda y luego empiezan a bajar, pero claro, ya no bajan tanto como, como antes. Exacto,
4: exacto. Hombre, baja, a ver, yo me acuerdo, no sé si te lo dije en tu programa, que el Hammer of the Scotch me había costado el flete 200 euros, 250, uh-huh. y ahora el mismo flete vale 3.000. Claro, es que es multiplicar por 10.
0: Sí.
3: <risa>
4: Ahora vale 2.700. Sí ha bajado, pero claro, no llega no a... Pero no, no a 200.
0: 200.
3: Uh-huh. Ya. Yeah. Sí, sí. sí.
1: Vamos, o sea, ya, yo ya lo, yo ya lo, lo avisé que, que es lógico, porque las historias tampoco tampoco tenéis un margen tan grande como para, para no acabar subiendo algo de algo de precio, pero que es lógico que los precios no suban, ahora sí con lógica, que había un momento de subida de precio general, ¿vale? Que, que, que mucha gente no entendíamos el porqué. Si ahora se producen más copias en eso, porque han subido los precios. No, ahora Bien. sí, ahora sí podemos entender por qué, ya tenemos una excusa.
4: Hay, hay otra, eh, hay otra, y es que las materias primas han aumentado un 30% en China.
1: Sí, 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 eso también. Eso a la parte de la tecnología... Un 30. A a tecnología la has cocido mucho.
4: Es que un 30 es una pasada.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues es lo que tiene también cuando se ponen todos los huevos en la misma cesta y China se ha convertido en la fábrica del mundo, pues juegan con estas cosas también, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
1: Volvemos a los oligopolios que decíamos antes. Sí, es lo que hay. Claro. Pero bueno,
4: hay que montar una naviera,
1: bueno, ¿lo veis, ¿no? Bueno, yo, yo, yo te diría, yo te diría algo más fácil. Hay que montar una mega fábrica aquí en España, sí. ¿sabes? O, y, y ya está, una mega imprenta, fábrica de juegos y, y listo y comerse el mercado europeo.
2: Y las navieras okay. las tengo de la Indonesia.
1: <risa> Oye, eh, ¿qué más cositas como editorial tenéis, tenéis así planteadas? Me, me decías al principio, o nos comentabas, creo que no récord, el tema también, tenéis ahora unos cuantos de fillers, una cuanta sí, historia, hombre, ya estás por aquí, nómbralos.
4: Vamos a nombrar lo que viene ahora. Eh, ahora nos llegan dos fillers de autores españoles, que son Ghost at Home y Lapsus.
3: Uh-huh.
4: Dos juegos sin pretensiones, para un público muy en concreto, que, que son muy divertidos de jugar, o sea no 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 puedo decir que son tan cerebros ni que vais a jugar 10 partidas seguidas, o sí pero sí que es un juego para desengrasar o sea, es, es el típico juego que juegas cuando estás haciendo un un Downfall of Empires y vas a hacer un Downfall of the Rise y dices, hostia pues por qué no, voy a desengrasar y jugar a, a un lapsus, pues para echar unas risas o sea, cumplen uh-huh. su cometido es, son juegos que sacamos porque eh, aparte de que nos gustan mucho porque cuando íbamos a ferias, cuando se podía ir a ferias, nuestro stand siempre estaba vacío, ¿vale? Entonces veías al lado a otras editoriales que hacían cola a la gente. Claro, les ibas con un Hammer o les ibas con un Manhattan Project <risa> y el público familiar no se paraba en tu stand. O se paraba y cuando les decías, te pregunto, ¿cuánto dura esto? Pues tres o cuatro horas, se iban. Entonces necesitamos ese tipo de producto entre comillas divertido porque divertido lo son todos pero el concepto de divertido es otro para otra gente. O sea, yo me puedo divertir con el Downfall of Empires pero claro. un chaval de 12 años que va a una feria con su padre y sí. que nunca ha jugado a nada no le metas al... Ese fue nuestro error, ¿no? Meter un Manhattan Project Energy Empire o meter un... Eh, claro, veías al lado Guerra de Mitos o Games for Gamers con juegos... Para todos los públicos, que es lo que nosotros no teníamos. Entonces hemos sacado esta línea que es Ghost at Home y Lapsus para para público familiar. Que el, son el, juegos que os digo.
2: El es, Lapsus tiene buena pinta, ¿eh?
4: Sí, no, y el Ghost at Home también, ¿eh?
2: Es que se, hay menos descripción en la BGC
4: Ah, del de Ghost at Home hay menos. <risa> lo estoy
2: mirando ahora mismo.
4: Ah, vale, vale. El Lapsus Pero, es, yo... es un juego de Eugenio Castaño que uh, colabora con Guerra de Mitos y es un, un party game donde hay que. Con unas cartas, una serie de sílabas y con colores hay que formar una palabra secreta. Y los demás te han de adivinar esa palabra. ¿vale? Eso Mecánica Dixit. Un poquito, uh-huh. ¿vale? Pero en vez de con dibujos, con sílabas y letras. Y el Ghost at Home viene a ser el típico juego de, de, de inter, hiper, hiper interacción con el contrario donde tú te, es una carrera y el otro te va tirando cartas para evitar que llegues al tejado. Bueno, pues es un un tipo de juegos que tienen su público, ¿no? Y ahí están. Y luego tenemos.
1: Pero si yo no recuerdo mal, era este de las ilustraciones sí. que no eran 3D, pero daba una pinta sí. de 3D, ¿no?
4: Sí, sí, yo buscaba un ilustrador 3D, ¿vale? Esta, esta es buena. Pues porque creo que la ilustración hace mucho. Pero hostia, es que me pedían 8000 euros por ilustrar el juego. Claro, claro. No, no dan. Impiable. Se ve que, yo no lo sabía, ¿no? Que las, las ilustraciones 3D. Tienen un proceso que no tiene nada que ver con el otro. Yo lo quería tipo, tipo Ghost de Pixar.
3: ¿sabes? Uh-huh. Este
4: tipo de ilustraciones que... Pero no, no dimos para tanto. Pero conseguimos algo, algo resultón. vale, Algo que no es, no es 3D, pero se le asemeja. Y bueno, estamos contentos ¿eh? con el juego. Estamos contentos porque en casa, por ejemplo, cuando viene alguien... Eh, ahora han venido, por ejemplo, familiares de, de mi mujer, hostia, les ha encantado el juego, porque uh-huh. no paran, o sea, te pute... venga, y otra partida, y otra y eso lo, valo... eso lo valoramos, claro a un jugador de Wargames, no le des esto <risa>
1: Sí, y, y menos cuando lo juegas, porque tú lo juegas y te divierte, pero luego te dicen otra partida y dices venga, vale, otra así. Luego te dicen otra más y dices tú ¿podemos cambiar de juego?
4: Pero estoy seguro de que, de que va a gustar. Va a gustar porque, porque es muy divertido. Los dos son muy divertidos. Perfecto. Y en otra línea, que no tiene nada que ver, el IQ Files, no sé si lo, uh-huh. lo conocéis. Sí. Es un juego de escape donde hay una vuelta más, ¿vale? Donde los personajes pueden morir. Y pueden sufrir putadas. A mí me gustaban mucho las aventuras de esas de los años 80. Donde había una aventura gráfica. Tenías que combinar objetos. Day of the Tentacle. No sé si lo conocéis. El día del tentáculo sí, sí. O Monkey Island. ¿vale? Donde, Lucas Lucasfilm eh, Games. Exacto. Tú, tú estabas en una habitación y decías ¿qué hago ahora? Entonces le propuse al, a, a Francisco que es un especialista en acertijos oye, hagamos un escape pero que haya personajes y que se puedan morir y que si lo haces mal, se hieran y que haya haya una historia detrás entonces hemos unido todas estas tres mecánicas y las hemos metido en un escape o sea, visto de manera independiente no hay nada original, porque poca cosa hay original hoy en día en los juegos de mesa pero sí que al unir estas cuatro mecánicas en un juego, pienso que lo hace diferente
1: creo que es el único escape room ahora mismo que hay en el mercado donde puedes morir Sí,
4: exacto. Y también, puede, ojo, puedes morir, por ejemplo, os pongo una situación, ¿no? Si hay un señor que tiene fiebre y lo metes en una nevera, no no tiene sentido esto, Eh, si hay un señor que tiene las manos mojadas y tontea con un enchufe, pues se puede electrocutar. Eso es muy obvio. (risa) Eh, en el juego no son tan obvias la, las cosas. Pero, de, de,
1: sí, pero es un ejemplo un ejemplo de, dices, de la unión de elementos sí, que nos puede dar el juego. Y dices,
4: hostia, cómo no lo habré visto antes, ¿no? De que este personaje no podía hacer eso. Entonces claro. ahí se hieren. Pero también se hieren si pidas muchas pistas, ¿vale? Porque en cada carta hay un código QR donde cuando tú estás perdido pides pista. Entonces las pistas, en vez de pillarlas como hace Exit, ¿no? Que, que te da un mazo de pistas preferimos que la gente use el móvil que le pegue al QR que te diga pues fíjate en el sombrero por ejemplo ¿no? entonces uh-huh. si pides pistas de cosas muy obvias el personaje que pide las pistas también se hiere esto lo hacemos para no abusar de pistas porque fijaros que en los scripts que hay hasta ahora la gente puede pedir pistas sin problema y ya es un remordimiento tuyo que tengas de haber pedido la pista o no pues aquí no. Aquí aparte del remordimiento vas a herirte, ¿vale? Si pides una pista. Y esa es la idea del del Ecofines.
1: Vale, este este eh, llega en breve también, ¿no? Si no y recuerdo mal.
4: Mira, hoy nos llegado, hoy hemos ido a Girona para,
1: uh-huh.
4: para abrir los paquetes y eh, mirar la, la calidad, ¿no? Y ha sido muy, muy buena. Uh-huh. Y hoy hoy justo nos ha llegado. Vamos a dar ahora a reseñar. Si queréis alguno os lo envío. ¿Os gustan los escapes?
2: Yo no soy jugador de escape. Vale.
4: ¿Y Fran, tú?
1: Sí, sí. sí nosotros por aquí. Sí. Pues mi sí. mujer y yo sí le damos. Pues te, yo, te,
2: te... yo tengo pendiente de ir a uno en vivo con, con mi mujer, que ella sí que... Ay, con mi mujer es odioso hacer cosas de deducción.
4: ¿Pero porque... tu mujer juega o
2: no? No, o sea, juega, pero no hemos jugado a escapes.
4: ¿Queréis probar uno? ¿O se
3: lo... pide un par de copias?
2: Es que, no, no bueno... No sé qué decirte, no sé qué decirte porque okay. luego no... No lo jugáis, lo sin,
3: sin
4: compromiso, no pasa nada. Yo os envío un par de copias, ¿vale? Y lo probáis. Vale.
3: Okay. ¿Qué,
4: ¿Qué menos? Os enviaré la más fácil, ¿eh? Que conste.
1: <risa> a ver, a, a, ese a, ese a, que conste ha ido con Rintintín, ¿eh? Perdóname. A,
4: a Fran
2: lo entiendo, ¿vale? A Fran lo entiendo. Pero...
4: <risa> a ver, no, a ver. Cada aventura, digamos, predomina un tipo de prueba. Y ahí va
1: subiendo no iba también subiendo. no
4: entonces la uh-huh. que os envío predomina la combinación, vale o sea eh, qué hacer con los objetos, qué hacer con los personajes por ejemplo, eh, hay un me lo invento hay un personaje que es electricista, pues si tú tienes eh, una bombilla que no te funciona, pues has de interaccionar has de hacer interaccionar ese personaje con la bombilla vale entonces sí, sí, sí. en ese tipo de en ese tipo de en este tipo de escape en el se llama liberación pues hay que combinar cosas vale ya, y es fácil vale <risa> <risa> bueno ojo ¿eh? el, comillas esto lo han probado 30 personas y, el, y solamente
2: lo han sacado dos
4: <risa> experto expertos en escapes la mayoría uh-huh. y el nivel difícil nadie ha sacado la última prueba 100% 100%. Ah. La, la última, ¿eh? que es la más... la más, Es de deducción, ¿vale? Y nadie, de momento, uh-huh. la han sacado casi, casi, pero no la han sacado, nadie la ha sacado.
1: Bueno, y, y dices que esto, bueno, han llegado ya, pero llegarán al mercado en breve, ¿no? Ahora, El después, de semanas antes, sí. ya imagino, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Ahora hemos dado para que lo probéis, los medios, ¿vale? Uh-huh. Y, y bueno, damos una serie de copias y para que la gente... Porque este es otro problema que tenemos en duit It, es la, la difusión vale, eh, si fuéramos más grandes venderíamos más
1: pero eso pero pasa, como, como eso es la pescarilla que de frente se frente de... muerde la cola es,
2: es como cuando decías lo de las licencias al principio que a, a... Claro.
4: exacto exactamente entonces, eh, no es lo mismo que saque un juego, una editorial grande que ya de por sí la gente se interesa uh-huh. en alguien que hace poco eh, y bueno, por lo que sea pues no no... Pues la gente no nos conoce y claro, no crea la misma expectación, ¿no? Entonces hemos de luchar contra eso.
1: Bueno, eso es el caballo de batalla, pero se, se va a ir ganando poco a poco, ¿no? Claro, ya también, sí. Es decir, supongo que vosotros juegos como Normandy, por ejemplo, claro. o, 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 o Crypti o, o otros juegos de este tipo, os ayudan, ¿no? A daros sí. a conocer en, otro, en otros nichos de este mercado, ¿no?
4: Exacto. Esos juegos ayudan, ayudan mucho. Otra cosa que no hemos dicho antes. Los juegos de, fa- de, de corte propio tienen ese otro handicap, que nosotros cogemos un downted y ya sabemos que la gente lo conoce. Eso no, uh-huh. hay que hacer difusión, hay que salir aquí, hay que regalar una serie de copias, hay que... Hay que gastar sí, de... llega,
1: llega un punto en el que algún juego extranjero, o sea, algún juego extranjero, una licencia, para hablar más claro, de la que cogéis... Ya viene con la publicidad hecha claro, por, claro, por por claro, cómo ha sonado en otro lado y lo que ya ha sonado aquí por la gente que lo ha visto en otro lado, ¿no? Claro. Uh-huh.
4: Exacto. Y en este tipo de juegos eh, que no son de licencia, pues hay que hay que remar un pelo más, ¿no? Normal.
1: Lógico. Pero bueno, es el, el poco a poco, el piano, piano. poquito a poco. Claro. Uh-huh. Exacto. Pero bueno... Eh, Pismo, yo no sé si si queremos preguntarle algo más de interioridades de la trastienda del mundo de edición ¿Qué
4: queda la Electrópolis, ¿vale?
1: Ah, Eh, verdad, perdón, perdón, perdón Creí que ya habíamos acabado, perdón
4: Ese es un euro eh, Ese es un euro medio para todos los públicos de una horita de duración y que se hace muy. Es un juego muy elegante, ¿vale? Si lo probáis, ya me ya, ya veréis por qué digo lo de elegante.
2: Este, este lo tuve en seguimiento en que es. ¿Fue hace dos Essen ¿sí? cuando salió? ¿Puede ser?
4: Exacto, exacto, en Essen. Lo sacó una editorial. ¿Es, eh,
2: si es coreano eh, o japonesa. Eh, eh, javo, eh, como eh, sapiens. No,
4: es, no, es eh, taiwanesa. Eso, perdón. Taiwanesa. Y. Hostia, cogimos una copia y digo hostia vaya pedazo juego digo esto es un tapado lo, lo jugamos y nos, enca- o sea, nos encantó a la primera a la primera es un juego que hemos tardado un año en firmar por temas de males entendidos y problemas con el con el hombre ¿No? al, al final al final lo hemos sacado y, y muy, contentos, muy contentos aparte es un juego que no os quejaréis del aire vale en ese, no, ese sí. en ese no os quejáis Va a estar ¿no? Porque has de meter los componentes y sentarte tú encima para, para, que para
3: que...
4: Está lleno, está lleno. O
3: sea, sí, sí.
4: No, no hemos podido meterle ni bandeja. Sabes que los juegos se llaman bandeja a veces. Sí. Para... Mm. Pues a eso no hay bandeja porque es que no cabía. O sea, no.
1: Lo que se llama la cuna, ¿no? La típica cunita esta de. Exacto,
4: exacto. exacto. Mm. Este claro. es de los,
2: de los típicos que voy yo buscando a ese
4: Es que me he dado cuenta que cosas así pueden ser importantes a la hora de. El hecho de no hacer eh, cajas exageradamente grandes o, o, por ejemplo, primigenio, esto lo hace muy bien porque toda la serie de paladines y tal, vienen a tope los juegos. O sea, tiene una densidad sí. <risa> acojonante, ¿no?
1: Mira, el, el, con este el, con el tema ahora de los, de los barcos y tal que estábamos comentando, eh, lo, lo comentabas antes, dice, ahora las editoriales empezarán a tener los juegos con menos aires. ¿no? porque vosotros pagáis por volumen.
4: Exacto, exacto. Claro. es que Entonces,
1: dice, este fue ahora un una motivo... caja desorbitada no conviene Muy... económicamente.
4: Eh, eso fue un motivo por el cual eh, <risa> hicimos más pequeño <risa> el, el King is Dead, porque ahí nos ahorramos bastante en volumen también, ¿cierto? Claro. Un
2: 30 rato, Y se agradece esas cosas, ¿eh? Se agradecen. Sí, en sí, juegos sí, como sí. el de King is Dead se agradece.
1: Bueno, el, el, el tema de las... De las cajas de desorbitadas de los tamaños, está claro que sí. Es que no, a, a, los, a los jugones de pro, a los que tenemos sí. baterías llenas, nos va a ayudar mucho.
2: Yo, a ver, yo agradezco mucho lo de Holland Spiller precisamente por eso. O sea, en una, en una balda de Kalax te cogen 11, 10, 11 Holland Spiller tranquilamente. Y luego, son, y luego son juegos buenos, ¿vale? Que me gustan, no solo por el tamaño, pero.
1: Sí, a ver, que, que si un juego tiene que ser mmm, de caja grande porque esté cargado de componentes, entiende lo malo es cuando, bueno, lo hemos visto todo el mundo, ¿no? Es decir, es que los componentes que vienen en ah, la ah, caja ocupan menos de un cuarto de la caja. Claro, que claro pero eso esto lo hacen
4: porque cuando metes el juego en, en unos grandes almacenes, la gente no ve el interior. Y dice, sí. valora el juego por el tamaño de la caja.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya es, es bueno que eso vaya cambiando ya también un poco, que... que <ríe> sí. Para lo bueno y para lo malo, pero más que nada porque a veces es que es, o sea, a, tenemos problemas de espacio en los que compramos juegos y, y es cuando más te duele. Y dice tú, vale, sí, si vale que, cóbrame, si, si te voy a pagar los mismos 50, 60 euros, pero, ponme la cajita chiquitita, si te lo voy a pagar igual. No, 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 pasa no, nada. no,
2: porque luego entonces empezaremos a protestar. ¿50 euros por este juego que es así de pequeño? ¿Lo que me estás
1: contando? bueno, sí, vamos a protestar por todo, ya Exacto. lo hemos hablado ya. Sí, sí, además me hace, sí, sí. me hace gracia que durante toda la charla, Artur lo tenías bien claro, dice, bueno aquí sé que me van a, pero bueno España también es un poco así O sea, lo hablábamos sí. antes del testeado por españoles y también tiene esta también. parte <risa> Mira, yo,
2: yo, yo me acabo de acordar la tontería que iba a decir al principio
1: vale, pues dígla no,
2: es, que es la editorial Nike Nike? Just do it
3: ¡Ah! ah sí. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, A rebufo, ¿no? Está ahí a rebufo. ¿eh? A si miráis algo de Nike, ¿no? Que eso sí. cualquiera quiere, vamos. Es,
4: es, una, es una filial Nike.
1: Yo, yo, yo aprovecharía parte de esa publicidad, ¿eh? De Just Do
2: It. Do it. Cierto, un gain cierto. ahí
1: y, y listo. Eh, bueno, yo sí te voy a hacer una, una última pregunta. Antes nos has comentado que, bueno, antes tenéis distribución con Maldito. Ahora que os distribuís vosotros, sí. ¿cómo va un poquito?
4: Sí, sí. Tenemos... Eh, nos distribuía maldito, las cosas iban muy bien porque cuando, cuando salimos de maldito me llegaron un par o tres de emails diciendo ¿qué ha pasado? ¿os habéis enfadado? digo no, no, en absoluto <risa> Esa también, esto es muy Spanish también ¿eh? sí,
0: claro.
4: <risa> lo que pasa es que necesitábamos un contacto más directo con tiendas
3: uh-huh.
4: y también necesitábamos eh, ir a Sudamérica y Sudamérica ya hemos ya, ya empecé a ir la cosa muy bien uh, desde hace poco uh-huh. hemos vamos a exportar a y no y no poquito ¿eh? porque esto también ayuda el hecho de, de vender fuera que sí. tú de una tirada de mil tengas cuatrocientos vendidos claro. ayuda mucho pero no os podéis imaginar cómo
1: hombre sí, sí, ¿no? te lo imaginas muy fácilmente o sea, ¿Sí? Te digo una cosa, a mí en cualquier juego económico en el que juego ya de base me has vendido el 40% de la producción, pues Exacto. ya me vale. O sea que... claro.
2: Sin embargo, mira, en un 18xx, si me compres el 40%, no estoy muy contento. ¿eh? ¿Por qué? Porque algo, mal, algo malo me vas a hacer después
4: con ah, ese 40%. Ah, ¿eh? ah, en el juego, queréis decir. Ah, vale, vale.
1: Sí, sí, vale. sí. bueno, eso, eso es otra historia. Eso Es hay sí. es, es, que me estás comprando acciones, que me estás comprando vale, la empresa, no la producción. Es otro concepto. Es eh, otro concepto. Bueno, os estáis distribuyendo vosotros y como veis también ese cambio, porque eso también es un poco más de trabajo, lógicamente, pero sí. como bien dices, también tienes un contacto más directo con tu cliente, que tu cliente son las tiendas, no somos nosotros los jugadores, ¿vale? O sea, hay un intermediario que son la, las tiendas.
4: Sí, nuestro, nuestro hándicap ahora, y ya veréis que me abro 100%, ¿eh? uh-huh. nuestro problema es que llegamos mucho a las tiendas online porque eh, por el tipo de producto encajamos más a una tienda online pero las tiendas físicas no llegamos lo suficiente, o no llegamos lo que nos gustaría llegar ¿vale? entonces, uh-huh. claro eh, el hecho de autodistribuirnos lo que va a hacer, o lo que intentamos hacer es molestar a las tiendas llamarlas, oye, que te ofrezco esto que lo que te haga falta que necesitas un juego de demos, pues un juego de demos que, te, que quieres que te patrocinemos un torneo, te lo patrocinamos Claro, esas, ese tipo de cosas, cuando te lo llevan terceros, es más complicado. Claro. Y también, sí, sí. también te cabrea más, porque dices, hostia, estoy yo haciendo publicidad para que otro venda. De, eh, o sea, no maldito, ¿eh? Cualquiera. Entonces, sí, sí. te lo sientas menos tuyo, ¿no? Entonces aquí dices, bueno, hago una tarea comercial, la que buenamente puedes, para que luego, pues, a lo mejor repercuta algo en, en ventas, ¿no?
0: Uh-huh. Por ejemplo, la, bueno.
4: Y
1: también mides, ¿no? Mides un poco mejor el mercado, así, ¿no? Tienes más feedback directo, ¿no?
4: Exacto. Antes no sabías quién te compraba y quién no te compraba. Mm Ni sabías por qué no te compraba. Ahora menos ya sabes por qué no te compran, porque se lo preguntas, ¿no? Mm Una cosa, por ejemplo, se notan las las tiendas de Cataluña porque eh, ahí sí que la labor es más cercana y vendemos mucho más.
0: Claro.
4: Las tiendas de fuera, pues... eh, Entre las cosas porque yo era cliente de esas tiendas. O sea...
1: Claro, claro hay, hay un conocimiento <risas> personal, claro. Exacto.
4: Entonces ya voy, oye, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, pues, tráeme trae, tres cajas. Claro, uh-huh. yo voy a una tienda de Jaén y, y no, no me conocen. Entonces, mi, mi, mi labor ahora es darnos a conocer como podamos
0: a ese, uh-huh. ese tipo de tiendas.
1: Claro, que es, es una labor también ardua, por lo menos lo mismo, una labor sí, de sí. bastante tiempo. pero Aquí, a diferencia de una labor de probar un juego que ya luego se vende, es una labor que lo que va sembrando, luego sí se va recogiendo y se mantiene un poco en el, sí. en el tiempo, no que eso es importante también. Eh, yo recuerdo, eh, como anécdota, en mi época en la que yo vendía a mi compañía de teatro, que nosotros teníamos un lema, ¿vale? Era una época en la que se escribían cartas todavía, ¿vale? Sí. Eh, wow. que mandabas la cartita con el CD del vídeo de la obra y tal, ¿no? Eh, decíamos, de cada 100 cartas nos sale una función. De cada cinco llamadas, nos sale una función. De cada dos visitas en persona a un técnico de cultura un programador, nos sale una función. O sea, la Buen. diferencia era muy grande.
4: Buenísimo esto.
1: Muy, muy grande. Y es una Oye, realidad, supongo que a vosotros pasara también.
4: Frank, que si es cuestión de llamar, yo llamo día y noche, ¿eh? O sea, <risa> <risa> si es necesario, me cojo. Lo que pasa es que a veces sabe mal. Porque ellos te explican su problema y yo lo entiendo. Dices, claro, uh-huh. es que no eres tú, es que sale un juego cada día. Sí, t- sí. ¿dónde, ¿Dónde lo meto yo esto? Claro.
1: Sí, sí, una cuestión más despacio. De Está pasando muchas tiendas.
4: Entonces, yo, yo los entiendo. Y, uh-huh. y cuando entiendes a alguien, es difícil rebatirle.
1: <risa> sí. <risa> bueno,
2: hombre, tú expones, ¿eh? Sí. Eh, eso, bueno, ahora... ahora eso ahora es estudiar derecho. Voy...
1: Sí, ah. sí, claro. <risa> ahora que lo distribuís vosotros también es cierto eh, no sé supongo que con distribuidoras también se puede hacer pero ahora tenéis mayor facilidad a lo mejor para hacerlo para una tienda y decir oye pues mira yo te hago un variado ¿Sí? o sea te mando una caja con uno de este uno de este uno de este uno de esto y te completo un pedido uno, uno y uno para que no tengas que acumular varios de un mismo tipo los pruebas y dices hostia pues este me ha salido muy bien pues de este mándame cinco ¿No? ese tipo de conceptos Por supuesto. son más fáciles cuando tú te autodistribuyes ¿no?
4: yo para vender hago lo que haga falta o sea uh-huh. <risa> Me refiero a que no vamos a, a meter eh, barreras. O sea, ya, uh-huh. ya, ya hay suficientes barreras ¿no? para decir, no, es que mi pedido mínimo son 400 euros. No, sí. mi, mi pedido mínimo es un euro. Lo único que si quieres que te salgan gratis los portes son 150. Sí,
1: y con eso, eso es eso, otro concepto, claro.
4: Claro, con eso son, con eso te ahorras 5 euros de portes, que tampoco es una locura. O sea, 5 euros, pues uh-huh. no sé, o cualquier tienda online que pidáis un juego y os cobrará 5 euros o 5.50. Sí. Entonces, mi, mi labor es yo, meter, no meter... Yo voy a decir ah, ahora
2: que en Filibert me cobran, me cobran
4: menos, pero... Claro. <risa> sí, porque... Sí. Realmente...
1: Punto pack. Es curioso.
4: Porque, porque Filibert tiene mucho volumen, supongo que...
1: No, tiene unos precios. No, no, es pero... que tiran, tiran de punto pack.
2: Ah. Entonces, no, con... eh, no, no, si es el envío de correos, me sale más caro, salvo que llega a los 150 euros. Claro. Uh-huh. Pero con el punto pack le sale a 3 euros.
4: Eso que pasa a la tienda no. a cogerlo, ¿no? Exacto. Exacto. Sí.
2: Y le tengo la, lib- la librería la tengo en la siguiente manzana de cada lado de casa.
4: Es que, a ver, yo, yo también haría esto, pero si yo lo hiciera, la, al día siguiente se mira estos de Duet, Es que no se pueden pagar ni correos.
0: Uh-huh. Claro. <risa> es que, es, que, que verdaderamente verdaderamente es, es España, es España. Es claro. sí. y que
1: verdaderamente no lo pagas tú. Que es otra cuestión curiosa, que, que, que verdaderamente te lo paga el cliente, tú lo que estás haciendo es ofrecerle otro servicio distinto, otro servicio. que le es más barato al cliente, pero que, que tú le puedes decir, no, yo correo o lo que tú quieras, pero, pero ah. bueno. Hmm. Es, es otro concepto, de todas maneras. Eh, y habéis empezado a distribuidores no hace mucho, por lo que yo más o menos sé, ¿no? Porque el inicio de un test si sí, estabais con, con maldito todavía, ¿no?
4: En un ya lo hicimos nosotros.
1: Ah, ya pero, lo hicisteis vosotros.
4: Nosotros dimos el salto con un downtest, porque es un vale. juego que todas las tiendas han comprado. Claro. Entonces dijimos, o lo damos ahora, o no, o, lo damos, uh-huh. o no lo damos. Entonces, claro. fue la manera de decir, oye, si queréis un on de venid a mí.
1: Vale, sí, lógico, <risa> el reclamo, ¿no? Al fin y al cabo. Y sí. mmm, el problema ha sido que ha llegado el confinamiento, quiere decir, porque eh, las tiendas online en el confinamiento pues, han seguido bien y ya sus, como tú bien, bien has dicho antes, son, son tiendas que ya en vosotros se fijan y no tenéis problema pero las tiendas físicas son las Ay. que más han sufrido más con el confinamiento y con el COVID y son donde queréis llegar ahora y es más complicado porque ahora tú dices, bueno, nosotros ahora pues, te ofrecemos para demo y tal, pero claro, que ahora casi nadie hace demo por sí. lo que implica, etcétera Entonces, un poco, habéis llegado en un, por mala suerte en un mal momento, pero bueno, que esperemos que se que ya por fin lleguemos a un fin con las vacunas y las historias, ¿no?
4: A ver, yo, yo realmente, lo, lo o sea, de las tiendas que tengo datos porque son amigos, y que eso no, pues, pues hay confianza. No ha bajado excesivamente, ¿eh? o sea, una tienda física, por lo que me han dicho, eh, uh-huh. está facturando un 10% menos que hace un año. Claro, un 10% lo comparas con cualquier otro sector y es una risa, o sea, no es sí, sí, nada sí. un 10%. Sí. Entonces, pienso no, no, no te
1: da para quejarte, no. No, pero dice no me quejo.
4: <risas> Entonces, ese 10% igual a... Hay tiendas que lo han notado más, ¿eh? O sea, yo te hablo de las dos o tres que he hablado yo,
3: uh-huh. que son
4: grandes eh, y son de Barcelona. Entonces, un 10% es asumible. Ahora, el resto de tiendas supongo que sí lo habrán notado. Yo cuando llamo y digo, oye, eh, cualquier cosa, dice, no, no, es que no podemos. Hostia, es que me da una pena increíble porque dices, hostia, con lo chulo que quedaría ahora un, un pull position en tu tienda o, 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 o cualquier uh-huh. juego de Do It, y hostia, y que por culpa de, de todo esto no, no... No se puede hacer, pero claro, hay que esperar y no hay otra.
1: Bueno, eso también, como, como decía, cuando porque esto también es cíclico y demás, ¿no? Las editoriales que apostáis por algún tipo de producto para que se den a conocer, para que tengan demos y tal, funcionan bien. Pero claro, en otro momento, si una tienda que te vaya a conocer o que vaya a conocer tu catálogo con eh, juegos que todavía no conocen o no controlan y no decir la confianza, cuando no conocen el producto sí. el hecho de que puedan tener una demo y de, mira, pues de, si me llega un abierto que yo lo puedo tener aquí que lo puedo mostrar, que lo tal pues da confianza, pero claro, ahora en esta época es no es un aliciente
4: claro, claro, claro. Eh, esto de las demos me gustaría comentar, por ejemplo que para mí no es lo mismo mandar un IQ Files uh-huh. que mandar un Hammer of the Scots. Ver, entonces claro, eh, yo esto lo explico en las tiendas, ¿no? Hay tiendas que dicen envíame un Hammer Scotch y otro de prueba. Envíame un Pioneros y otro de prueba. Claro, eso yo no puedo hacerlo.
1: Uh-huh. Porque. Claro.
4: <ríe> en cambio, sí, sí. cualquier tienda que me pida un EQ files, yo se lo envío. Y ya pago yo lo, eh, eh, dos euros y medio, creo que me cuesta enviarlo por correos. O sea, no te preocupes, ¿no? Si quieres un EQ uh-huh. files, te lo envío. Lo pruebas y si te gusta, lo compras. Pero claro, si piden un un Hammer, no sé, un Hammer o un Julio César o un Hansen de Sea. ¿Vale? Uh-huh. Ostras, el Hangin de sí, es que, claro, es que de producción ya vale como 10 IQ files. Entonces, no, 10, claro. no 13, 13 IQ files. Claro. No, no podemos,
1: no, no podemos. No, 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 no da, no da no, sí, da. no da. Claro. Bueno, de esta manera, esta nueva línea ahora que os va a llegar, no solo los IQ files, sino sí. tanto el, el,
2: el, el Lapsus y el, Lapsus. el Gosa
1: hot sí. claro, eh, os, os va a abrir muchas de estas tiendas. Ese perfil, eh, que es, bueno, casi todas las tiendas de juegos de mesa, más menos especializadas, el, el fuerte sigue siendo el público familiar, ¿vale? Sí. Y luego ya tienen su, su, a lo mejor sus clientes más, más afines, pero con menor cantidad de juegos, de juegos ya más de jugones, un poquito más de nicho, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no?
4: Justamente, justamente. O sea, también nos idea...
1: viene muy bien, entonces, esta línea nueva.
4: Sí, claro. sí, es justamente cubrir este hueco que no teníamos, quizá el más asequible era el asesinato en Hong Kong.
3: Uh-huh.
4: Pero al margen de este, ya incluso el Avis ya es una hora y pico. O sea, no es algo que decir, venga, a, 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 acabamos de comer y, y hacemos uno aquí mismo. no en, en cambio, estos dos títulos creo que van muy bien para ya este tipo de, de público. Sí,
2: yo creo que sí. ¿eh? Digamos, el, el Apsus me, me ha dado un aire un poco estilo al Jazz One, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Y, en plan de, nosotros, yo no recuerdo haber sacado el jazz One. Y jugar solo las 13 cartas que te dicen las reglas.
4: Claro. Porque la gente se engresca ¿no? Y dice Exacto,
2: venga, venga, tú sigue. O sea...
4: El, el lapsus lo probamos en prototipos y fue un éxito brutal. O sea, eh, no sé si conocéis prototipos Sí, 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 yo fui, sí, sí, yo fui sí, claro. las primeras. Ah, vale. <risa> pues genial. Pues fuimos el año, el último, hace un año ahora.
1: Y, sí, hostia. vamos que además fue de las últimas jornadas porque fue ¿Sí? acabarlas en la semana siguiente del estado de alarma.
4: Exactamente, pues uh-huh. justamente lo probamos allí, hostia, y la gente se lo pasó grande. Digo, hostia, mira, este es el juego que necesitamos. Sí. El juego donde la gente se ría y, y se divierta. Que, ojo, yo me divierto con el Paso Flori, ¿eh? Pero bueno, sí, 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 no, sí, no, una, sí, una pero... cosa no quita la otra,
1: se lo hemos hablado muchas veces. Pero pero sí, pero para, para el público más familiar, más general, está está claro que es necesario este tipo de
4: juegos. Sí, sí, sí. Y era algo que nos faltaba, pues de, oye, pues mira, lo probamos. Y a ver qué tal.
1: Pues muy bien. Eh, el, bueno, después habéis otros jueguecillos que también pueden estar ahí casi, el curso de la historia, pero ya son un poquito más específicos, mm. no son familiares, no,
4: claro. no Ojo con el curso, ¿eh? El Noises and Night El Noises and night Mira, ese se ha agotado.
2: Ese, <risa> es que ese lo tuve yo en seguimiento en ese. Y es de esto, digamos. Uh-huh. Eh, no me lo llega a comprar ni nada porque estuvimos esperando, estuve esperando como un cuartel a que el tío nos hiciese caso para que me lo explicase. Pero era de los que llevaba yo un seguimiento y así a nivel familiar eh, tenía muy buena pinta.
4: Ese, mira, eh, es el primero que se agotó, lo cual me dice que estos juegos se venden. Sí, sí, sí. Porque es un juego de roles ocultos, de una partida de 20 minutos y, hostia, pues no sé si por la portada o qué, pero mira, ese juego se ha vendido más en tienda física.
1: Claro. Es curioso. No en online. Sí, sí, porque la portada, la, esta, este tipo de portadas son muy llamativas. Sí. Una, un, un buen arte de portada, lo que hemos hablado mil veces, sí, sí, que sí, eh, sí. hace que la gente, que a lo mejor con menos información, sea el juego que vayan y cojan de la estantería, la estantería para ver ya. de qué va. Y ya eso es ya eso es un paso enorme para poder venderlo. Sí.
4: sí, 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 sí. Pues curioso que me habléis de este juego, porque de haberlo sabido hubiera empezado el doble. Pero bueno, <risa> esto nunca, nunca se sabe. Claro. Nunca se sabe. Pero
1: bueno, eh, este, ¿este no lo vais a reponer o sí?
4: Es que es duda también. Yo, mm. yo, yo voto que no. Mi mujer igual vota que sí. Pero ella, ella todo lo repone. Ella es, muy, es, es muy optimista.
0: Eso,
2: eso, eso, eso es como mi mujer, ¿no? Sí. Con lo, con, pero tú, tú, tú tienes demasiados juegos. Bueno, voy a vender este. No, ese no lo vendas. Pero si hace tres años que no lo jugamos.
0: Es, pero no lo vendas.
4: Es porque, son, porque recolectan. Claro. Recolectan.
1: Pero el Cryptip, sí, ¿no? porque ese también ha funcionado sí, muy el bien, Crypti
4: ¿no? Lo tenemos ya impreso.
1: Vale, pues vale, es otro deduc- de los que llegan ahora.
2: Sí, y para, sí. para mí el Cryptic es de los que, de, a nivel de deducción, de los que más me ha gustado. ¿eh?
1: Yo, yo es que a, me, aquí me vais a perdonar, a mí los juegos de deducción normalmente en general no me gustan y me pierdo, o sea, soy malo, soy malo, sufro no, y acabo no disfrutando <risa> la partida. Es
4: Oye, verdad, es verdad. Fran, ¿sabes, te, no? ¿Te puedo recomendar uno de deducción? Recomiéndame. ¿Eh? Asesinato en Hong Kong.
1: Ah, bueno, si sí lo he jugado. Sí lo he jugado. Ah. No, no sé, no sé. Ahora voy, voy a hablar más, pero mal. No del juego, ¿vale? Voy a hablar mal, digo, porque me voy a confundir diciéndolo. ¿Fue finalista al JDA o por lo menos recomendado? Al fue JDA? finalista.
4: No, finalista. fue recomendado.
1: O recomendado, ¿ves? ¿eh? Si yo sabía que ahí estaba Fue recomendado. Porque, porque en el JDA es cuando ya pasan a esa. Lista final donde ya estamos probándolos muy concienciadamente los juegos, le dimos un, unas cuantas de partida, ¿vale? Y como yo te digo, yo es que como que no las veo, como que sí, no sí, las sí. veo, ¿vale? Vale, Yo soy el, el típico tonto que no sabía que Bruce Willis estaba muerto en el sexto sentido, ¿vale? Para que nos entendamos, ¿vale? Que no, pero, no Fran, veo las señales, ¿sabes?
4: No me dan, no me dan. Pero, pero, Fran, el, el asesinato no es una deducción matemática. como que Sí, es. sí,
1: lo sé, lo sé, lo sé, lo sé,
4: Es una deducción que, que, psicológica.
1: ¿Vale? Lo sé, lo sé, lo sé. Entonces Te digo que, que lo hemos jugado mucho, además eh, tengo, que es compañera de JDA y es de aquí de Huelva, a Patricia, que, que es que le encanta, que le encanta, y siempre que tenemos, bueno ya es que hace un año que no tenemos pero siempre que tenemos las típicas quedadas que hacemos entre amigo y tal, este juego cae o sea, sí, sí o sí, cae o sea, una partida cae. Son juegos típicos en los que, en los que jugamos. ¿Por qué? Pues por eso, por el número de personas, que creo que era hasta 10 o así, ¿no? Creo que era bastante y, gente, ¿no?
4: Y, y más, creo. 10 o 12, sí.
1: Por eso, por eso son juegos fáciles para sacar y tal, ¿vale? Y luego, pues eso, el, el saber con qué ha sido, tal. Digo, sí, si el juego está muy chulo, pero que digo que yo, personalmente, y no y no digo que sean malos, es que sufro porque no me entero. O sea, es como no, pero no te has dado cuenta, pero con esta pista si esto estaba aquí, yo decía, no me he dado cuenta de nada. ¡Ja, <risa> Ya está. Hay gente, pues, posiblemente porque soy disperso. Esa gente que estamos atentos a mil cosas y ahí los juegos de ese tipo, como, como te como ahí te, te, y mires para otro lado, no te das cuenta de algo. O sea, pero, una pista que de otro jugador no la veis, que se ha puesto en el tablero. Pero pues, fíjate, es ¿qué me ha pasado? ¿eh? El, el, el,
4: en el cryptid pasa eso, porque es sí, sí. muy matemático. no O sea, sí, puedes sí. hacer un algoritmo, una deducción y sacarlo en pizarra o en Excel. Pero en cambio sí, en ese, son... no. Sí, a ver, ese es claro, más. Sí. ¿Qué me, ¿Qué me estaré diciendo con esta pista? ¿Por dónde van los tiros? Y a lo mejor ha pensado otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú estás interpretando, ¿no? Es más es una deducción los...
1: más psicológica. Sí, sí. Menos sí. matemática. Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, lo sé. Pero vamos, que sí, que, que sí. Eh, para, para, para que la gente lo entienda, es más el concepto de saber esta persona, tal y como lo dice, conociendo un poco a la persona, qué es lo que me quiere contar, ¿no? sí. Sí. Vale, sí, sí sí, te digo, pues sí más o menos sí, lo sé, pero bueno, pero que a mí a mí no me da, no <risa> ya lo digo, pero bueno. Eh, bueno, decía eso, que, que reimprimir también es una, una duda, ¿no? Que tenéis las editoriales muchas veces, sí. ¿no? Porque dice, si se ha vendido, o sea, vale, y se vende bien, pero ¿ha llegado a todo su mercado? ¿Hasta qué claro. punto me conviene? no Es un poco esa la duda, ¿no?
4: Yo, por ejemplo, eh, he visto el Cryptid. O sea, hay juegos, por ejemplo, cuando tú sacas un juego, a menos nosotros, se vende. Y luego pega una bajada. En cambio, el Cryptid se ha ido vendiendo, siempre. Y, mm. y por eso hemos decidido reimprimirlo, ¿no? Porque pegó una tirada cuando salió, pero luego era constante. Claro, si tú puedes predecir lo que pasará viendo sí. la gráfica, es decir, vale, si se van vendiendo 20 unidades, 30, 32, 40, no es lo mismo que, que haya... 310, 0, 30, 0. Sí, sí, sí. Entonces, claro, un poco ese, ese pequeño histórico que tenemos ayuda, ¿no? Y con Cryptid, pues decidimos, aparte, también he de decir que el hecho de que en Sudamérica nos cojan muchas copias <risa>
0: ayuda. Sí,
1: claro, sí, claro. Si se ha vendido mucho aquí, no habéis vendido en Sudamérica o, o todavía sí, sí. no se había vendido en Sudamérica, es lógico que, que sea más fácil la, la reimpresión porque estáis llegando a un mercado nuevo. O sea, ya, ya sí. están, es que Eso es fácil, eso es normal. Pero bueno. Eh, luego hay juegos, yo no sé si tenéis ya algún juego de ese tipo, el, el que durante mucho tiempo se le da la máquina de imprimir, ¿no? Como, a ver, no voy a decir un Catar o un Carcassonne, que esos son muy obvios, ¿no? De Debir, pero eh, tipo Patchwork. ¿vale? patchwork. Es decir, eh, eso
4: claro. sería la clave. Cuando demos con ese juego... Estamos tranquilos. A ver si, si un Downted. ¿Tenemos alguna apuesta con un Downted?
1: Bueno, un ese, está claro que, bueno, ya llegó, ¿no? Ya agotasteis ya la primera edición y llegó una reimpresión, ¿no? Sí. No.
4: La reimpresión no ¿eh?
1: No. Ah, no, vale, llegó la África, ¿no?
2: Llegó la África,
1: sí. Eso es verdad, verdad. Llegó llegó el África. Al África.
2: Ah, pero llegó la África. Yo, vale, yo, yo juraría que cuando me hice con él era algo de
3: eso, pero. Uh-huh. El
4: Downted eh, ha sido un juego que, que se ha vendido bien. Entonces. Yo también lo noto porque hay mucha gente que me escribe emails mails oye, ¿cuándo estará? ¿Cuándo estará? Y esto me anima uh-huh. a reempirir. En Mecánico. cambio de, de otros, pues no recibes nada. Eh,
3: uh-huh.
4: ¿no? Por ejemplo, del Mombasa recibo muchos emails mails ¿Cuándo estará Mombasa? Digo, es que no tenemos licencia ya, porque Asmodeno nos la da. Claro. Entonces... Yo sí, no, con, con, la,
1: con las compras de Amode hay muchas cosas ¿eh? que se sí. han quedado se han perdido sí. y demás en, en, en esta historia juegos incluso que estaban casi, casi apalabrados o cerrados o, o tal que luego se han, venido, se han venido abajo o sea que eso también, también es una realidad sí sí, sí. Es, y es una pena porque Mombasa también lo vendiréis muy bien y si sería otro juego que se hubiera, se hubiera vuelto a sacar bien
4: sí 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 esperemos que nuestro patchwork sea el el Undaunted. pero bueno
0: no creo uh-huh. <risa> a otro nivel bueno. quizá.
1: Esa esa búsqueda yo creo que es una búsqueda que el, el día que, que exista ese incluso editor freelance que trabaja con varias editoriales como, como hay algunos para algunos editores para para las grandes marcas de, de editoriales de libros, ¿no? Que, que dicen este libro de esta persona esto lo va a petar, ¿no? Como que, sí, que tenga ese conocimiento sí, tal, el gurú, el, sí. el gurú, sí, sí, el día que llegue ese gurú así en que diga eso Vamos, eso todas las editoriales vaya sí. a dar para... Dime cuál va a ser el siguiente, que va a estar durante 10 años reimprimiéndose sin parar.
4: Sí, sí. Mira, yo, yo por ejemplo, con, con Manhattan Project quería que, que se agotaría rápido, ¿vale? Uh-huh.
2: Es que y Manhattan no. Project... Eh,
4: en el Jean Paya.
2: A mí, me, a mí me gusta... Bueno, yo, eh, yo tengo el original, o sea, el, el sí. primero. Eso. A mí es un juego que me gusta mucho, pero sé que no ha triunfado excesivamente por ahí. Hay gente, digamos, que pero, no acaba de convencer en la forma que tiene de jugarse.
4: ¿Pero tienes el Energy Empire o no? No, no yo tengo el
2: Project.
1: El primero. Es que, es que este no tiene nada que ver, ¿eh?
4: Claro. Este se agotó la versión en inglés, pero muy en americana, muy rápido. Reimprimieron, se agotó muy rápido. Hostia, la gente lo pedía mucho. Yo digo, hostia, la gente alguna tienda le sea hostia, resérvame, resérvame porque este, este juego lo va a petar. Y se ha vendido, eh, no se ha perdido dinero, se ha ganado dinero, pero no se ha querido decir, ¡ostra! Eh, si a mí me hubieran dicho, de tu catálogo, ¿cuál se va a vender más? Hubiera dicho Energy Empire y me hubiera equivocado, porque es Cryptid.
2: Uh-huh. <risa> yo, yo apostaría antes por el Cryptid que por el Manhattan Project, o cualquiera de los dos, ¿eh?
1: En, en el sí. momento es muy complicado. Ahora, viendo cómo, cómo han sonado, es más fácil, ¿no? Pero no, en el no, momento es muy y, complicado.
2: Y en el momento, viendo uno y otro, yo, yo creo que también, ¿eh? Pega mucho más, es más familiar el Cryptid que el, sí. el Manhattan Project. Sí. Y eso de ser más familiar, eh, yo le veo más venta.
3: Sí sí. sí, sí.
1: Ahora, los componentes del Manhattan Project son preciosos, ¿eh? Sí. Es una, es una gozada de juego. Bueno, eh, Sigamos un poquito por la línea, ¿vale? Que si, no, si no te preguntamos esto, en el chat luego nos matan. Eh, ¿Cómo es vuestra política de redes sociales? ¿Cómo lo habéis liado muchas veces en redes sociales, Artur? Eh,
4: mira, porque somos muy inocentes. Somos muy inocentes y... No sé, la
0: verdad es
1: que... El, el momento, a mí me hizo mucha gracia el... Que yo supongo que porque, porque os llegaría, ¿no? El momento de, si le das la vuelta al marcador del Undaute, está el otro, mm. el, la otra facción, no. ¿eh?
4: Pero, pero, pero fíjate que cuando yo hice ese vídeo, lo, lo hice sin mala intención. Sí, sí. O sea, digo, hostia, voy a hacer un vídeo para explicarlo, porque parece chiste, pero es que hubo muchos emails de gente diciendo, claro... Alguien que no sabe de qué va el juego lo abre y, 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 y se puede dar esa duda, ¿no? Entonces, hostia, yo sin mala intención hice ese vídeo, pero bueno. Eh, no sé, no sé, se si dio... Yo... <risa> ah, no,
1: ya está, está, está estas cosas pasan. Es sí, que sí. tú dices, yo, mi intención era completamente otra. Sí, ¿no? sí, se sí, 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 lo sí. voy a cagar y... igual. Sí, sí, claro, eso es lo que hemos hablado antes, ¿no? Que dices tú, pero es que no sé en qué, momen, en qué momento turbio de esto sí. se ha convertido en lo otro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y también la encuesta esta de, 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 con los autores, eh, sí. eso fue porque hablando, eh, alguien me dijo, hostia, ¿y esto qué pasaría? ¿Quién tiene la última palabra? Y digo, hostia, pues es un buen tema de debate. Voy a tuitearlo. Hostia, se dio una, me llamó sí, Fran, sí. Diciendo, oye, ¿qué, qué, qué está pasando?
0: Eh,
4: ¿Con quién te has enfadado? Digo, no, con nadie. Dice, hostia, es que todo el mundo está comentando de que tenéis sí, sí. problemas con algún autor. Digo,
1: no. No, queríamos crear debate nada más. Y, y claro. lo que gastéis, ¿eh? Oye, oye, te voy a decir una cosa. Como política, para llegar a mucha gente, para, para hacer viral un mensaje, funcionó, ¿sabes? funcionó. funcionó. Ahora, ya, pero, si es positivo o mala, ya eso es otra historia, pero viral se hizo.
4: A, a, algo que me dejó un poco de piedra fue la polémica de la reimpresión de un no sé si la viste.
1: No, ya, a, sí. a tanto, Fiete, no, no, no estamos en todos los araos. nos gustaría porque muchas veces son divertidos, pero no llegamos a todos. ¿eh?
4: Eso fue muy polémico eh, porque, claro, yo decía, hemos agotado un downtime en mes y medio o dos, ¿no? estamos muy contentos. Y hubo alguien que dijo, esto es un fracaso total como editorial. Yo me lo replantearía.
2: A mí que eso, no, es, me quiere, eso me quiere sonar haber leído, pero no...
4: Y yo digo, a ver, eh, ¿qué más quisiera yo? Que todos los títulos eh, fueran así. Y mucha gente opinaba lo mismo que esa persona. Y eso me me, me, me produjo mucha sorpresa. Porque, claro, a nosotros que nos cuesta un huevo vender que un título te se acabe en dos meses y puedas reimprimir, es una gran noticia. Pero que uh-huh. digan que es un fracaso porque hemos roto stock. A ver, yo no entiendo lo que quiere decir. Pero claro, no me sorprendió una opinión. Me sorprendió que mucha gente opinara lo mismo, ¿sabes?
1: Sí, lo que pasa es que la gente eh, yo creo que desconoce cómo funciona este este mercado. Es decir, eh, no es tan fácil, por entendernos, no, un libro un libro, por eso vemos las de las, lleva 50 ediciones, porque he sacado 500 copias y si se han vendido, le doy otra vez a imprimir es rápido, ya está hecho la, no me acuerdo cómo se llama, la, esto de imprenta, que, que me va a costar menos imprimir, porque ya las planchas las tengo preparadas, tal, ¿vale? es fácil oye, imprímeme 500 más, venga, pues sí pues está vendiéndome venga, ahora imprímeme una de 2000 es fácil y es rápido, y tú pides a una imprenta un libro y en una semana lo puedes tener ¿vale? un DVD, un CD de música, un Blu-ray, lo puedes tener medianamente rápido, un juego de mesa no en esa pasa un tiempo y es imposible medir el mercado en tu, en tu inicio en la primera vez que el juego llega a lo mejor luego ya sí porque cuando lo vas a imprimir de nuevo ya tienes pedidos de un montón de tiendas que sabes que quieren que te van a pedir 10, 15, 20 tal y, la suma, y dices, bueno, a los 2000 casi que llego pido 2000 o pido 3000 y lo puedes plantear pero en una primera ni las tiendas sabes que te van a pedir exactamente bueno, claro pero, es imposible entonces pero, no romper stock yo creo que eso pasa en juegos, en los, en los más más, ¿vale? Que puedan ser, pues eso, un devir un Carcassonne, y, y, y contando muy poquito, un Jungle Speed, un Double de, de Asmodee y poco más. Hasta el patchwork había momentos que ha estado sin stock, que ha tardado poco en volver, pero ha habido momentos en los que ha estado sin stock. Es, que es muy complicado. Yo creo que todos los juegos que triunfan, hay un plazo en el que está sin stock y luego llegan. Pero eso lo han hecho todas las editoriales, pero, las grandes incluidas, Modé, Blumhaven, casi un año de claro. rotura de stock, pero es normal.
4: Pero a mí lo que me sorprendió es que yo eh, estaba muy contento, lo habíamos celebrado con mi mujer, hostia, qué contento. Y la gente decía: esto es un fracaso absoluto y punto. Hostia, claro.
0: <risa>
1: Se te, se, lo que pasa es que en redes tampoco, tampoco puedes volver a preguntar por eso, pero es, no. preguntarle porque tú no lo tienes, ¿a que no? Esa es la, la siguiente a ver, pregunta, que es por lo. eso, qué es porque tú no lo tienes.
0: Sí, sí, es
4: posible. Ya te digo, en las redes es, es, es a veces, no sé. Son las redes. Son las y, ahora,
1: redes. Y, ahora, y ahora la pregunta, o sea... Ahora intentáis ir con pies de plomo en la red, ¿O habéis dicho, mira, que ya está, que sea lo que Dios no, quiera, ¿Cómo, ¿cómo lo lleváis?
4: Ya, ya ya, hablé con mi mujer y ya, decimos no meter más. más eh. Ha habido más, más, más polémicas, ¿eh? Pero sí, sí no, no recuerdo. Otra me preguntaron el otro día en, en otro podcast, no, no recuerdo cuál.
1: Ah, eh, pero, pero bueno. no estamos en todas, ¿sabes? a mí me, me hizo gracia la de la, del, la de la ficha fue la que a mí sí. más me llegó recuerdo, la de las editoriales también, pero esa yo la vi más de lejos, la de quién lleva razón, no la editorial mm. o el esto pero esa la vi más de lejos, la encuesta, sí. pero la de la ficha sí me hizo mucha gracia porque claro, eso fue fue un poco meme, no se convirtió un poco sí, en meme, ¿no? Ese meme sí, sí,
2: sí, a mí claro. me parece buenísimo
1: claro, <risa> yo me reía y entendía el motivo, decía, es que hay gente torpe que es verdad que no lo van a ver, que no lo van a ver y es muy divertido que, que se... Por si acaso os voy a contar, ¿no? Es? Sí. Y eso fue muy gracioso, pero claro, la verdad es que no, vamos, ni, ni, ni nos da la vida para estar en todas las polémicas y eso. Pero, ¿cómo lo tenéis planteado ahora?
4: No, ¿Un s- poquito s- más de
1: tranquilidad s- o seguir s- igual?
4: No, ¿sabes qué pasa? Que como hemos estado en cuatro polémicas, eh, para mí gordas, porque claro, cuando estás dentro eh, son gordas. Sí, eh, sí, no lo
1: puedo imaginar, claro. Mira, son gordas pero, porque por... no sabes qué te va a causar también porque se claro. dice o sea, bueno está siendo una tontería tampoco sé no sabes cómo te va a, eh, a afectar a nivel empresarial en ventas y demás o sea, claro. puede ser un momento que incluso mira, como decían por ahí que hablen incluso que hablen mal no mal. que sí, que puede hasta venir bien no porque la gente conoce a Tweet Game por lo que sea pero que no lo sabes no verdaderamente es muy difícil de medir eh,
4: sí sí pero eh, cada persona le afecta de una manera a mí me afecta vale o sea no, no me uh-huh. voy a hacer el valiente y diré mira a mí esto me resbala, no a mí o sea, que alguien hable mal cuando ves que, que tú no estás de acuerdo con esa opinión, a, a mí me sabe mal o sea, no, no, la gente dice olvídate, son cuatro sí, pero cada uno es como es Chico, no sé. sí,
1: sí, me sí, olvido, sí. pero en mi cabeza tengo un rojo ¿eh? <ríe> por ¿no? ejemplo,
4: hubo una gran polémica cuando imprimimos el el Hammer of the Scotch y salían banderas de españolas eh, no sé si os suena el ABSK sí, sí,
2: sí me suena Pero ¿Qué banderas eran? Eh...
4: O sea, era era para mí una tontería. Era en una carta, en una carta, yo al ilustrador le dije, oye, para mucho con los escudos, porque aquí hay mucha gente que conoce mucho eh, cualquier tema militar, como me metas un escudo que no es, eh, que sea, por ejemplo, de eh, escudo de los templarios, y y lo metas en Escocia, eh, pues se monta. Entonces, él dice, no te preocupes, te voy a hacer todos los ilustradores, ¿eh? todos los escudos, me voy a documentar. Y yo digo, no, no, ya te los paso yo. Yo les pasé todos los escudos, y dije, haz solo estos. Lo que yo no caí es que en una carta de fondo salió una bandera del Imperio Español. No, no de ahora, ¿vale? Uh-huh. La antigua. y pero, Esto es inadmisible, esto es un desastre, esta copia ya no me la compro, fracaso. Y claro, yo miraba todos esos comentarios hostia, y me salía mal porque realmente tenían razón. O sea, había una bandera que yo ni, ni miré porque se ve en no en tercer plano, en quinto plano en la carta.
0: Uh-huh. Pero
4: si, si tú la miras, se ve una bandera antigua de España, ¿vale? Claro, todos esos comentarios me, me, me sabían mal porque tenían razón y era un error nuestro por no haber revisado esa carta en concreto.
3: Uh-huh.
4: Pero ostras, ¿qué puedes puedes hacer? ¿Hacer una reimpresión? No, no no tiene sentido.
1: Es decir, eh, no es algo que te limite en jugabilidad, que te rompa el juego. Pues yo yo estoy muy a favor de, oye, si un producto viene mal, que se pidan responsabilidades, ¿no? Sobre todo cuando un editorial que que nos ha pasado muchas veces de eh, oye, mira, es que el tablero había una cosa que está mal impresa y ahí tiene que haber un hueco más para colocarte. Oye, pues
4: ocurrratelo
1: porque ese es un fallo gordo.
4: Os explicaré una cosa. El Hammer of the Scots... eh, Nos eh, copiamos al Tablero de Columbia, Pero hubo alguien que dijo... Queremos hacer... eh, Sería ideal que fuera para daltónicos. ¿Vale? Entonces yo lo que dije es... Vale, no pasa nada. Le digo al al diseñador gráfico que lo cambie. Le pago 120 euros por los cambios. Porque hay que cambiar todas las carreteras. Pero cambia este color por este otro y este por esto. Con la mala suerte de que el hombre lo, lo grabó en RGB en vez de CMYK mm. lo mandamos a imprimir a China y nos vinieron todos los Scotch mal, todos los tableros porque el color era un pelín diferente al original o sea, cualquier persona que veía el tablero no lo notaba, pero si metías el de Columbia al
3: lado se veía que el tono era un pelín más claro ¿vale? ¿qué hicimos? reimprimir todo el juego de nuevo porque era nuestro
4: primer juego y no queríamos eh, uh-huh,
3: que la sí, gente comentara
4: sí, sí. es que se han equivocado en el color del mapa, ¿vale? O sea, cosas de estas la, las hemos hecho. En el, en el tablero, otra anécdota, en el tablero del Manhattan Project Energy Empire, pusimos, tradujimos, eh, en vez de. Eh, había había un, una casilla que era educación. Y nosotros pusimos un sinónimo, no recuerdo cuál. Bueno, hubo dos que nos dijeron, esto quedaría mejor educación. Reimprimimos mil tableros por cambiar una sola palabra del tablero. Era era educación y formación, ¿vale? Había una que quedaba bien. Reimprimimos mil, ¿vale? Que el chino nos cobró la mitad de precio para... O sea, cuando hay errores de este estilo, vale. Pero hostia, que, que salga una bandera en tercer plano, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, que es, eh, es algo como muy, sí. muy. Que habrá gente que ni se habría dado cuenta excepto porque alguien lo vio y lo dijo.
4: Exacto, exacto.
1: Mm. Pero bueno,
4: a ver, nos hemos equivocado y nos equivocaremos. Es que es. Sí,
1: no, pero eso va no. a pasar a todas las editoriales. Exacto. Lo importante muchas veces es el. Nosotros, no, no. es que en el episodio anterior hablamos de esto. Es el cómo se responda cuando hay un problema. Vale, sí. que muchas veces, oye cuando se puede responder o cuando es necesario responder, como tú has dicho, no ibais a entregar el Hammer de Scott con esos tableros mal.
0: Uh-huh.
1: Era lógico, pues oye, pues eso, eso es una respuesta, aunque no la ha visto el público, lo está contando no. ahora, pero, pero eso, eso no deja de ser una respuesta, ¿vale? Entonces, ese tipo de ese tipo de, de forma de actuar es la correcta. Otra cosa es eso decir, oye, mira, mira, pues perdona, pero es que eso no, o sea, cuando no molesta en nada, 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 en nada en el arte, al juego que diga ese toquecito del arte que está. Si tú estás diciendo que está en quinto plano, pero pues que estuviera en segundo. Es decir, oye, pues mira, sí. lo hemos errado. Te voy a meter una fe de rata en los juegos. Folio, con la fe de rata es, oye, esta carta tal, esto no debería ser así, debería ser tal. Y ya
3: está.
1: Porque no te va a molestar en el juego. Claro. Sí,
4: Eso también se entiende. Como nivel de exigencia, eh, cada uno se lo marca ahí ya no puedes uh-huh. entrar, o sea, hay gente que te dirá es inadmisible, yo me compraré la versión de colombia donde el tablero es de papel y la caja es de, es sí, de sí. papel también, y no hay ilustraciones pero prefiero que no tenga esa bandera y claro, has de callarte por <risa> porque cada uno pone tiene sus gustos, ¿no? o sea, a mí, por uh-huh. ejemplo, de los de colombia yo he recibido varios emails diciendo, no lo hagáis de, ta- de tablero montado, hacedlo de, 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 de papel Claro, eh, porque es mucho mejor. Porque es gente que siempre ha jugado un tablero de papel, ¿no? Sabéis que los Quark Games sí, 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 ponen sí. papel, ponen metacrilato. Hacerlo mucho mejor, claro, ahí no. Es un gusto. Es diferente al mío, pero eso eh, es un gusto. Hay gente también muy inmovilista, ¿eh? dice, como siempre ha sido así... Sí, que siga siendo lo, así. Que siga siendo así.
2: A ver, yo por sí, ejemplo, porque... el Genesis de GMT no me he comprado el tablero montado pero porque tengo que comprarme la caja nueva. Claro, bueno,
1: te entra en la antigua, claro. Exacto,
2: pero bueno, eh, el el tablero montado queda mucho más chulo. Más chulo, claro.
4: Normalmente queda más chulo el tablero montado.
2: Y no te requiere que te vayas con el metaclato. (risa) A
1: la hora hora de moverte es es mucho más cómodo. Claro, eso es así. También es cierto que para la gente que, que juega mucho Wargame, pues que tienen sistemas de estos raros, de los puedo dejar porque lo hago en una pizarra inmantada, porque le pongo imán a no sé qué, el tablero montado no les vale, quiere el de papel. Pero eso ya es gente muy específica.
3: Sí, sí. sí. ¿Vale?
1: Que, que lógicamente ya ese es eso, el nicho del nicho del el, nicho. Del nicho. <ríe> y a ellos no se puede llegar. Bueno, entonces, eh, por, por salud mental, no más que nada es lo que vais ahí con más cuidadito <risa> en redes, pero, sí, sí. pero ya te digo, yo, te lo ha dicho todo el mundo, pero que muchas veces es que incluso sin... Es que la gente te va a criticar por todo, ¿no? eso es una realidad, ¿no? A, sí. a todos nosotros nos van a criticar por todo porque eh, todo el mundo tiene altavoz ahora, o sea, antes para tener altavoz tenías que, que, que saber lo que decías, por decir de una manera, para que te dieran altavoz, pero ahora todo el mundo tenemos altavoz sí. y eso es un problema, la verdad.
4: Bueno, es un problema y es una ventaja también, ¿eh?
1: Bueno, sí, o sea, sí. Yo te diría que sí y no, ya. ¿vale? Pero, sí, Frank, no.
4: Im- Imagínate cuando yo empecé a jugar que hubiera tenido esta información que me estáis dando ahora. O sea, que, que yo eh, cambiaba una regla y no te enterabas. O sea, sí. el autor <risa> cambiaba <risa> las reglas. O sea, yo conozco gente que está jugando al talismán de hace 40 años con las reglas originales y que juega mal. Porque claro. es que... porque, porque tiene el juego ahí y, no, y nunca ha entrado en internet. Me, o sea, la labor vuestra de los medios y de internet para mí es acojonante. O sea.
1: Sí, pero pero es distinto. Yo cuando te estoy hablando de esto del altavoz hablo más de, de la persona que se es que enfurruña hay... y que como no opina como tú y crea ah, un debate sí. y, y hace sí, ruido y pues, tal. Para pues es, decir. Eso, sí.
2: Hay tanta facilidad para una cosa como para la otra.
1: Claro. Sí, sí. O sea, está, estamos en la, en la época de mayor, de mayor bulos de mayor historia, por esto, ¿no? Porque, claro, como todo el mundo tiene, y si tú te fías de la gente y alguien dice, ¿por qué no lo sepas? Por mala intención, por lo que sea, dice una noticia y se empieza a hacer viral, a lo mejor una noticia falsa, pero claro, ya nadie echa cuenta, todo el mundo tiene el tabo eso se difunde y luego, pues, no existió. Y ahí sí. tenemos a Ricky Martin y la nocía, y eso de hace tiempo ya, así que sí. os podéis imaginar, ¿vale? Es sí, decir, sí, sí. que por eso digo que, que ese, ese mundo para lo bueno y para lo malo está ahí Está ¿no? ahí, es. Cierto. Eso es. Digo, para lo bueno y para lo para malo. malo que tenemos las dos vertientes por, por, por tanto eh, Artur, yo creo que por nuestra parte ya es poco más que preguntarte, es más, creo que nos sí. vamos a quedar sin espacio para no <risa> <risa> para nosotros meter más cosas en el programa, hoy se nos ha hecho larga la entrevista, pero, pero oye, muy chula bueno, eh, muy, muy, muy agradable,
2: o sea, tú lo decías antes yo lo digo por nuestra parte al menos o sea, por mi parte muy agradable
1: por
4: sí, mi parte sí. también y de verdad llevamos casi cuatro horas y yo diría, y diría que hemos empezado hace diez minutos
1: sí no la verdad es que se, se ha pasado se ha pasado volando sí. hemos hablado de muchas cosas muy yo creo que muy interesantes para, para el público vale para conocer un poquito esa trastienda que siempre que siempre decimos no incluso esas decisiones ¿no? que nos comenta que, que Que entendemos la dificultad de tomarla, de reimprimir, no reimprimir, de Mm. este concepto, no este, eh, tiro de ilustrador, no tiro de ilustrador, todos esos conceptos, la verdad es que son muy curiosos de conocer, la verdad.
4: Oye, pues de verdad, muchas gracias y y nada, cuando queréis echar una partida a algo, (risa) eh, bueno, (risa) gismo ya sé que no es de carrera, eso está bien, o sea, no pasa nada porque a la gente no le guste un juego de. Es que a mí tampoco me gusta. Los de la cerda, generalmente. Y, y no me he muerto, o sea. No,
1: pues cuidado, no te vayan a matar, ¿vale? No, que era que es eso, broma, era, que...
4: era broma, era broma, sí me gusta. A,
1: a mí no, a mí no, pero. pero en a mí general. tampoco,
4: a mí tampoco. A mí, a mí me gustan CO2. Me el CO2 el más, es la que más y el, me gusta. No, ¿Y el, y el Kanban. El el sí.
1: Creo que todo, todos, los que no nos gusta la cerda, nos gustan esos juegos de la cerda. Es algo. Ahí tiene que haber algo. Sí. Sí. No es que Son los dos que tengo. Ah. Sí, sí, yo también. Bueno, ¿y, ¿y
2: el mercado de Lisboa que me metí en él? No lo he probado. Yo tampoco. Es, ¿eh?
1: familiar, es un familiar que, que sacan del Lisboa y que, bueno, con Julián Payón, creo que es algo así, el sí. productor, algo así, y, y crean un juego distinto, un juego más de corte, más familiar. Y eso que todo el mundo habla muy bien de él. O sea, tiene, tiene que estar bien también. Eh, yo te voy a hacer una pregunta más, Artur, porque sí. sé que el pole position sí si lo tenéis en... En Tabletop Simulator, creo recordar, ¿no?
4: Eh, lo tenemos en Tabletopía. ¿Te animas, Fran, a hacer una partida este sábado?
1: Yo, es, este sábado, este sábado me pillas en regular, ¿vale? El sábado. Otro día, a lo mejor oh. sí. Vale, pero el sábado me pillas porque tenemos tengo una semana a tope.
4: Fran, a tope. Tenemos un monoplaza para ti reservado.
1: Cuando vale, quieras. venga. vale <risa> Yo me lo miro, me organizo y ya te pregunto ahora, ya te pregunto por privado eso, pero, pero a, lo mejor, a lo mejor sí. Dependiendo de la hora, a lo mejor sí. ¿Vale? Mm. Me organizo y a lo mejor sí. Eh, te, te decía, los demás juegos que, que, estáis, que vais a traer y tal, eh, ¿estáis trabajando con, con este tipo de plataformas para testear y demás? El, sí. no, el Downfall está basal.
4: El Downfall of Empires está en Basal y el C-Rex también está en Basal. ¡Qué bien! Eh, lo podemos probar cuando queráis. Aparte, me iría bien porque sería mi primera partida autónoma, sin, sin tener a Víctor al lado. Claro. <risa> sí. eh, Estos dos, el Pool Position está también. En, bueno, los nuestros, diría así, grandes, el de la Surrender. Los cuatro grandes nuestros están todos en Basal. ¿sí? En Basal uh-huh. o en Tabletopía.
1: Claro, a salir para los más wargameros y Tabletopía sí. el general, por Pole Position y demás. Exacto. Perfecto, perfecto. Pues nada, eso también para que la gente lo sepa, que al Pole Position, supongo que cuando esté el Kickstarter, ahora mismo supongo que lo tendréis a lo mejor en no abierto y lo abriréis cuando, ahora, cuando se abra el Kickstarter. La, ahora pues estamos bien.
4: justo en pretemporada. Ahora estamos hemos abierto para enseñar el juego uh-huh. a la gente que se quiera apuntar al campeonato. Ahora somos unos 20 y pico, queremos llegar a 24. ¿Vale? Pero vale. si la gente lo quiere probar, simplemente, pues nada, que sepa que es una tarde, porque es un juego que en tabletopía se multiplica por dos el tiempo, porque hay que ir contando casilla a casilla, vale pero sí, que sí, nada, cualquiera pienso. que lo quiere probar, oye, el autor aparte está hiper, eh, o sea, hiper motivado con enseñarlo y yo también
1: perfecto pues eso también para que para que la gente lo sepa vamos que, que también creo que es importante pues ahora sí ahora sí ya nos despedimos Artur muchísimas gracias por, a ti, por a estar nosotros
4: a hombre igualmente
1: y nosotros aquí terminamos el programa así que vamos a decirle también adiós a la audiencia por, por bueno por haber escuchado toda esta historia detrás de una editorial que creo que, que os habrá gustado sí. mucho y como siempre, preguntas y dudas que tengáis, nos las hacéis llegar con comentarios. Y si hay alguna pregunta para, para Artur, nos la ponéis. Que sí, yo por sí. mí le pregunto a Artur para que Eso para es. que nos la responda sin problema. ¿Vale? Por o sea supuesto. que sin, sin problema. ¿Vale? Pues ahora sí. Muchas gracias, Artur. A vosotros. Mismo. Adiós. Muchas gracias. Nos vemos en las
2: redes. Nos leemos.
1: Pues venga, Chaito, hasta el siguiente programa.
2: Venga, chao. Hasta
0: luego.